0: Olá amigo reparador, obrigado por estar aqui com a gente em mais um podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? conforme você vai estar assistindo. Hoje um papo muito bacana com um grande parceiro nosso, experiente, conhece tudo tecnicamente, vai ajudar bastante você reparador em muito conceito. É o nosso professor da nossa oficina do saber também com conteúdo maravilhoso. Amigo parceiro de muitos anos, obrigado aí pela presença, é bom conhecê-lo já já. Primeiro, agradecer aqui, João, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Oh, Rafa, obrigado, pessoal da KVM, nossos parceiros aí, obrigado aí por estar sempre com a gente. Então, muito obrigado, mais um podcast da Mitec. Que número que é esse aí, Rafa? 22, talvez, né? Que bacana, que legal. Então, acho que por aí, né? Vamos para mais, dois para menos. Bom, primeiro, os recadinhos da Mitec, como, né, como é tradicional. É... Em sempre fala do nosso catálogo eletrônico que tem a busca por placa, né? então uma maneira mais, mais fácil de se encontrar um produto, né? sempre o problema é a aplicação, nós recebemos um 0800 da MT, 70% das ligações é dúvida de aplicação, pela complexidade que está o veículo hoje, a variedade de itens, então a gente tem a mais um, um recurso que é a busca por placa, um trabalho muito bacana do no nosso TI, que aí você faz a busca e acha o carro, acha os produtos, aí fica mais fácil confirmar realmente aquele. Outro recado é a nossa Oficina do Saber, como falei, nosso convidado especial aqui é um dos professores. Então, uma plataforma com mais, chegando a quase 50 mil alunos, né? Com bastante conteúdo, mais de 40 cursos. Hoje, falando aqui antes da, do vídeo, que a gente vai ter um, um parte 2 muito bacana, muito prático para vocês no dia a dia da oficina, né? Nós já vamos falar é. sobre ele. E, então, bacana, a gente sempre colocando conteúdos novos, totalmente gratuito e com certificado, e ajuda a inclusão de muita gente que quer entrar no setor de reparação, nós estamos precisando de gente, então aí é a forma plataforma gratuita, se você gostar dessa área, por favor, bem-vindo ao nosso setor, né? na nossa mão de obra, que a gente está tanto precisando nas oficinas, né meu amigo? Exatamente. Então, outro recado também, é, no nosso compra MTE, você tem um desconto lá, um cupom de desconto, quando você não encontra um produto MT no seu fornecedor tradicional, você pode entrar no site da MT, entre no Compra MT, você vai encontrar parceiros e clientes nossos que vendem os nossos produtos nessa plataforma e você pode encontrar um produto, talvez, de um carro mais específico, que não encontra na, no seu fornecedor, você pode encontrar pela internet, que é o famoso Marketplace, MT tem todos os itens dela disponíveis para você e sempre um parceiro nosso, um cliente nosso lá revendendo, tá bom? É isso? É isso, Rafa? Ou, uh, não esquecido disso, importantíssimo, né? Nós somos parceiros da Emprega Mecânico. É uma iniciativa muito bacana, totalmente gratuita, da Escola do Mecânico. Nossa amiga Sandra fez um trabalho maravilhoso na pandemia. E vinha fazendo e na pandemia, então ela liberou gratuitamente. Você pode encontrar uma oficina lá, né? procurando um emprego. E a oficina também pode procurar um profissional nessa plataforma chamada Emprega Mecânico. Só entrar no site da MT ou na Escola do Mecânico ou no Emprega Mecânico. Você vai ver todas as informações. Então deixe seu currículo ou você, oficina, procure um profissional por essa plataforma. É totalmente gratuita. A Sandra deixa aí só gratuito para você ajudar o setor. Uma iniciativa muito bacana.
1: Sandra Nali. É, Sandra Nali. É,
0: uma parceiraça. Né? Que trabalho bacana você está fazendo, Sandra. E isso aí, né? Tá bom. Leandro. Muito obrigado por você ter vindo aqui, muito prazer agradeço. receber você, um parceiro de tantos anos, de tantas histórias e conquistas e desafios. Muito obrigado aí por você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço aí o, o convite e a parceria, né? São 18 anos. 18 né? anos já? 18 anos. Você 18 aguenta nós?
0: Em
2: 2004, <risos> é. é é. começamos aí como Thomson Car.
0: Thomson Car. Era Car. A chamada chegou
2: no Ipanema.
0: No Ipanema.
2: Com um letreiro, né? Um luminoso. Luminoso. Thomson Car.
0: Thomson Car. Isso aí, né? Era a nossa Ipanema Branca, a ambulância. E era uma ambulância <risos> era mesmo, né? Eu, no... você mesmo.
2: É mesmo. mais
3: é. aqui. É. Leandro Beleza.
1: Marco, de Patinga. É. Patinga,
3: é. Você Minas é mineiro, Gerais. então.
1: Sou mineiro. É. Vale do Aço. Vale do, do Aço. Aço. Eu sou
2: nascido em Caratinga. Caratinga? É, uma cidade 100 quilômetros depois de Patinga, cidade interior, é, cafeeira, né? Lá uhum. O povo vivo da agricultura. E eu comecei lá. Eu fiquei em Patinga até os 26 anos. Ei, Caratinga. Caratinga. É a minha terra natal. E fui para Ipatinga. Ipatinga é que eu fui desenvolver mais na área. Tá? Ah, é? Eu Mas fosse... eu comecei em Caratinga. Caratinga, você já é... tinha atividade de, de, de oficina? S lá eu comecei como ajudante. Tá? Ah. Eu tava contando para João lá em casa, onde a gente bateu no papo. Caratinga fica onde? Pergunta de leigo? Leste de Minas, sentido Espírito Santo. Você está na BR-116. É. Ok, 10
3: serrana, 10, 10 15 mil habitantes? Que que é? Grande, pequeno?
2: Não, é pequeno. Tem hoje uns 74 mil, 100 é. mil. É para baixo
3: de Belo Horizonte ou para cima?
2: É, descendo, né pelo... é, você está sempre subindo no sentido do mar, indo para o Espírito Santo e para o Espírito Santo, mas mais ou menos na Isso, altura você de... pega de... a 381 sentido aí Ipatinga governador Valadares sim Ipatinga você entra à direita e vai sair na 116 e vai seguir sair Caratinga, Realeza aí você tem Realeza que é um trevo uma cidade, é um trevo que você vai Bahia, Espírito Santo ou volta pela 262 para BH
1: Hum, é, ah. é a famosa Rio Bahia, é a Rio Bahia. É a Rio Bahia, Rio Bahia. Tem 101, mas é... a 101 é por é, trás, é, a é rodovia do do mar, É, né? é, do mar. é, segue é a a pelo mar. É a litorânea. Litorânea.
0: litorânea, é 116 mais para dentro, né? 116 é mais para dentro. E ela vai Brasil inteiro, é. né? Ela, ela vai Brasil inteiro. Brasil inteiro nessa zona Brasil inteiro, ela já.
1: vai subir Rio, Gente é. dirigir ali na, hoje tá melhor, tá pedagiada.
2: Algumas partes começaram a fazer pedágio. Aquela região ali do Caratinga não tem. Não é duplicado. Então, nós é, é uma cidade muito... Foi conhecida, né? que conheço meus conterrantes que são conhecidos. Agnaldo Timóte que faleceu, o cantor, ah, é de lá. É. E... Menino,
0: menina. Isso. <risos> esse <aí>. Oi, menino, <risos> Oi, menina.
2: E o Ziraldo, cartunista, ah, que é, criou é, o Menino Maluquinho, é. também é de lá. É, também de lá. Que bacana. Muitas pessoas ilustres, né? Que bacana. E as pessoas... Você, <risos> e as pessoas às vezes Eu ouvia né, em programas O Agnaldo Timote falar assim ah, Eu fui torneiro mecânico e as pessoas não acreditavam é. A oficina que eu comecei Eu entrei Ela estava na quarta geração Mas o bisavô do, do, do meu patrão Ele foi o patrão Do Agnaldo Timote então lá tinha um pôster Porque era um, vamos dizer assim Poxa vida, tem um cantor nacional Conhecido nacionalmente é que foi meu funcionário. Eu então, tinha a foto dele lá, um moleque de uns 14 anos na época, deve ser isso, 16, trabalhava no torno. O irmão dele também, o Paulinho Timote, era torneiro, o irmão mais velho dele. Então eu trabalhei, eu comecei nessa oficina. Essa oficina, olha que bacana. Eu entrei em 1986, 87 com 14 anos. Hoje eu estou com 50. Então, aí eu comecei ali. É uma oficina que fazia de tudo em elétrica. Fazia tudo em elétrica. Tudo, né? tudo, tudo. E torno tinha que ter na oficina, né? É, Sem e todo não. mundo tinha torno. E, então tinha um cara específico pro torno. Né? Nessa época que eu entrei, já era outra pessoa, mas tinha essa história do Aguinaldo, do Aguinaldo ali. Então, quando é. o Aguinaldo falava, ah, eu fui torneiro, ninguém acreditava. ele
0: Acreditava, mas foi mesmo, é verdade Ele foi torneiro. É, que legal. É,
2: e ele é de Caratinga. Ele é de Caratinga, Caratinga. família de lá. Ele emplacava os carros na cidade de, de Timóteo, ah. que é depois de Patinga, que é Vale do Aço, Muita gente conhece como a cesita porque tem a cesita que é o aço inox. Uhum,
1: né?
2: exato. Então, por isso que ele chama Vale do Aço. Você tem a Cesita, tem os Minas, tem os Zimec. Ali é uma indústria siderúrgica. Né? O ali tem muito ali... minério de ferro. E minério ali, né? de ferro todo puro. É. Então, ele emplacava em Timóteo, porque os carros dele ficavam com o nome de Timóteo. A primeira Mercedes que eu tive contato para reparar, era dele. Era dele? É, todo ah, é? final de ano, é, Caratinga tinha uma festa chamada Caratinguense Ausente ele e o Ziraldo combinavam de estar presente. Ah, é? Então, ele, ele ia uma vez, a, uma vez a Mercedes deu um problema e eu, a oficina que eu trabalhava, né, família conhecida dele, ele deixou lá. Então, foi a primeira Mercedes assim, que eu vi de perto de perto. tinha sido o Aguinaldo. Aí, em ah, 87, é. ela era 84, 85.
0: Então, Os primeiros
2: importados. Os primeiros é importados prata. Importado, é, é, coisa linda. é... A fita auto reversa, a gente não conhecia. Eu é,
0: conhecia essas coisas. De 84 nem estava liberado a importação, oh, mas como é que conseguia não, trazer. Era era difícil, difícil trazer? Era difícil. trazer, né? É,
2: lembra o então, modelo? Rapaz, era conversível, grande. modelo eu não lembro.
3: Ah, acho que eu sei qual que é uma coisa. Os
2: faróis eu... grande né? É. Era muito bonita não, eu cheguei, Pô, não, o Timóteo
0: é de lá, não sabia. Aí ele, aí ele fazia... O Timóteo é sobrenome dele mesmo? né? É, era. sobrenome, Só que ele Timóteo. fazia a placa lá pra... Pra, pra pôr no, garfo, pra pôr pra no com
2: carro, pra colocar o nome
1: dele. o um assim. Transan, ele também teve um Transan. Então era...
2: Eu não cheguei a ver. Eu vi o Transan tá? dele. Eu sei que, assim, quando ele trocava de carro, aí ele começou a passar o carro pro irmão mais velho. Então é Do... sempre o irmão dele. foi um dos caras a ter carro importado na cidade, porque o, o Guinaldo passava pra ele. É, legal.
1: Entendeu? Interessante que... Oh... Eu, eu quero só fazer essa, essa geografia aí, só para me lembrar. Primeiro a gente chega em Timóteo, depois Coronel Fabriciano e Ipatinga. Aí Caratinga fica à frente, não é isso? Caratinga
2: fica 100 quilômetros depois. 98, para ser exato. Só que assim, você pegou Belo Horizonte, passou BH. 381, você pegou 381, então você vai passar Caeté, aí você vai passar entrada para Itabira, né? Itabira vai pra Santa Maria do Itabira também ali, desce, continua descendo, aí você vai João Molevade, João Molevade Nova Era, aí tem Bela Vista, tem cidadezinhos cidadezinhas pequenas ao lado, aí você vai chegar em Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga. E tá
1: Patinga. Colado, praticamente.
2: Colado, é, à medida que foi crescendo lá na região, dependendo do local por onde você entrar, você não vê que mudou de cidade, porque os bairros estão praticamente na divisa. Na
0: outra, né? Tá? Então... Uh, fui tomar água, peguei minha caneca no e... sinal do Rafa. Uma lembrancinha do nosso
2: podcast. Opa, obrigado. Rapaz, caneca, personal...
0: esqueceu. É?
2: Caneca personalizada. Personalizada.
0: Olha lá. aí. <risos> aí.
2: Que bacana. Vou até colocar água nela já. Vai, colocar. É pra isso? Mas ali então é uma região assim: Caratinga você não tinha escolha, né? Ou você ia trabalhar na lavoura de café, ou você ia ser balconista de loja de tecido, calçado, ou você ia aprender uma profissão ser pedreiro, serralheiro, Sim. algo do tipo. Então eu fui para oficina. Eu quis oficina. Você já, já queria oficina mesmo? É, a história é um eu pouco também assim. devia ter poucas
0: oficinas também, né? Não, cara? tem muita. Tem muita lá Tem muita. Né? E a
2: coisa mais interessante que eu descobri quando eu saí de lá. Quando eu saí, que você chegava numa empresa querendo emprego, ir para um lugar maior para crescer, eles te perguntavam você é de onde? Aí você falava eu é sou de Caratinga, não, se você é de Caratinga eu te contrato. Aí um dia eu perguntei pro cara, por que que você é. contrata alguém se for de Caratinga? Ele falou, porque lá vocês lutam com um inidente e aprende. A turma daqui, lá ele se considerava, por exemplo, Vale do Aço e Patinho uma cidade grande em relação é de às relação demais. Mais demais, né? É uma cidade com mais de 300 mil habitantes, tem a maior siderúrgica do mundo, até um tempo atrás era ela. Tem, trabalha com cinco alto-fornos, constante, 24 horas. Então o pessoal considera essa, ah, você vê disso do interior. E na cidade maior, muitas vezes a turma nova na minha idade não queria saber desse Não queria desse tipo saber de isso. Coisa. Já
0: tinha outras coisas a fazer, outros recursos.
2: Isso. Então não, não queria. Vamos guardar isso aqui. Não, só para fechar
0: a caixinha. É cachorro. mais
2: bonitinho. Então eu fui para oficina, mas a história de eu ir para oficina foi assim, eu queria uma moto. Eu queria uma moto.
4: Hum.
2: Aí eu escutei a história de um cavalo. Aí esse cavalo fez eu ir pra oficina. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero uma moto. É, meu pai, ele era muito incentivado, um comerciante nato. Nato. É uma família, né, nós somos descendentes de italiano. Hum. Meu bisavô veio da Itália e para uma cidade mais para o interior ainda, que se chama São João do Matipó, né, depois de Caratinga, uns 180 quilômetros, lá perto do trevo de Realeza, e meu avô, meu bisavô, né, ele chamava Leandro também, na verdade era Leandro, Leandro, Leandro Escrivani, e ele tinha fazenda e tudo, depois né, minha avó, a filha dele, mãe do meu pai, e a família crescendo, teve um acidente na fazenda, e morreu muita gente num, num caminhão, né? Então, esse caminhão, ele hum. morreu alguns pais de família. então aquele negócio de indenização, tudo. Eles perderam a fazenda. Caramba. Perderam a fazenda. Perderam uma das fazendas. Eles tinham mais de uma fazenda. E o meu vô, pai do meu pai... Hoje a gente conhece depressão. Antigamente falava que o cara tava surtando. Nem surtando usava essa expressão, acho né? Que não, né? Acho, não. Normalmente a gente que é mais do interior não conhecia essas palavras, é, exatamente. não. Exatamente. É, tá inflamado é tá, tá, tá doido indo. tá ficando é. doido caduco é tá tá Alzheimer era o caduco. é caduco e ele meu avô nesse coisa de depressão ele começou para jogar tina começou a jogar baralho e ele perdeu uma fazenda em Realeza o é um avô até... que tinha fazenda
0: era o avô, avô, que avô que tinha fazenda que tinha fazenda hum, hum, então, então, o bisavô italiano
2: tô, o bisavô também tinha fizeram riqueza ali na isso, região né com fizeram, Itália, fizeram, fizeram, isso, fizeram riqueza então, isso ele chegou eles falavam que era tipo cacheiro, acho que era cacheiro que falava.
1: Cacheiro viajante.
2: Isso, o cara com um monte de mula e é. carregando as coisas. Meu, meu bisavô fazia isso. Caramba. E o avô, né, o pai do meu pai era neto é, neto, filho de português. Português é vindo de Portugal, né? porque eu acho que todo brasileiro é descendente de Portugal, não tem lógico. É. Mas esse não esse, o pai tinha vindo de Portugal. E era o outro bisavô. E, nesse, e esse avô, pai do meu pai, nessa depressão dele, do acidente, ver a, a, a família perdendo, perdendo cu, tudo, né? Né, indenização, vendendo fazenda, ele foi para jogar tina, fica baralho postado. Aí meu pai contava que de um dia para o outro, ele sai de, meu avô sai de dia de casa fazendeiro e volta para casa quebrado. Em realeza tinha umas balanças de pesar cereais, né, pesar café, Sim, arroz, milho, milho feijão. feijão e silos era tudo dele ele apostou aquilo numa noite e ele perdeu, ele só chegou e avisou pra minha avó, perdeu tudo aí eles vieram pra Caratinga veio pra Caratinga, comprou, a rua que eu nasci, era uma fazenda que foi do meu avô, que hoje é uma rua lá todo mundo fala assim, rua do paraíso, ela chama rua doutor Isaac Souza Lucas ela foi uma fazenda do meu avô a gente tem as fotos, foi uhum. loteada então ficou ali uma chácarazinha uhum. daí eu cheguei a conhecer lógico meu avô, mas ele morreu, acho que eu tinha 5 ou 6 anos. E o meu pai, então veio a família. Né? Os pais que eram fazendeiros, agora os filhos tudo quebrados. Quebrado. Meu pai foi ser garçom. Então o filho de fazendeiro foi ser garçom. Caramba, a minha cara. mãe costureira. Né? O lado da minha mãe também, muito meu avô também era muito trabalhador, era um construtor. A história dele também é muito bacana. Ele não sabia nem ler direito, aprendeu depois de adulto. E... Eu lembro de um, um lugar que eu fui comprar minhas primeiras ferramentas. O camarada falou assim: Ah, você é neto do José Dias Tomé? Falei, Sim, se chamar meu avô de José Gasparino. Falei: Sou. Quer nem saber CPF? Se eu quer saber nada. Pode vender para ele fiado, porque o avô dele é o mais honesto que eu conheço. Meu avô, quando chegou na cidade, veio da roça também, para ser pedreiro. A história que eu ouvi é que ele chegou num açougue, um monte de filho, e pediu é. para comprar fiado. O cara não conhecia e falou: Eu tô trabalhando na obra aqui em frente. Aí ele falou assim, não, eu te...
0: Esse avô, o, pai, o da... pai da minha mãe. da tua mãe, tá, tá.
2: Vendeu pra ele e ali ele começou a criar o vínculo e depois ele se tornou dono de uma construtora e tudo. E o homem, ele era cego de um olho e aprendeu a ler depois de adulto, depois que veio pra cidade. Nossa. E vários Nossa. livros que um engenheiro amigo dele dava os livros pra ele. Então ele lia. Ele lia, ele aprendia, ele tocava, Todo mundo falava assim? O hospital de Caratinga, e algumas casas de alguns médicos muito conhecidos lá. Todos foram obras que ele tocou. Então, não falava assim, não. Obra tem que ser tocada pela equipe do Sr. José Dias também. O Zé Gasparinho. É, então, essa é, é, é a origem, né? Sim. Mas e o cavalo? É. O cavalo é o seguinte: o meu pai, de garçom, foi ter uma mercearia. E ela cresceu e tal. Já tava virando já um atacadozinho. E eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu quero uma moto. Eu aprendi a dirigir, eu tinha 10 anos. É. Eu ia lavar o Fusca do meu pai, um Fusquinha 66, verde oliva, 1.200 ainda. Eu fui lá, lavava o carro, o pai deixou a chave, eu falei: ah, ele pisa nesse pedal que era embreagem, não sabia nome. É. Ele pisa aqui, empurra essa alavanca pra frente, solta e pisa no daqui, você não anda. Eu funcionei o Fusca e saí igual um doido, subi num barranco em frente de casa o Fusca pendurado lá no barranco <risos> mais de 45 graus. Correram lá na mercearia. Ele falou, é seu filho, seu com o Fusca. Só falou: falar, ah, você quer aprender a dirigir. Você não tem idade, não. E ele ria. eu com 10 anos. eu com 10 anos. Aí ele foi ensinar minha mãe a dirigir. E eu sentado no banco de trás, eu observando. Aí um dia eu peguei o Fusca. e ia andando no Fusca. Aí ele não ligava. O meu pai, ele achava assim, você tinha que aprender. Tem que aprender. Aí ele falava uma coisa. Que eu já falei isso com os meus filhos. E eu acho interessante, ele falava assim. Pela experiência de vida deles, tinham sido fazendeiros, depois Sim, tipo, veio ser garçom.
0: Foram humildes e recomeçaram, e, né? Recomeçaram,
2: poxa. todos eles, meus tios, todos eles fizeram a vida e todos vieram ali daquela. Eles falaram assim: brasileiro não desiste nunca, né? É. é. Eu acho que isso vem muito da base, da família. Uhum. Aí eu, o pai foi sentou comigo. Vou te contar uma história. Eu comecei minha vida com um cavalo. Eu falei, é, é, meu meu avô, quando ele veio, ele trouxe alguns andaluzes, uns cavalos andaluzes, lá da região da Espanha e Portugal ali, e começaram a criar lá em Matipó o Mangalarga, que uhum. é uma cruza, né? O Mangalarga Machador, que São Paulo eu acho que é a maior origem, é um trecho aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, não sei a cidade, mas eu sei que todo mundo dá origem, mas meu avô tinha trago e tinha feito, e tinha o Campolina também, Uhum. E meu pai queria um cavalo daquele, porque o pai dele, o avô dele criava e queria um cavalo. Que é um cavalo. Aí meu avô falou assim, você vai trabalhar um ano e eu te dou o um cavalo. E ele foi me contando a história. Aí o meu pai trabalhou um ano, quando uma égua que pariu, ela morreu. Meu avô pegou o potro da égua morta, chegou pro meu pai, tá aí o seu cavalo. Ele falou assim, mas é o seu cavalo. Você não queria um cavalo? Eu não falei que ia te dar um cavalo adulto. Tá aí, é seu cavalo, puro cavalo. sangue. Aí meu pai criou esse cavalo, eles falavam na mamadeira. Eles pegavam um bico de mamadeira Sim, é, e colocavam leite é. e colocavam numa garrafa. Tipo garrafa de cerveja, mas era garrafa de cachaça, de vinho, sei lá o que, que eles tinham. aquilo. E foi criando esse cavalinho na mão. Aí as minhas tias depois foram me contando. Falaram assim, esse cavalo, ele deu um nome, chamava tesouro. Uma cor bonita, diferenciada. Esse cavalo, ele não, ele não pulou. Quando foi amansar, com o seu pai, ele não pulou, ele não deu coice, porque ele foi criado na mão. Então, seu pai chegou, pôs cela nele, subiu, ele saiu andando.
0: Já está acostumado com o dono
2: Aí tinha um padre na cidade, um padre holandês. Ficou louco com o cavalo, porque o cavalo ele era bonito. Ele, parecendo que foi pintado, né? Aquele cavalo que você vê muito em filme. Hum. Ele era uma coisa, a gente fala castanho, eu falo café, be Bege, hum. meu pai falava, não, isso chama castanho. Das quatro patas brancas, crina branca, rabo branco. Então ele, Nossa. ele, Nossa. ele, ele nasceu especial. especial. Aí esse padre deu pra ele um boi giro holandês e cinco vacas novas.
0: O padre, que já... o padre o tinha padre tinha, O padre tinha.
2: É. Aí o padre tinha fazenda e, e trocou com ele. Então ele começou aí, assim, eu comecei minha vida assim. Você entendeu? Eu falei, eu entendi. Se eu quiser a moto, eu tenho que trabalhar e comprar. Ele falou, exatamente isso que eu tô querendo te dizer. Eu falei, obrigado. Pai. Eu saí, falei, o que, que eu vou trabalhar?
0: E assim que você pediu a moto, ele te contou essa e história. Ele contou toda. essa história, quando eu é pedi mesmo.
2: a moto. Eu queria uma RX80. Oitentinha,
1: Oitentinha e amarra, da Yamaha. E isso. Eu
2: queria aquilo. É. Era a carona, né? Tinha o nome de Carona. RX80. Aí. Era bonitinha. Era bonitinho
1: Dois tempos, motor dois tempos.
2: É, mas. É vamos dizer assim, não era recurso, ele não tinha recurso para me dar essa moto, eu, porque eu sabia que ele ganhava o dinheiro com, com o negócio dele, mas é assim, quem tá de fora fala assim, poxa vida que cara é empresário, ele tá ganhando um rio de dinheiro. dinheiro, não sabe a, a vida a que vida vai, que né vai levando, é? e que paga, que, os despesas é só você de filho? não, eu tenho uma irmã, é minha Isso, irmã. eu e minha irmã e aí eu, eu fui, falei assim, eu vou trabalhar com meu tio, eu tenho um tio era irmão dele, faleceu também Chamava Jota, Jota mesmo, J-O-T-A, lá em Patinga. Aí eu fui um ano fiquei um ano em Patinga com o meu tio. Só que eu entrei na escola muito cedo, entrei na escola com seis anos. Eu não sei explicar como, mas com seis anos eu sabia ler e fazer as contas básicas de matemática sem ir na escola. Como meu pai tinha mercearia, eu ficava muito com ele. Ah, tá.
0: Você é mais observador. Eu
2: observação, viu... eu fui vendo, eu o aprendi. Carro,
0: o carro se aprendeu olhando ali. Isso, né? isso. então marchas, eu fui
2: aprendendo. Tal. Aí a minha mãe foi tentar me colocar numa escola, não me aceitaram, por causa da idade. Aí ela, ela ouviu dizer, ela falou assim: olha, diz que a escola adventista aceita esses meninos assim, não é normal, me chamaram de anormal. <risos> Aí minha mãe falou assim, é, eu acho que tem problema. Eu, falei, é, eu aprendi a ler e escrever problema, né?
0: É, não, não é, é problema. Normal. Não, pelo menos.
2: É. E fui para a escola adventista, com seis anos. Depois eu voltei para a escola pública normal. Aí eu voltei para a escola pública, e sempre da escola pública. E com 17 anos eu já tinha um chamado de segundo grau. Então Muito que era... Como é que é? Chamado? Segundo é. grau, que é o ensino é, médio. É, ensino
0: médio já completo.
2: É, eles falavam segundo grau. Segundo grau, isso. feito é. técnico em contabilidade. É. Com 17 anos eu já era técnico em contabilidade. Mas antes disso, com, quando eu fui para o meu tio, eu estava no primeiro ano do ensino médio, que era o primeiro ano do segundo grau, com 15 anos. 15 anos, é. Meu tio não queria. Ele tinha uma oficina, eu falei, tio, eu quero. eu tinha ido para partinha ficou um ano lá com ô, eles. Ô, Leandro.
3: Eu, só antes de vo você avançar nessa parte. Na sala de aula, por ser o mais novo, você sentava na frente ou no fundo? Eu? É.
2: Eu não uhum. tinha lugar, né? Não tinha lugar?
1: Não, a professora vivia me mudando lugar.
3: Mas você de era lugar. quietinho? Você era Não, eu CDF... conversava muito.
2: Conversava muito. <risos> conversava
1: muito. Já deu pra perceber. Isso.
2: Né? Exatamente. Conversava muito. E, e eu não sabia fazer prova calado. Foi um dos motivos que eles não me aceitaram. Tinha uma escola... Perto da minha casa, ela dividia com a casa do meu avô. Escola Cifrônio Fernandes. Era uma escola pública de nome. Antigamente nós tínhamos escolas públicas de nome. Sim, era. A pessoa preferia estudar numa escola municipal ou estadual do claro. que estudar numa escola paga, porque aquela escola ali gerava pessoas que passavam em vestibular. Você tinha que passar em vestibular. É. Ia pra faculdade, né? Era lei de todo mundo. Aí.
1: Você fazia prova falando?
2: Falando, eu. Me entregaram uma prova, eu falei, mas é lógico que o cavalo come capim. Tinha uma foto de um cavalo, você tinha que ligar o alimento, segundo o animal comia. A professora me chamou, você não pode falar, eu tinha seis anos. Aí eles mandaram chamar minha mãe, eu falei, não pode ele não é normal, por isso que eu fui para o Adventista. <risos> ele não é normal. Então, aí eu fui para o Adventista. Porque você ele, falava com você mesmo. Eu né? falava comigo mesmo. É. Aí eu fui para a escola Adventista. Lá <risos> deu certo. Fiquei lá três anos, depois eu voltei para essa escola... Ah, pública, é, né? Pública, né? A que eu
1: queria tá estudar. Tá proibido de falar alguma coisa. É. <risos> eu assim, vou, Mas aí... Ah, mas, mas tem que lembrar. a história que quando... é legal, pô. É. Muito legal, muito legal. Aí
2: eu peguei, é. cheguei para trabalhar com meu tio. Meu tio falou, poxa vida, o menino tá no primeiro ano. Ninguém na família tinha o primeiro ano de ensino médio ainda. Eu era o único. É, Os meus primos não queriam estudar. Minha prima... Não, ah. tem, eu tenho uma prima que era muito estudiosa. Essa, essa por parte de mãe, a Geane, Foi diretora da escola que meus filhos estudaram. Muito. Pessoa de matemática, isso não é normal, né? É. Geralmente quem gosta de, de exata, tudo é meio doido. Aí... Bacana a minha prima. Aí, Eu fui... Falei com o tio, quer trabalhar com o senhor. Ele falou, por quê? Seu pai te contou a história do cavalo? Eu falei, como é que o senhor sabe a história do cavalo? qualquer um dos seus tios você chegar e falar isso aqui que você tá querendo trabalhar, a gente sabe que seu pai te contou a história do cavalo e é verdadeira.
0: Sim, vai trabalhar que você vai conquistar suas coisas. E aí todo
2: mundo já sabia. Todo
0: mundo sabia. E o tio tinha oficina, ou não? Tinha
2: oficina, uma autoelétrica, autoelétrica J. Que é o J tá. Isso, aí eu fui trabalhar com ele. Eu fiquei um ano lá, e ele chegou e me entregou, me pôs atrás do balcão e me entregou os, os catálogos de peças, vinha tudo impresso. Aí a fornecedora muito conhecida na época, ela chamava Bap Bressan. Bap Bressan, Bressan, que era, vendia peças Bosch, e que era para motor de partida. Autoelétrico me chamava de Sim, motor, motor de partida. Batida, autoelétrico. Autoelétrico, é, é, era essa parte. É, né? Ranque, né? Alternador, o tinha uns kits de reparo, aí tinha, acho que é Bush. O Guilherme Bush, é, é um g Bush,
0: G-Busch. Isso, acho que até hoje. Paco Braz, Paco Braz, que fazia Isso. E
2: tinha... Nossa. As outras marcas que agora...
0: Talvez Vapsa. Existir. Vapsa tinha,
2: Vapsa. Tinha.
0: Pois a Bosch comprou a Vapsa. Isso.
2: Né? E eu fui trabalhar, ele me colocou aquele monte...
1: Alternador de... Vapsa, né? Vapsa, era no é. Corcel.
2: Linha Ford era é,
0: Vapsa. Era Vapsa. Vapsa.
2: Linha Chevrolet Delco.
0: Tem uma historinha da, da sigla VAPSA que, que é o um nome. Depois eu vou ver se eu lembro. isso aí. Apsa, meu, tio, é, meu primo é, trabalhou é lá. João é.
1: dias, ali. É.
2: Aí o meu tio me entregou aqui um monte de catálogo. Me entregou uma calculadora e falou assim: você vai ficar no balcão pra mim. você sabe ler, e escrever.
0: Porque o autoelétrico vendia peça também. Né? Ele tinha as peças, tinha as peças né? mas também e, podia e revender. Manutenção.
2: É. E eu falei: mas eu quero consertar carro. Hum. Eu quero mexer. Aí ele falou, não, você tem estudo. Você não tem que sujar a mão.
3: Olha. Falei, isso não, tio, com mas... 16 anos? Com 15. 15.
2: 15. Falei, não, tio, mas eu, eu quero. Eu quero. Quero pôr a mão. e falou, não. Aí beleza. Deu um dia o um horário de almoço, os eletricistas todos pro almoço. Ele tinha ido ao banco. Ele foi fazer o serviço bancário e eu fiquei sozinho. Chegou um cliente dele, num Fusca. Eu lembro do Fusca até hoje, 68, bege, café com leite. É, é café com leite, hein, 68, aí com motor de partida que não dava partida. Será que o Jota vai demorar? Isso falava Jotinha. Jotinha vai demorar? Ele foi ao banco. O que, que é o seu problema? Meu carro não dá partida. Eu falei, ah, vamos colocar ele lá dentro. Aquela época a gente não tinha elevador.
1: Jacarezão.
2: Ah, que jacaré, a gente. Tinha uma rampa de madeira. a rampa feita de madeira, o carro subia e ficava com a traseira mais alta. Mais alto. Jacaré, quando a oficina era maior, já tinha um pouquinho de mais de dinheiro. Eu falei com o cara, vai dando ré nisso aqui. E subimos, o Fusca. Você pode achar que eu vou olhar. Fui lá, fechei a porta da oficina.
3: É, com o cliente, Fui no
2: né? manual da Bosch.
3: Como que era o nome da oficina?
2: Alta Elétrica J. J, -elétrica. Do tio, é o nome do tio. É. é o nome do meu tio. Eu peguei, abri o manual da Bosch. Não era um manual, era um catálogo de peças no catálogo de peças tinha a vista explodida das peças, então você tinha a ordem é, o focinho que a gente falava que era o mancal dianteiro, então você via por dentro o eixo, o garfo, o bench, né, que é o impulsor de partida a uela trava, o anel trava aí o garfo ligava no automático aí tinha a carcaça com a bobina de campas, escova o porta, escova a tampa e a tampinha que fecha a bucha ali de lubrificação eu olhei pro catálogo e falei ah, isso aqui é fácil Arranquei o motor do Fusca, o motor de arranque, coloquei ele na amorça, que eu já tinha visto os meninos prendendo na morsa, peguei é. a chave e montei o arranque, troquei. Aí eu vi, quando eu desmontei eu vi que o porte escova tinha estragado, só que eu não sabia soldar. Eu não sabia usar o ferro de solda. O é. que, que eu fiz? Eu fui lá e peguei uma bobina inteira que já vinha com o suporte-escova <risos> da Bosch e troquei tudo. Montei, aí eu, eu aprendi eu a usar trocando. aquela amostra de soltar a sapata, que tinha uma amostra que soltava a sapata e os parafusos da bobina. Troquei a bobina com porta escova e tudo. Montei, troquei as buchas, tudo certinho, montei, deu partida. O cara falou, rapaz, tem dois anos que eu tenho esse carro e nunca deu uma partida macia desse jeito. Fala com seu tio, agora quem vai mexer no seu, meu carro é só você. Nossa hein? senhora. É. Meu tio chega, eu todo sujo de graxa, que um monte tem em cima da banca e o homem já pagando. Ah, cadê o Aguinaldo? O Aguinaldo era o eletricista Falei, o Aguinaldo tá pro almoço Aí quem montou o arranque dele? Aí o camarada falou, seu sobrinho ó, Eu quero agora que é só ele que mexe no meu carro Eu te falei, mas como que você montou? Aí eu fui ah, peguei, eu falei, só, tá aqui o catálogo Que o senhor me deu pra, pra ver as peças Aqui ó, aqui funciona assim Assim, 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 assim. Aí ele falou, ah, então você vai pra oficina
0: É mesmo, aí não teve jeito. aí não teve
2: jeito Aí eu fiquei no meio da turma, aí eu fui aprendendo Nisso meu pai estava fazendo um tratamento em Patinga, por isso que eu fiquei um ano lá. Eu voltei para Caratinga, aí eu fui para a oficina que, que era do seu Geraldo, que era Eletrooficina São Geraldo, que é onde o Agnaldo Timote trabalhou. Sim. Aí lá eu cheguei e falei assim, olha, eu sou sobrinho do Jota e do Fernando, que é um outro tio meu, cunhado do meu pai, da Disbel, que é uma oficina em Patinga, muito conhecida e tal. Ele falou, o Fernando foi meu funcionário. Só. Ser sobrinho dele, você vai trabalhar comigo.
0: E me deu um emprego. Já deu emprego na hora. Aí você ele falou... Uma experiência, tá? Isso.
2: É. É, eu tinha um, eu falei, tem um ano, tô aprendendo. Ele falou, tá bom. Aí ele falou, ó, oh, aqui a gente começa às seis horas da manhã. Eu falei, tá bom. Da minha casa até a oficina, era sete quilômetros. Eu montei na minha bicicleta, cinco e meia da manhã, seis horas, eu tava na porta. A dona Penha, esposa do Sr. Geraldo, desce ela morava em cima na oficina, na nossa região lá, é aqui, não, que é. eu, eu tô lembrando de Uberaba, é. que hoje eu tô em Uberaba Uberaba não tem muita casa com dois andares não né é, é normal lá as casas serem mais baixas mas lá na nossa região é muito comum casa de dois, três andares, né? dois, três pavimentos eu ela desceu, morava, quando é. ela abriu a porta ela, bom dia, bom dia, e ela tinha me visto conversando com o esposo dela no dia anterior pedindo emprego ela voltou, que ela estava indo na padaria para comprar pão, liberar os filhos para a escola, aquele negócio todo. Ela voltou e falou, Geraldo, o um menino que se marcou com ele seis horas da manhã está ali na porta.
4: Uhum.
2: Ele desceu, o que você está arrumando aí? Ele falou, se o Flor comigo meia seis horas da manhã, eu cheguei. Uhum. Aí ele falou assim, tá bom. Vem cá, vamos tomar café com a gente. Eu subi, tomei café com ele, voltou, abriu a oficina, me mostrou a oficina toda. Aí quando ele pegou e falou assim: "Você estuda?" Eu falei: "Estudo e já consegui a matrícula para noite, eu vou estudar à noite." Aí ele falou: "Já conseguiu já, já mudei para noite. Que sério que você tá estudando?" Eu falei: "Eu tô no segundo ano em ensino médio. Né, né, é o, neto, é o primeiro, neto, você né, fez que eu... patinha, né?" Isso, é. eu tô no segundo ano. Ele falou assim: "Não vai para oficina." Eu vou te colocar no meu escritório." Eu falei: "Não, eu quero oficina." Porque não era comum você é chegar comum, na oficina não, com com essa formação, Com essa já, formação né? já claro. eles Geralmente a gente ia porque aprovação. não queria estudar, né? Fugia é, da aeronáutica, gente. fugia do exército, é. fazia...
3: o, o louco é, é como a fotografia mudou, né? Hã? Tipo, ele estava estudando no segundo ano do ensino médio. Isso. E o dono da oficina, o empresário, o gestor, olhou para ele falando: "Você vai ficar no escritório." É, porque um moleque de 16 anos, no segundo. Hoje, você vê como hoje é completamente diferente, entendeu? É. Comple... Como mudou, é, mudou as coisas mudou, a figura, a configuração absurdamente. Mudou,
2: mudou, total. É. Hoje Sim. se vê a necessidade que precisa estudar. É. Aí eu fui para não, eu quero ficar na oficina. O meu negócio é oficina. Ele falou, então tá bom. Aí eu fiquei. E na época, era 87, 88, 89, os carros. A gente não tinha BMW. Mercedes, a Mercedes que eu vi foi Sim. do Aguinaldo Lá que eu fui conhecer do Aguinaldo Mot. você não via é, vamos lá, Porsche Sim. a gente sabia que o Ferdinando Porsche tinha inventado o Fusca mas que existia um carro com o nome Porsche, a gente não tinha conhecimento e no interior, no meio de fazendeiro o que rolava era picape, Willis, Jeep Willis, Kombi, Fusca Brasília, Variante TL, é. eram esses carros aí veio Del Rey que era, que já era um luxo, já. Já né? era luxo, Del Rey Guia, oh. é. É, Pampa, Saveiro, a Chevy né? A Chevrolet lançou a, a Chevy A D20, né? A D20. Né? D20
0: da GM, né?
2: É, depois eu vou contar uma história de uma D20 muito bacana, que foi uma, é. um, foi, me marcou nessa oficina aí. É. A D20 e o Del Rey. Que, que vão falar assim, me lançaram como profissional da área. É. O... E lá atendia tudo. Máquina agrícola, trator, é pilhadeira, carregadeira, reto-escavadeira, carreta. A oficina era muito grande, ela era três andares. Reformava a bateria, eu aprendi Oxe. a reformar a bateria. Aí, e rolava induzido. O camarada que foi lá assim, que era meu mentor, ele já faleceu, sou Oswaldo, a gente chamava ele de Dico, que era o eletricista. Nessa oficina era tão bem organizada, que era assim, tinha um eletricista e cada eletricista tinha um ajudante. Poxa. Quando eu cheguei pedindo emprego, o eletricista que tinha sido ajudante do Dico, né? Do Oswaldo, tinha saído. Tinha ido para uma outra oficina. Aí o Dico tava sem ele... ajudante. E não podia o ajudante do João ajudar o Alfredo. Lá era regra.
0: Era regra. Tem cada um com seu então, ajudante. Então você vai
2: trabalhar com o Dico. Eu falei, beleza. E o Dico era um cara, assim, espetacular. E o Dico tinha sido ajudante... De um cara que tinha pedido de chinês que não tinha nada a ver com chinês, nada, nada, nada chinês, mas ele tinha um pedido de chinês, e esse chinês trabalhava com meu tio Fernando lá em Patinga, que tinha sido funcionário do São Geraldo, e o dia que tinha Nossa. aprendido com chinês. E naquela época rodava uma, umas conversas que não existia WhatsApp, internet, nada disso, né? Hum. Era assim: o melhor eletricista da cidade é fulano de tal.
1: Existia isso, o melhor mecânico. Existia, não. Ainda existe isso. Não, é? É, não mas esse, lugar esse pequeno, lugar era, pequeno. pequeno. Era, era...
2: É o cara. Aí eles falavam, você trabalha onde? Trabalhando na oficina do Sr. Geraldo. A melhor oficina que tem aqui. Trabalhando com quem que é o cara que você trabalha com ele? Foi o Dico. O melhor eletricista, porque ele aprendeu com chinês. Eles falavam desse jeito. E o chinês trabalhava com o meu Sim, tio. Já
0: virou o currículo dele ali. É,
2: aí... Fiquei ali no, no Sr. Geraldo. Trabalhando com o Dico. E... Tinha um outro colega nosso, chamava Luiz. O Luiz, ele é o cara que usava os equipamentos da Bosch os outros, porque ele tinha um pouquinho mais de estudo. Então tinha uns multímetros, uma bancada de teste da Bocha, é. só ele mas ele não pôde ir para a Bosch em Campinas, fazer o treinamento, porque na Bosch não aceitava se o cara não tivesse o segundo grau, não tivesse ensino médio naquela época. Tinha que ter para ir fazer o curso. Não era só comprar a bancada. Então a bancada mesmo de teste alternador e arranque, ela estava guardada, tampada, porque Sem não uso. tinha, não, a Bosch não fez a entrega técnica, porque não tinha ninguém treinado. E o Luiz usava os equipamentos. E tinha a, aquele negócio todo ali, uns manuais, ele não deixava ninguém ver os manuais técnicos. Que ele fez uma amizade com o um representante da BAP Bressan, ele sempre trazia e dava um para ele, uma cópia. Ele escondia os outros, ele não tinha acesso, porque ele queria sobressair ao Dico. Este tinha uma rivalidade, inclusive os ah, dois não tá. conversavam. Não é o Dico,
0: é, é assim, outro. Era o que... outro, eu que vou... eu não
2: podia ajudar. É. Aí o que, que eu comecei a fazer? Eu falei, eu não vou almoçar em casa, todo mundo ia almoçar em casa. Eu levava marmita. Eu, falei, eu vou comer aqui. Aí um dia eu falei assim, uma hora eu vou pôr a mão naqueles mano. Eu ficava perguntando pro patrão, que que É dele, o cara deu pra ele, a gente não pode obrigar ele a mostrar, mas tem muita informação ali. A gente não sabe o que, que é, mas tem um alarme que sai... Começaram a colocar no Monza, que você passava o chaveiro com imã no, no vidro. No vidro, é. isso, isso
0: aí, é. Ele é.
2: tinha aquele manual. <risos> tinha um alarme. Meu Deus! Tinha um alarme que foi pra pôr no Del Rey. Esse alarme, o cara da Bosch mandou pra ele um esquema que eu chamo de lógica de relé. Você aciona o relé trava e você pode desligar, fechar as portas que não para mais. Só quando você for na chave mestre e cortar a alimentação
0: ali ele tá tracado ali, né?
2: E isso ali na nossa região Vinha gente das cidades vizinhas Pra colocar esse alarme na D20 Pra colocar na F1000 Pra colocar no Opala E colocar no Del Rey Porque ninguém sabia Era só o Luiz O Luiz vai almoçar Um dia que ele sai meio corrido Ele larga o manual Em cima da bancada dele. Da bancada dele Eu tava lá pra almoçar Eu falei, é agora Vou mostrar em cima do manual. Cheguei, eu olhei, eu não, não podia pegar a caneta, porque o rapaz do balcão, que ficava no balcão de peça, era muito amigo com ele, porque eles ganhavam comissão.
4: Uhum.
2: Então, quanto mais o Luiz vendesse, mais ele ia vender os dois e ia ganhar comissão. Então, se eu pego o manual, ele ia me entregar, aí uhum. ia dar a briga. Eu só cheguei e fiquei olhando, e eu fui memorizando as ligações. Eu fui, depois peguei um catálogo da Marília, de relés, e fui lá no catálogo e fui riscando. Aí eu montei tudo na bancada. Assim, tinha uma, uma bancada de teste. Eu não lembro o nome dela. Era para testar relé, é lâmpada. Era feito em São Paulo. Era uma empresa em São Paulo que fazia uma caixa quadrada. assim você, Já tinha um soquete pronto. Você chegava e engatava o relé.
0: Para fazer o teste. Ela tinha uma do...
2: fonte. Eu olhei aquilo e falei... Eu vou montar isso. Assim, aí eu fui ligando. Quando eu liguei, tum, disparou a buzina. Desligou e simulei a porta. Funciona igual ele faz. E o cara do balcão falou assim, esse é o alarme que o Luiz Monte te ensinou. Eu falei, não, eu fui olhando aqui no catálogo da Marília, fui desenhando esses pontos de ligação, aí ele deu certo. Se o Luiz souber, ele vai ficar doido. Eu falei, não. Aí o meu patrão chegou e falou, não, você viu como? Eu falei, só, eu ouvi o manual aberto, memorizei, desenhei aqui. Ele falou, tá bom, tem um nem, Del Rey que chegou. tirou do... Nem tirou da bancada. Não, não tirei, eu deixei lá, nem fiz a mão, só olhei. Ele falou, beleza, tem um Del Rey do doutor, o cara chamava Alfredo. Doutor é. Alfredo, era um dentista, era doutor, né? médico, não, claro. dentista, era doutor. Doutor Alfredo deixou ir para colocar no Del Rey. Que tinha, saía da concessionária, a concessionária quase não tinha oficina. Então, levava para as oficinas fazer o serviço. Tirou da concessionária, que ficava a uns 500 metros, veio, colocou dentro da oficina, só para colocar o alarme para o doutor Alfredo. Sr. Geraldo, você acha que você monta? Eu falei, eu monto. Montei. Nisso, o Luiz almoçando. Ele ficava o dia inteiro montando esse alarme nos carros. Eu, com 40 minutos, tinha deixado o alarme montado, funcionando. Não
0: deu rei. Aí, rei zero ainda, né? Zero. Medo, né?
2: Eu saí passando fibra com sonda naquele negócio e fui achando os lugares lá. Pronto. Quando ele chegou, falou, ah, tem um Del rei pra montar lá. alarme. O Geraldo, tá pronto. Pronto como o Leandro montou. Você mexeu no meu manual, você abriu o meu armário. Eu falei, não, você deixou em cima da mesa. Mas tá do jeito que você deixou, não peguei não, eu só olhei. Aí, aí ele falou assim, não, você não conseguiu montar? Eu falei, consegui. Ele falou, rapaz, ele virou pro eu quero esse menino como meu ajudante, eu não quero meu ajudante mais não.
0: Ah, o Luiz pediu você? É, ah, não falou, ficou bravo assim? Não, nome, não. quando
2: ele viu, que eu, só de ver, ele falou, cara, eu estudei esse manual, o cara me entregou três meses. Você viu e montou? Não, você vai ser meu ajudante, eu quero é você. Aí começou os ele já não conversava mais o Dico, aí começou os dois a brigar de novo, porque eles tinham uma rixa. A brigar porque o Dico queria que eu continuasse com ele.
4: Sim.
2: Aí eu falei com o seu Geraldo, vamos fazer o seguinte, eu trabalho na parte da manhã com um, na parte da tarde com o outro. E vão fazendo essa inversão e quem tiver mais apertado eu vou ajudando.
3: Isso, 18 aninhos.
2: É, eu tinha 16. Dezess... Ainda 16? É no é segundo, é, é segundo, é segundo ano de ensino médio. Foi assim.
3: Com 15 você, trabalhou em anos nessa oficina. Hã? Nessa oficina?
2: Essa oficina eu fiquei de, de final de é, início de 88. Eu comecei dia 5 de janeiro. 5 de janeiro de 88 eu fiquei nela até 92. Até 96. Fiquei nela até 96. Aí eu voltei para Ipatinga. Aí eu fui para Ipatinga. Pra... Tá. Aí lá, montei o Del Rey. Aí começou, chegava mais carro para montar lá, vão ajudar. Aí chegou uma carreta que tinha pegado fogo, uma 101 às vezes falava jacaré, né? A Scania jacaré, é, aquela...
0: aquele maçarica, ou chamava maçarico, né? Aí, falava, jac... maçarico. É, maçaricão. Maçaricão. Aí
2: falava jacaré por causa da, da frente comprida, A frente né? comprida, né? Aquela Aí, cor che... é... meio um... um... rosa, né? Era um meio, meio rosa,
0: meio rosa, um laranja, né? rosa. Aí famosa, chegou né? uma... até hoje.
2: Da, chama, tinha uma empresa de transporte chamada Star e ela, hoje eu é, acho que é o grupo Júlio Simões que absorveu ela na época, muitos anos ela chegou, ela tinha pegado fogo no chicote elétrico aí o Luiz falou assim não tá achando, ele me chamou e falou assim, a gente não tá achando chicote pra comprar, o que comprava pronto vamos ter que fazer você me ajuda a encarar isso aqui eu falei, vamos ver. como que funciona eu nunca tinha mexido na carreira ele foi me explicando. Aí a gente foi fazendo chicote. Aí eu passei a mão em caneta, papel e uma régua. Ele falou: a gente precisa de ferramenta, rapaz, chá de fenda, alicate, fita isolante, rolo difícil. Você pega um papel? Eu falei, não, tem que desenhar primeiro. O que, que a gente vai fazer? Não, não existe isso. Eu falei, Luiz, se a gente desenhar onde vai passar os fios, a gente mede, corta, faz fora e depois põe no carro. É. Mas eu nunca tinha visto ninguém fazer chicote mas eu fui vendo isso em, em revista porque eu vi nos livros de venda da DNI tinha venda de chicote, amarilha então tinha o chicote o desenho de algum outros casos, eu falei, oh, é só a gente desenhar seguindo a sequência aí eu comecei a desenhar o diagrama aí a gente fez deu certo, aí todo o carro começamos a fazer nós começamos a criar os manuais dentro da oficina não,
0: não. de
2: sequência de serviço Aí quando eu fui no outro ano, eu com 17 anos, meu patrão me falou assim, você não é mais ajudante, você não, vai, você não vai ajudar mais ninguém. Você agora é eletricista, eletricista vou mudar sua carteira, muda você a carteira. é eletricista. E mudava na carteira, mudava né, Mudava na carteira, você agora é eletricista. Eu chorei, eu chorei. Eu falei, Cara, eu virei eletricista. Aí eu tinha Já que ir de Guerra. Já ganhava mais um pouquinho, né? É, aí eu fui pro Tio de Guerra, cheguei no Tio de Guerra, falei, patrão, eles vão querer um no de Guerra, e eu ainda tô estudando. O outro ano... Aí ele pegou e falou assim, não, vamos conversar o tenente e é a cliente aqui. Só que ele tinha um cliente muito chato. Ah, tá. Ele tinha um cliente muito chato, chato pra caramba, que é o cara que teve o primeiro Comodoro da cidade. Teto, vinil, bege, o carro todo bege, roda raiada. 1980, que o cara tirou zero e tinha aquele carro. E esse carro, quando eu vi ela, eu ficava calado. Eu sabia quem era o dono do carro. Eu não falava de quem que era o carro. E quando eu vi o dono do carro chegar, eu me escondia. Eu não queria que o patrão soubesse que eu conhecia o dono do carro. O dono do carro era o meu avô, o pai da minha mãe. Teu o, avô? É, o José Dias Tomec, da construtora. Eu nunca contei, eu não contava, eu ia procurar emprego, alguma coisa. Eu nunca chegava e falava assim, eu sou parente do fulano. Entendi. Entendeu? Eu não, não tinha Tem que usar... Que dá usar uma isso. É, dizer, eu né? queria conquistar, igual o meu pai também era bem conhecido, eu não falava com o pessoal assim, eu sou filho do fulano.
1: Não, eu sou eu. Eu vou comprar a moto. vou comprar a moto.
2: Eu é. tinha que comprar a moto. E comprei a minha primeira moto com 17 anos. Maluquinho de tudo, comprei uma TT 125. Queria fazer motocross. <risos> Aí, é, com... Né?
1: O, o sonho da, da, da 80... Já eu tinha de embora. 125.
2: Aí eu da TT 125, eu pulei para uma RX 180. E o maior prazer que tinha é que ela andava mais que a CB 400, que ela era dois tempos. Na é. pista as duas ela andava mais. Aí depois eu fui ter a Viúva Negra, né, a tampa de caixão. Aí essa aí o pai falou a comigo, você A, um a RD, RD 350. A RD 350, oh. né? Aí ó. É essa aí. É. é. RD que fez isso E por que que ela tinha essa coisa de Viúva? O
1: YPVS tem... travava, ela não tinha freio, você não parava. É, que foi a primeira moto com duplo freio de disco na frente.
0: Você é.
1: cutucava, ela... Falou,
0: ah, era isso? Era o freio? Era... É, de disco
1: na frente. Foi o primeiro, foi a ela primeira. tinha Daquele
2: freio tempo. muito freio na frente e pouco, pouco atrás. atrás.
1: atrás, não tinha. Aí, Aí você capotava
2: e é morria. E ela ganhava muita velocidade. Ela, ela foi, teve copo Malboro de RD 350. Ela é uma moto que tinha uma competição para ela. De moto-velocidade. Andava demais. Andava demais e cifrei muito dinheiro. Ah, e eu louquinho com aquilo. Aí, o pai falava assim, dinheiro é seu, você é menor. Se a polícia pegar, eu não vou lá tirar. Você vai ficar sem sua moto.
1: Quer comprar, compra. Eu falei, tá bom. Comprei. Leandro, 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 vamos <risos> embora. Vamos Vamo Quero saber... Da oficina. Quero saber da oficina, então, quero saber da... Então, a família Elisângela, os seus e filhos eu... vão chegar lá. Você falou que você tinha o da D20, foi nessa Isso, oficina? Isso, é,
2: foi nessa oficina. Aí, Lá na região, aí depois eles ficaram que eu era neto do homem. Mas por você não falou que era neto do seu Zé? Eu falei, não, hein. E outro, meu avô era muito chato. Chato, chato, chato. Muito perfeccionista com tudo. É. O meu pai foi construir, refazer a nossa casa, aí ele não podia contratar outro pedreiro, outra empresa porque senão aí dava briga com o sogro, né? Meu avô falava, eu que vou fazer. É minha equipe que vai fazer. Um dia o um ajudante chamou meu pai e falou assim, pra encerrar aí a, essa parte. Ô, seu Zé. Meu pai chamava José também, José Mendes. Eu não vou trabalhar pro seu sogro mais, não. Ele falou, por quê? Ele quase me matou com um tijolado ali. Eu entreguei um tijolo empenado pra ele. Meu avô pegava o tijolo e fazia assim, ele olhava. Se o tijolo tivesse uma onda, um empenho de tijolo tinha que ser certinho. Ele devolvia a carreta de tijolo, o caminhão de tijolo todinho todinho, pra, pra empresa que forneceu pro depósito porque ele não encertava o tijolo empenado Nossa, era chato. É chato e com o carro pior ainda aí ele ficou sabendo que eu tava lá, então ele falou, por que você não me contou e ele também brigou comigo, por que você não me contou, eu tava trabalhando no seu Geraldo, porque você ia mexer no meu carro, eu falei, vou, eu não quero mexer no seu carro porque se aparecer um arranhão, o senhor vai querer brigar comigo achando que fui eu eu sei como que o senhor faz. Eu te conheço. Aí tá bom, mas depois eu acabei atendendo ele. E aí veio a D20. A D20, na região lá, tem uma cidadezinha perto, uma Varja Alegre. Chegou a ser, chegou a ser, hoje não é mais, a maior produtora de arroz da região. Um fazendeiro, um cara muito rico na época. Eu sou Crispim, ele foi o primeiro cara a ter uma D20. Mas sabe aquela história da música lá do... Do pagodeiro lá do Conhece Caviar, já ouviu falar, mas não conhecia o Caviar? Uhum. Eu esqueci o nome do cara. Zeca Pagodinho. Zeca, Zeca Neco, Eu sei que, caviar, não sei o que é, já ouvi falar um trem assim. Todo mundo ouvia falar no tal do Zé Crispim, mas ninguém sabia quem era Zé Crispim. Você não via o Zé Crispim. Esse Chico, homem. Rico
0: todo famoso. Todo mundo
2: sabia, fazenda dos Crispim, filhos médicos, mas ninguém sabia é. quem era o homem. Só mesmo pessoa muito do círculo dele porque ele era aquele fazendeiro de estar lá no meio do mato, com, a, com o pé na terra. E ele chega na oficina, todo sujo, a pé, com uma sacola pendurada lá, um bornal, assim. Eu tô precisando de duas baterias para uma caminhonete a óleo. Eles não falavam diesel, falavam caminhonete a óleo. <risos> é, né? isso mesmo, é. Aí eu falei, Se o senhor tá querendo duas baterias para caminhonete a óleo. É, é uma caminhonete minha... Eu deu problema nas baterias, eu falei, ela usa duas baterias, e era só D20 e F1000 que usava duas baterias, era lançamento, né, de 86, né, 84, 85, saiu o D20, me parece, é. então, em 89, 88, 89, o cara querendo uma bateria para uma caminhonete a óleo, não era comum, porque era, elas ainda estavam em garantias, eram poucas pessoas que tinham, e ele não estava nela, Aí vem aquela questão do comércio das pessoas, às vezes, não te atender pela aparência. Pela aparência,
0: né, claro. Irmão. E muitas vezes São entra muitas numa furada
2: histórias. porque o cara chega bonitinho, de terno, gravata, e acha que o cara é doutor, que o cara é rico e que vai pagar, é. e às vezes é um caloteiro danado.
0: Quantas histórias tem
2: desse Isso, tipo, né? aí eu fui atender, o sou José Crispim, e ele não me falou não também. Eu perguntei o seu nome, ele falou, eu me chamo Zé. Falei, ah, meu pai também chama Zé, eu comecei a conversar com ele. Só tenho uma caminhonete a óleo? a caminhonete que eu falei, não sei não, filho. Eu comprei a caminhonete, agora que a porcaria não funcionou lá na roça, e eu preciso de duas caminhonetes. Meu filho vai trazer ela aí. Duas
0: baterias. Duas baterias.
2: Preciso consertar ela, eu preciso de duas. Eu sei que é bateria. eu preciso de duas baterias. Ele falou, é. Então vamos lá. Aí eu peguei o catálogo de preço e fui atender. Estou rodando com ele, mostrando a bateria. Aí lá tinha de todas, o São Geral tinha todas as marcas de bateria. Tinha a Saturnia, que era o grupo Saturnia. É. Então tinha Prestolite Prestolite Durex Durex. É. E tinha tudo, né? Que chamava Ajax na época. É. E tinha várias tinha marcas. LR, a tinha Rayfor E eu mostrei todas pra ele. Aí eu falei: o senhor mora onde? Ele falou, moro na roça. Eu queria saber a cidade. Falei, Não, mas qual região? Porque aqui, lá a região é fria. Eu falei, dependendo do lugar, o senhor mora mais pra montanha, mais pra baixada vim saber o clima, porque tem, eu vendia bateria, porque eu lia o manual das baterias, ó. A Ray era uma das melhores baterias para região fria, porque ela é feita no sul. Então a placa era pensada com um carro lá pro sul. Né? Aí ele pegou e falou, ah, lá é muito frio lá na roça. Mas ele, ele também fazia questão de não falar onde é para ninguém identificar. identificar. Ele tem que ser atendido como pessoa e não como fazendeiro. Uhum. A gente enxergava isso nele. Eu falei, olha... Tem essas duas aqui que custa tanto. O meu patrão me chama. O meu patrão não conhecia ele pessoalmente. E o homem era cliente dele. Tinha uma ficha, os tratores, os caminhãozinhos da fazenda, de Cabo Willis. Tudo fazia serviço lá. Mas conhecia o doutor Crispim, que era um médico. Não, um clínico em geral filho dele, que era o Crispim filho, que é o médico, que ia lá fazer os acertos e tal das fazendas. Aí o doutor eu sou o Geraldo me chamou Fica perdendo tempo, não. É caminhonete a óleo. mas tem caminhonete a óleo, não. Caminhonete a óleo. Comprar bateria para caminhonete a óleo. caminhonete que ele tem? Cadê a caminhonete? O homem tava mal vestido. Aí entra o doutor Crispim com a D20. Já chegou e entrou, desligou. Aí falou, pai, que eu atrasei. Ele falou, pai, o meu patrão, acho que ele ia desmaiar, cara. Ele falou assim, pai...
0: Nossa, meu aí que ainda dá bem...
2: Puta merda. Xinguei, né? É, <risos> é, não, tem
1: problema, problema, problema. Aí
2: ele falou assim, cara, é o Crespinho fazendeiro e é cagada que eu fiz. de o homem escutou, ele falando comigo. Ele escutou? Ele escutou. Ele ficou numa certa distância, mas o meu patrão falava alto. Então, ele escutou, ele chegou e... Aí o seu Crispim veio de lá e falou assim, você paga a comissão pro seus funcionário aqui? Eu pago. Pois é, a comissão vai ser desse rapaz aqui porque ele não sabia quem eu era, me mostrou Entendeu, todas você... as baterias, me explicou e eu vou colocar a bateria que ele indicou. Aí meu patrão falou, você tá vendo? Eu, desde que você chegou aqui, eu não queria você na, na oficina, eu queria você no balcão. Você vende, você conserta, você atende. Eu falei, beleza, mas eu quero continuar na oficina. Aí, aí eu já tava com eletricista, comecei a rodar lá, fui até chegar 96, aí eu saí. Porque passou pra mão... Dos filhos, a gestão mudou, o negócio descambou, o negócio acabou. Acabou um negócio que era bacana. Ficina é, grande, né? Pelo piscina, piscina grande, oficina grande. Ela chegou a ter 22 funcionários. Caramba! Então ela... ela, ela... Ah, foi aquele caso lá. É, é o, o caso é... das motos, que esse trem começou é. a pagar o funcionário atrasado, que é tem tudo. Acabou. Aí eu fui trabalhar, eu fui pra Ipatinha, mas eu não queria voltar a trabalhar pra parente. Porque eu não queria chegar... E falar assim, tô trabalhando com, com o João porque eu sou amigo do João, sou parente do João, o João me contratou porque eu sou sobrinho, não. Eu queria conquistar, eu, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai não chegava e falava quem ele era, ele perguntava preço, ele negociava. Então, ele ralou muito, eu vi o pai ralando. Meu pai sempre foi meu espelho. Uhum. Pai e a mãe. Meu né? pai ainda tá vivo? Não. Pai, não. O pai faleceu com Alzheimer. É mesmo?
0: Com Alzheimer. Minha sogra, filho. É. é
2: e minha mãe ainda tá viva. Também
0: mãe então, tá viva ainda. Pai. É.
2: Aí eu peguei, cheguei e fui procurar, foi onde eu também comecei a descobrir essa história de, ó, se você veio de, de Caratinga, a gente dá emprego. Aí eu tô tentando, meu tio descobriu, o outro tio, o cunhado do meu pai, o Fernando, que a elétrica dele, a, a empresa dele era muito maior do que a do meu tio, o Jota. Sim. O Jota tinha, inclusive, sido funcionário dele. Aí eu fui trabalhar com eles. Aí o primeiro, aí ele falou assim, Não, você tá querendo trabalhar aqui? patinho e não me procurou. não, tipo, porque eu tô querendo ser funcionário. Não
0: quero... Não quero de parente. Pra não é, não quero regali.
2: Foi não, você vem pra cá. Ah, mas antes disso, eu tô, tô pulando uma história bacana. É um o negócio da Bosch. É. Lá no São Geraldo. Ah, eu falei, eu, gente, esse negócio fica debaixo dessa aluna aqui, que é isso aqui. é, o negócio do aparelho. Lá, do cara. aparelho, que era a bancada, ela testava um motor de partida, alternador, e ela tinha um kit de engrenagem, eu nunca mais vi dessa bancada. É que você puxava, simulava o volante do motor no motor de partida, que era pra testar eu, um impulsor, o, o Bendix, que você dar deslizar pra, pra dar peso, para pra dar... tinha um controle de peso, ele falou, é ah, é isso é, é uma pirâmico. máquina da Bosch, ninguém mexe, mexe porque eles não entregaram e tal, o seu gerador, oh, rapaz, isso você tem segundo grau, we. Que aí eu já tava formando, o representante vai passar aqui pra fornecer a peça, eu vou falar com ele, aí olhou tudo, pegou documentação, tinha mandado a documentação pra Bosch, pra ir pra Campinas, Aí ele vira e fala assim, ô, oh, Sr. Geraldo, eu mandei eles rejeitaram. Rejeitou por quê? O menino tem 17 anos. Não pode, tinha que ser maior de idade.
1: Ô, oh, louco.
2: Aí o Sr. Geraldo falou, não, eu vou resolver esse caso agora. Chamou o Dico, que era o rapaz, o Suas na Falou, Dico, você vai pra São Paulo com o Leandro, lá na Bosch. Rapaz, foi tão triste, porque o Dico não podia entrar dentro do seu treinamento. Ele tinha que ficar lá fora, ele era minha barbá, vamos dizer assim. Ele tava lá esperando, me acompanhando. Aí o que, que eu fazia? A gente chegava no hotel, eu, tudo que eu pegava. Mas por que, que lá, ele não
0: podia entrar? Porque não, 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 ah, não podia, não podia matricular, não podia porque não matricular, tinha segundo tinha
2: grau. Era, era um alemão que administrava o curso. É. Aí. administrava, né? Não é. ministrava. Ele administrava mesmo, ele que administrava aqueles negócios. Era um alemão. Aí é. eu falei, tá bom. Peguei falei assim: eu digo, não tem problema não. Nós que chegar no hotel. Rapaz, se fosse nessa época de hoje que tem celular com câmera. E escondido, igual o chinês, ia é. filmar o trem. Aí eu chegava no hotel e falava, Diga, que a máquina ela funciona assim, funciona assim, funciona assim. Quando eu voltei, eu peguei a turma toda. Falei, gente, ó, vou mostrar pra vocês como é que essa máquina funciona. Essa é coisa mais besta do mundo. É. Vocês já podia estar trabalhando há muito tempo. Ó, tem o manual. Aí eu abri a gaveta, o manual tava dentro da gaveta lacrado. Não precisava levar ninguém pra treinar. Eu leio o manual. Eu só leio o manual. Claro. Peguei o manual, abri... Eu falei, tá aqui, ó. Pegamos o um manual, fizemos lá, treinei a turma toda a usar ela. Todo mundo passou a usar a máquina. Todo mundo passou a usar.
1: Bancadinha perfeita.
2: Perfeito. Todo mundo, usando. aí o de cada da Bressan chegou e falou: "Mas todo mundo tá mexendo nessa máquina?" Ela custava o preço de uma Saveiro Summer na época. Nossa, caro, era cara, cara, era caro. Era caro. Era 20, eu lembro disso, 23.800 cruzeiro. Era dinheiro demais. Era muito dinheiro. O Fusca ainda saía 80, não, tinha parado o Fusca Aí tinha ficado o gol, né? Tinha entrado o gol. Um gol novo custava o 6 mil.
0: É, o gol 80, né? O primeiro É,
2: era. Um, gol, um gol novo saía na faixa de 6 mil, 6 e pouca. A máquina tinha custado 23 mil. Ele vendeu uma saveira e um outro negócio lá pra comprar essa máquina. Aí eu. Todo mundo começou a usar. Aí eu saí, fui pra trabalhar com meu tio. Aí começou, aí começou a chegar a injeção eletrônica nas oficinas. Ah, e lá na Bosch eu vi, eles estavam. Preparando o Gol GTI pra sair na rua. 89, é, 89 isso aí. e tava lá dentro. Mas eu não tava fazendo treinamento de Gol GTI. Só que como eu falo muito, converso, pergunto... É... Não, foi Café? tranquilo. Não, tranquilo. tranquilo. Você quer? Eu quero. Aí eu peguei e falei assim... Cara, eu... Eu quero não, Rafael. Obrigado. Eu quero... Queria ver aquele carro ali de perto. Que, cara, é um Gol, mas ele é diferente, era um azulão bonito, né? É, bonito. É bonito, mas... é. Bonito. Mas, pô, um fiquei sabendo assim.
0: que tem um. Prata. Não sei quem no interior, que o cara pega Gol, coloca ele como GTI. Tão famoso esse carro. Que, que ele coloca ele no formato GTI e restaura pra virar um GTI. Ah, oh, que legal. É no
2: interior. Depois eu vou pegar o nome
0: direitinho. Ah.
2: Aí eu peguei fiquei com carro, e eu tinha feito amizade com um dos instrutores, eu fiquei uma semana na Bosch, conversa daqui, conversa dali e tal, aí o cara pegou e falou assim, ó, na hora do almoço, eu vou te levar lá pra você ver o carro. Falei, tá bom, sem ninguém, você não pode contar pros outros não, falei, beleza, eu fui lá ver o carro, <risos> entramos lá, olhei o carro todo, que que é esse troço aqui, os bicos injetou né que negócio é esse falei, eu tenho que arrumar um manual desse negócio meu negócio era manual falei, eu tenho que achar um manual disso aqui e eu vi eu vi o carro todo mas não tinha manual, não tinha nada ele não me explicou nada, ele só deixou ver o carro você quer ver o carro? tá aí, pode ver o carro eu voltei e falei esse negócio tem alguma coisa quando eu foi no outro ano né, 89, 90 o carro foi lançado. Quando foi lançado, a Bosch também lançou bomba, bico, aquele conjunto de resistor que ia ligado nos bicos, hum. e veio no catálogo da Bosch de peça para reposição. Eu, Já eu, disponível para reposição. É quando eu vi aquilo no catálogo. Aí ele tinha chegado na concessionária, e como nós atendíamos a, a concessionária Caratinga, chamava Capel. Como tinha chegado na concessionária, e eu conhecia todo mundo, eu rodava, conhecia todo mundo da concessionárias. Aí eu cheguei para um cara da, da concessionária, onde meu pai tinha sido garçom quando ele chegou no Caratinga, o chefe de vendas da concessionária tinha sido garçom junto com ele, o Saul. Então o é, Saul sabe? me conhecia desde criança. Eu falei, Saul, chegou um Gol GTI aí, cara, eu queria, eu via ele lá na Bosch, quando ele ia, tava lá e tal. Você quer ver o carro? Não, eu quero eu quero material dele. Eu quero saber como funciona aqueles negócios. Os mecânicos que fez treinamento não, não. Mas chegou uma pasta cheia de livro. Vou conversar com o Paulo César. O Paulo Sérgio, que era o dono da concessionária. E o Paulo Sérgio gostava de moto. E a gente fazia trilha. Eles tinham moto, né? Eu tinha TT. Aí o Paulo Sérgio falou assim Ah, você quer... Tem um monte de livro ali. Você quer ler o negócio? é o seguinte. Quando você largar o serviço na sexta, no sábado, você passa aqui eu vou te emprestar o livro na segunda-feira cedo se tem que estar aqui. Levei pra casa e ó, estudei o livro. Digo que o Gol GTI deu problema e só deu um Gol GTI com problema aqui. Eu fui mexer no Gol GTI. Lá na concessionária. Na concessionária eu fui mexer no é Gol verdade. GTI. É. Na garantia. Eu com o time na mão batendo ponta a ponta, achei o problema. Dentro do distribuidor do Gol GTI tinha um pininho que travava o eixo com aqu... aí o povo fala aranha, né? Que é aquela latinha que faz a leitura uhum. do ral sumia aquele pininho e perdia que ficava louco eu não sei como que eles arrumaram que aquele pininho não tava ali mas ele tava sem Falei, ou oh, alguém mexeu aí depois foi depois que lavou o carro aí eu pensei aí eu lembrei foi bom se lavou o cara abriu a tampa do distribuidor para secar e mexeu em alguma coisa e arrancou esse pino porque ele saía junto com a lata peguei um arame cortei que não tinha esse pino para vender cortei um arame na medida que coloquei Pus o Cogiti para funcionar pronto. Agora eu tava sendo conhecido como eletricista que mexia com injeção eletrônica.
0: <risos> Só troquei um pilinho, mas eu pirinho. sou
2: especialista em injeção eletrônica. Aí eu fui lá pro meu tio, depois aí já cheguei, ó, o cara mexe com injeção. Cara, aí foi... Já foi é... Eu já tava casado, eu casei com 22 anos. Casou novo, hein? Casei novo, casei novo. E... Meu pai falava. Mandar um beijo para a É, mandar um beijo aí para Lisa, né? Elisângela, <risos> minha esposa. É. Meus filhos. E meu pai falava o seguinte. O pai, ele era muito centrado com as coisas. Meio, meio nervoso, mas ele era bem. Ele falava assim: olha, ninguém chega a lugar nenhum sem família.
4: Isso.
2: E tinha um outro amigo nosso, que era um pastor da igreja que eu, que eu frequentava. Ele falava o seguinte, o casamento, isso quando eu tava pra casar, é a melhor coisa do mundo ou é a pior coisa do mundo? Ou você acerta a sua vida, vai embora,
4: é, ouça, ou vai ser tá. a
2: pior. E graças a Deus a minha foi a melhor coisa. É. Então, casei, novo. Dei dois anos, nasceu o meu primeiro filho, o Samuel, que é meu sócio lá na oficina. O João conhece os meninos desde criança. Uhum. E aí eu fui pra Patinga, cara. Falei com a minha mulher, vamos mudar pra Ipatinga.
0: Já casado com o casado filho já. Casado
2: com um menino de 10 meses. Ela falou, vamos embora. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas...
0: É, 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 fala assim,
2: o você... oh, cara é doido, né? Foi? mudou, se mudou
0: duas, mudou. três vezes entre Caratinga isso, e Ipatinga. Isso, né? aí agora
2: é. ia ser definitivo. Falei, vamos pra Ipatinga, vou trabalhar com o tio. Hum. Me fez uma proposta boa e tal. Aí ela falou, vamos embora. Vamos embora. É, topou. Topou. É, valente pra caramba. Aí... Fomos embora nós dois, dois meninos, né? Já, Rapaz, com dois meninos já tinham? Não, um filho, mas eu falei assim: dois meninos, ah, eu 22 você, muito, é, Eu 22, era muito não. magro, não era esse corpinho bonito que eu tenho hoje, não. <risos> <risos> eu era muito magro. E ela magrinha, e Novinho, 22 novinho. Rapaz, chegamos no Ipatinga, só os meus parentes, ela não tinha parente lá. Apesar de ser tão perto, 100 quilômetros, mas, cara, eu tinha um filho de 147 com um buraco atrás que já me pediram para tirar de porta de igreja, me pediram para tirar de, de porta de faculdade, porque tava enfeiando, e tinha um buraco mesmo, um podre atrás, é o carro que eu tinha. É. Né? Eu tinha tomado um prejuízo, então para não dar prejuízo para frente, eu vendi o carro que eu tinha e comprei um FIT 147. Eu sou apaixonado com um FIT 147, é o carro. Eu né? tive um também. E esse negócio é meio complicado, né, que tem gente que não gosta. É, eu tive Por...
0: um, era lindo, o 147 eu... Linha Europa.
2: Eu tive o, o Rally e eu sempre gostei do carinha chata. A gente lá fala carinha chata. Alguns é. falam carinha de touro, outros falam... Eu tinha um, um primo, o
0: com a minha prima, também tinha o picapezinha. Também se divertiu com aquela picapezinha que, que, pica... que
2: era... Eu ia pra todo lado no Fiat 147. É, é a minha paixão mesmo aqui, cara. Aí... É por causa da história, né? Tudo que eu fiz foi em cima dele. Então eu pegava esse serviço por fora. Tinha que viajar. Eu ia de Fiat 147.
3: Foi daí que veio o amor pela Fiat barra Maré? É, Maré, eu
2: gosto de Maré, eu gosto de Maré. Rapaz,
3: oh, só, só contextualizar para a turma que está estudando. Depois a gente chega nessa parte, mas para quem não sabe, o Leandro é um dos maiores fãs de Maré que existem no Brasil. Mas depois Sou você fã. explica por que, que você é um dos maiores fãs. Mas volta para a história agora. Isso. Quer ver, então, só para... Deixa eu ver se eu acho rápido. Pode contar, vai
0: continuar que eu Aí, vou mostrar um negócio.
2: Eu peguei, fomos para Ipatinga. Minha esposa, tô junto. <risos> Cara, se a sua esposa não tiver junto, você vai afundar o barco, tá? Uhum. Aquela história assim que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, é verdade. Isso É verdade. A Bíblia diz o seguinte: a mulher sábia edifica sua casa, a, a tola, tola destrói. Exatamente, é. então é, família se você não educar, a Bíblia também fala que você tem que ensinar os meninos o caminho que vão crescer, que eles vão andar é tá lá em provérbios se você não instrui, se você não ensina aí eles vão virar qualquer coisa é. aí vai ser desgosto que lá também fala que o filho tolo é o aborrecimento, é a tristeza da mãe né, porque também a Bíblia fala que o maior amor que tem por outro, é ah, o amor de mãe, não é? Só vamos dizer assim, só pede por de Deus. É. Então, então, filho, você tem que ensinar ele o caminho e tal. Então a gente foi junto. Vamos, vamos, vamos embora. Menino novinho, fitinho 157 com o podrinho atrás, o podrão. Então tem aquele videozinho <risos> que é um videozinho lá, que é, que é uma charge, né? do cara que enchendo um FIT 87 com, acho que um Porsche, uma Ferrari, é. o, e passa um outro, esportivo é, cortando, e o cara fala, o guarda falou oh, tem um 157 danceta um pra cortar os dois. É. Cara, e, é o podrão, ó. Que carro é chique. E depois eu, eu apaixonei pelo carro, apaixonei. Depois eu fiz uma com o FIT E tinha,
3: o Samuel andava no bebê Conforto, que era... No, isso no, não, no cara. Isofix?
2: Existe, não existe isso não. me <risos> ficar pulando lá atrás igual pipoca é, na panela.
0: Imagina, tinha... tinha
2: rapaz oh,
0: só para depois você coloca no vídeo é consegue aqui é, esse aqui eu mandei para o pessoal da escola do mecânico tem um maréia com o capô aberto em frente à escola do mecânico aí em, olha é uma maréia em frente à escola do mecânico eu mandei pro pessoal da escola o Edvan um abraço Edvan Pegaram o pesado na prova final e <risos> colocaram o maréia para os alunos <risos> aprenderem e é uma maréia lá e aí virou um meme né? Legal, obrigado
2: Rapaz, aí. Rapaz, aí... Pra todo lado, era o 147, era a minha paixão. Aqui, Econômico. Andava, andava mais do que o Fusca. <risos> eu tinha Fusca e já tinha Fusca. Então, eu peguei... Aí pra... chegou a Tinha patinho eu fui trabalhar com meu tio. Aí um dia chegou um Monza 500 EF. É, EF, é foi o primeiro. É Emerson Fittipaldi é que, é que eles é falam, né?
1: Futebol, é
0: Aí o, o GTI que vê, que ele é ele né? Isso, é o ele essa... a, tá que...
3: a gente tá em que ano da história? Só para 90. 90... E aí,
2: veio... aí já fui pra 96 quando eu vi o. Ah, tá, o chegou o Monza. O, Monza. É, o Monza. É, que você saiu é, que da oficina. Chegou, né? Né? Isso. Mas,
3: é. Mas o Monza
0: é de 90, foi o segundo Isso. carro. E depois veio o EFI, que é o Mutec 700, na Isso. linha Isso. Monza cadete de Ipanema. Mas o Monza 89. é Emerson Fittipaldi. O o Emerson. Foi em 89 89 90. 99, 99. É, o GTI e ele vieram é, os dois primeiros.
1: O Santana foi. 86, né? Mas não de injeção. injeção, não, não, de injeção, injeção não, não de injeção. Não, não injeção, de injeção. Não. Não. Primeiro
2: foi o Gol GTI. E, e aí chegou, rapaz, um camarada que era amigo de maçonaria do meu tio lá, irmão de maçonaria, e chegou com um 500 EF, vinho, uma coisa linda. É, era... era um carro assim, que hoje é o cara que tá de BMW 328i, Entendeu? Era o cara que tinha moça. É <risos> diretor de empresa. O cara tava de moça, 500 ZF, não era qualquer um. Hum, o cara hum. tem EBM, dá até é BMW-328i, né? Você pois entendeu, né? É corta, corta. <risos> Aí, não é o cara que tá andando de centra. Aí. É. O cara chegou... Gente, o centro é um ótimo carro, hein? Eu gosto de carro. Antes que... Antes que... É, o centro, o centro é um carro bacana. Eu gosto de qualquer carro, a verdade é essa.
0: Aguentar o, o João, Johnny, Johnny é. Brava aqui, o carro é
2: bom. Aí, rapaz, chega o Monza 500 f Problema no vidro elétrico. Ninguém mexe. Eu falei, pô, se são um eletricista, mexe no vidro elétrico... Do, do, do Monza comum quando dizia assim, o SLE não mexe no do, do, do 15F não porque ele tinha uns negócios diferentes, né, que já era touch né? que você, foi um dos primeiros, se você apertava e subia automático, então ele tinha uma central ah, é, eletrônica, é, ele ali, foi um ah, dos primeiros. É, os primeiros então tinha um, uma central eletrônica por trás daquilo ó cara aí meu tio virou pro carro, rapaz infelizmente você ainda precisa continuar fazendo serviço na concessionária, ele falou mas eu saí de lá porque eles falaram comigo que você tinha um funcionário novo e que o cara ia consertar, porque eles não... O carro ficou três meses lá e não conseguiram consertar. Nossa. Aí meu time me chama, você conserta isso aqui? Eu falei, não sei, eu tenho que ter autorização para desmontar o carro. Aí eu fui lá na concessionária, procurei o chefe de oficina, você assim, mandou o carro lá para o oficina então, A gente não tem o material técnico. Ele falou, te arrumo. Porque a gente já quebrou a cabeça e me arrumou uma cópia.
0: E, Vou... e ele ficou, você ficou famoso que foi na Volkswagen, mas é, era GM, né? Então, GM, já comentaram que você isso. já fazia elegência eletrônica. Aí eu
2: fui pra mexer no vidro elétrico do 500F. Eu apaixonei o capanel digital, cara, um negócio totalmente é. diferente. Não era comum pra gente aqui. É, é, Só que é, é. um pedacinho um de fusca, né? Aí cheguei, desmontei que é forro de porta. Aí eu isolava. Eu fazia igual o filme de, de, de investigação criminal e isolava o carro. Só eu que chegava no carro. Mas não era pra ninguém chegar, era pra ninguém mexer no que eu tava desmontando, que eu criava uma ordem de desmontagem. Então eu voltava no inverso. Então eu espalhava aqui muito em volta do carro. Forrava o chão com um papelão e ia no um for de porta. Tem aquele medo de queimar o módulo? Nada, não, eu não. ia na curiosidade.
0: <risos> é. pra...
2: Aí eu comecei a fazer técnica eletrônica, né? o Instituto Universal Brasileiro, cara. Instituto Universal não, que Brasileiro. Que
1: legal, hein? Ah, é. Com correspondência. Você fez esse curso lá? Fiz.
2: Fez. Fiz, aí eu peguei e comecei a ver como que funcionava diodo, como que funcionava resistor, porque eu era técnico no ensino médio de contabilidade, não tem nada a ver com o negócio. Aí eu comecei a fazer. E no Ipatinga eu via as oportunidades para crescer, por quê? Porque lá tinha escola técnica. Só que por mais que eu estava ganhando até melhor, ainda casado. Não dava para eu pagar escola técnica. Era muito caro. Aí eu descobri. Aí eu tinha descoberto Marília. Que a Marília tinha um projeto. Que ela mandava o catálogo. Vinha os relés. E o esquema de ligação de relé. Por exemplo, relé de limpador. Como que ele funciona? Então, pino T, pino C, pino 87. Que é a norma DIN, né? Depois a gente vai descobrindo. Ela, faz, ela fornecia o catálogo com... Começou Cada peça como que ligava Por que? Olha, é uma visão bem antiga né Volta a peça queimada Porque o cara tá ligando errado uhum. Então ela começou a fornecer Aquilo pra mim era colecionável Jornal Oficina Brasil Era colecionável, colecionável.
0: Claro que trazia muita coisa Entendeu? Até Eu agora.
2: recortava a propaganda E cortava os, As partes técnicas E ia colocando em pasta com plástico os Meus colegas falavam assim Esse cara é doido o colega me falou, meu falava, isso é, assim, não é normal, não. Eu falei, por quê? Ficar juntando lixo em casa, a mulher não briga, não. Eu falei, não.
3: Tô estudando. É. Sabe por que isso não era normal? Porque quando você tinha seis anos, você recebeu a prova, você ficava dando a resposta. <risos> os
2: exatamente, exatamente. Aí eu peguei, fui colecionando aquilo fui lendo. Aí, outra coisa que eu descobri, muito bom, 0800. Tem na caixinha. Quando eu descobri 0800 que não pagava, que eu podia ligar para a fábrica, encher o saco do departamento técnico. <risos> entendeu?
3: Uhum.
2: Aí eu liguei para Marília. Falei, olha, eu tô com um Monza, assim, 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 assim. Ela falou assim, a gente tem tá lançar esse módulo. Não, eu quero saber como que ele funciona. Tinha um camada ele chamava o um engenheiro lá, chamava Marcos Vinícius, não esqueço o nome dele. Ele falou, eu vou fazer uma palestra em, no Vale do e é a região que você tá, né? Ele falou, é eu quero você lá, lá a gente vai conversar. Ele chegou e me deu, foi uma matéria que eu mandei para vocês, eu postei lá da revista Reparação, né, é. onde eu tô, estou como colunista, e aí eu peguei, E chamava Univan, Universidade Marília, que era um, um projeto. Isso, da Univan. Igual a gente tem a oficina do saber. É. Nessa né, assim, que são vídeos, e tem manuais e tudo, né? Hoje, vamos dizer assim, hoje está muito avançado. É, é por causa da tecnologia, Isso, disponível tecnologia hoje, ajudou né? muito. Mas era o Univan, isso mesmo, Univan. eu lembro da Era né? é. Aí eu peguei aquilo, rapaz, ah. Falei, agora eu vou deitar e rolar, agora eu gosto do jeito que eu gosto. E o camarada chegou e falou assim: olha, você vai ser matriculado aqui, você vai ser um dos primeiros alunos disso aqui, de graça, porque ia ser cobrado. E eu entrei e comecei, e era fascículos, vinha todo mês um fascículo, aí vinha um questionário, você tinha que responder e mandar, uhum. aí vinha um certificado, com o certificado daquela primeira etapa, você recebia a segunda etapa, e assim ia até terminar, um ano e meio, eu naquilo, gostei daquilo, e fui vendo como funcionavam as coisas e comecei a, a trabalhar, então eu consertei o Monza, tem o vidro elétrico do módulo. o problema do vidro elétrico não era o tal do modo, era chicote a porta abre e fecha, abre e fecha o chicote rompeu é. o cara não fez um teste de continuidade então continuidade eu vi, do... estudo universal brasileiro padre Hells, material da Marília aí veio a Icro com reguladores de tensão aí eu entrei em contato com a Icro no 0800 um dia que eu descobri uma falha no, no regulador de voltagem do Fusca o Fusca tinha um regulador de voltagem para gerador então, vamos fusco assim, Fusca, o gerador não presta. O pessoal falava isso, não carrega Sim. bateria, tem que ter rotação. Aí eu descobri o seguinte, eu, não, eu parei e pensei, falei, gente, ah, quando ele saiu, ele não carregava bateria? Porque o fusco lá de 1900 e borrachinha, né, eu, que eu lembro do, do meu pai, 66. É. 1200, ele não, não tinha problema de descarregar a bateria, a bateria durava dois anos. Eu falei, tem um negócio errado aqui. Eu fui vendo o que que era manutenção errada. O gerador, cê, quando desmonta ele, você tem que limpar a sapata polar, que é onde vai prender a bobina, você tem que tirar aquilo e lixar, porque vai criando um esinabre, hum. vai cortando o aterramento, então a indução... Módulo rei. É exatamente, a mesma coisa, defeito de um módulo rei. Aí vai cortando o campo que vai gerando, vai, que vai ter problema com a carga produzida. Hum limpava aquilo, o Fusca que eu mexia no gerador começava a ficar, beleza, meu tio falou, rapaz o que, que você arrumou? Eu falei, não, o Fusca, isso aqui funciona assim, 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 aí quando eu peguei um regulador da Icro, que tinha lançado um regulador eletrônico pro Fusca, que não dava certo, eu comecei a medir com o multímetro e descobri que tinha uma falha no sinal, eu liguei pra Icro uhum. aí o que, que a Icro fez? Mandou um monte de manual pra mim, eu não queria dinheiro tem, um, alguns colegas falam assim: Ah, rapaz, você passou uma dica, fato tinha que te pagar por isso. Eu falei: Não, eu quero a informação. É. Porque eu não tinha acesso a informação. Eu falei: a Informação que vai resolver o problema. Aí eu fui conhecer videocarro da 7. Da 7, videocarro bom, e depois. Terranho, bom, ela é, de BH, é. É, videocarro e a mecânica 2000. A mecânica 2000 com o Marcley, isso. Conheci as duas. Rapaz, eu tenho até hoje guardado. Eu não deixo jogar fora. Porque aquilo ali é minha história. É. Aí eu peguei aquilo. Falei, cara... Tem vídeo A primeira que eu conheci... Um amigo do meu tio... Que também tinha oficina... O Sr. Gilberto Beltrão... Da Alta Elétrica Beltrão... O Sr. Gilberto... Rapaz, eu comprei uns negócios em Belo Horizonte... Não entendi nada... Já que você, seu tio falou que você é gótica estudando... Então, para você... Cheguei pra minha esposa... Eu ganhei isso aqui... Ela falou esse aqui é um curso de injeção eletrônica... Ela falou ah, que bacana... E você vai assistir aonde? Eu não tinha televisão e nem via de cassete.
1: Eu não tinha? Eu tô... Não, eu não
0: tinha. É. É. So, você falou, né? As fábricas com essas informações, manuais, o pessoal de manual mecânica, a sete, a doutoria, tudo isso aí foi contribuindo. A gente falou pessoal de scanner Foi Fábio assim. Da Cicla. Fábio. O Ciclo, a Fábio, o José... Nosso, nosso setor se virou muito bem... E, Graças a essas, essas empresas, as indústrias as que dão indústrias, a informação isso. do produto, manual e scanner. Aquilo foi
2: contribuindo para esse É, o eu vou chegar nisso aí, é. cara. Eu foi chegar muito aí. bom esse
0: trabalho. Aí aqui. o
2: que, que acontece? Eu falei com a minha esposa, e agora? Eu ganhei o negócio para mim assistir. Ele me deu três meses para assistir isso aqui e devolver para ele. Para me explicar para ele, inclusive, como que funciona. Porque ele não entendeu nada. Assistiu um funcionário falou que não entendeu. Aí ela falou assim, é, não vamos ter que comprar um videocassete um e uma televisão. Nem televisão você tinha? Eu não tinha, não tinha. a gente tinha opção de não ter, porque a, a minha esposa sempre gostou de cuidar dos filhos, entendeu? Hoje ela tá atuando na escola, ela é concursada, ela é, ela é psicopedagoga, hum. né, então ela trabalha com criança, ela gosta de trabalhar com criança com a área infantil, que é o que você tem que dar base isso e ela faz um trabalho bacana na escola que ela trabalha e tudo. Só que antes não ela ficava por conta dos nossos filhos. Então ela ela falava: "Eu vou cuidar dos filhos". Tem gente vai, assim, você não deixa o esposo trabalhar, falou: "Não é que eu não deixo, ela falou que primeiro tem que criar os meninos. Ficou que, Edu... que eu ia os meninos com quem? Educação. Você Depois sei lá. Depois aí, né, todo doidão. Não, não, não. seja doido de outro jeito, mas tem que ter caráter, tem que ter firmeza, tem que sim. saber se ensina ou não e pronto. Aí ela falou: vamos comprar eu fui lá na casa Bahia. Tinha Casas Bahia, tinha uma outra loja que depois... Arapuã. 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 Aí, Magazine. Né? E aí eu daquela fui em todas elas. Bacana, ponto Frio, Ponto Frio. Lá teve. Aí eu fui no Ponto Frio, olhei pra todo lado. Cara, olhei preço de televisão eu comprei uma televisão de 14 polegadas que era mais barato. E um vídeo cassete da CCR. Né? O pessoal falava, com certo, com certo estraga. O meu nunca deu defeito. <risos> Rapaz
0: coitado do lugar
2: é, começou comprando errado, mas os meus nunca deram defeito eu comprei a TV e o vídeo da CCE que era mais barato fiz a prestação coloquei que tem lá dentro de casa Saí do serviço no um sábado, às vezes 3 horas da tarde chegava em casa tomava um banho, almoçava sentava o meu menininho Samuel do lado e ali assistindo assistindo, assistindo, eu virava e ela às vezes sentava junto comigo e eu anotando era o primeiro que eu vi foi do Uno 1 no 1.0. Né, é o, o SPI, né? Um bico. É. Aí eu comecei. Aí eu cheguei, contei pro Sr. Gilberto e ele falou assim... Aí, ah, aí, você gostou? Gostei. Eu gostei. você será que tem mais? É. Será que tem mais? Aí ele falou, não sei. Como no vídeo aparecia o 0800... Eu peguei o 0800 e liguei aonde? Na 7. E na 7 eu... Peguei, fiz a, a, o contato, fiz um cadastro e comecei a comprar. Todo mês saía, comecei a comprar deles a, o, o, material o material deles, depois da mecânica de 2000, e fui aprendendo, 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 aprendendo depois eu fui estudando, 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 fazendo mais cursos, e fui embora, embora. Até que em 2001... Isso tudo em patinga? Tudo em patinga, aí a vida virou em patinga, trabalhando de funcionário.
0: Funcionário, bonitinho.
2: Até que um dia eu cheguei e falei assim, Não, agora eu vou trabalhar para mim. A minha esposa, tô dentro. Tô Por isso que eu falo, ah, ah, quem viu a minha oficina quando começou, Ela era pequenininha. O João chegou lá, matou a gente. De susto, trabalhamos até três assim. horas.
1: Não fala, não fala. Rapaz, ah, sabe, o, o Alfredo aqui me deu um toque aqui na, na, na minha perna, porque quando você falou do Samuel, isso. pequenininho ali, eu falei: caramba, não é possível. O menininho. O menininho. Ah, é esse Samuel? Esse é, é o Samuel. É meu então, sócio. Ah, então, então, cara, é, é, ah, tá. Agora é, que
0: eu entendi, eu viu, o Marquinhos com, falei, quem é, né? É, então é, agora. Então, é, aí, eu, de, de barba a aí. Palpiteira. Você
1: tenta imaginar ele pequeno é. e, pra e o cara esse é quase cara de, de do João.
0: E ele gosta assim com você?
1: Ele gosta
2: do administrativo, do marketing, da negociação. É. Ele até me ajudou muito na oficina quando tava mais um, mas depois ele foi fazer veterinária e veterinário foi para gestão financeira, e ele gosta disso, ele gosta de ah, negociar e tal, é. então ele, e, e ele sabe, eu vou falar assim, eu não sei, ele sabe conversar, o João sentou um dia lá em casa, lá e falou poucos minutos, e falou com o João lá negócio de, não que funciona assim o um sistema de negociação e tal, você tem que entrar, eu falei, tá, você que gosta disso. É. Então, e tá, aí depois veio o segundo, né, que é o, o Lucas. Lucas, eu tenho três, aí, depois com o Lucas já com 10 anos, a minha esposa engravidou de novo. Aí veio a menina, que é a Alice, que é o Alice. nome da minha avó, Alice Mendes. Então, a Alice hoje está com 14, a minha caçula. E... e os dois ficavam... Quando eu comecei, eu falei, vamos montar a oficina da minha esposa. Vamos. Beleza, vamos montar a oficina, porque está acontecendo isso, isso, onde eu estou. Não quero continuar. Saí, montei a oficina bem longe, montei num bairro bem distante. Foi onde o João foi a primeira vez. E eu guia para as palestras. Eu falo, quando eu estou em palestra, eu falo pro o pessoal, gente... Quando você tem palestra, você tem que perguntar, você tem que importunar. O cara da fábrica tira um cara lá de São Paulo, seja onde for, e manda vir fazer uma palestra. Aí você chega aqui e tá preocupado com a cerveja, com o refrigerante, né, com o que, que vai ter para comer. Você tem que pegar um, saber se ele trouxe material técnico. Tá? E pega isso e leva para casa e vai estudar. Vai saber como que funciona, porque isso aqui é caro. É caro pra fazer. Sim. Mas o cara não dá valor. Ele quer comer e beber cerveja. Tem a caixinha de cerveja no final. É isso que ele quer. É, também faz parte faz do... Faz parte, mas, mas não pode principal ser... É a... O principal é o conteúdo que eu vou é. receber. É. Só que esse conteúdo... Então, eu era o aluno que fazia... Conversava demais na sala. Mas o que era conversar demais? Era perguntar. Eu importunava, professor. É. Quando eu... E quando fui... você
0: pergunta e você ouve a resposta, você nunca mais esquece. Né? Não, não você esquece. Não esquece mais, é a forma de aprendizado. E, né? e
2: todos não e tem a... que ter um porquê. Todos é. sim também tem que ter um porquê. Então você é. tem que... É.
0: Quando você sabe o que acontece... Ah, aconteceu isso. Beleza. Você vai ser um funcionário. Agora você sabe por que aconteceu. Você pode ser, um chefe. Pode ser o chefe. Exato. <risos> você sabe por quê?
2: Aí a minha esposa falou, vamos montar. Eu falei, oh, mas vai ser difícil. "Ah, falou, tô junto. Ah, sempre foi assim. Aí, montei oficina pequenininha. Cara, fui montar oficina com três salários mínimos. Foi meu acerto. O salário mínimo era 200 reais. Eu recebi 600 reais de acerto. Mais o dinheiro que eu tava guardando. Aluguei um cômodo que eu tinha um dinheiro pro primeiro mês de aluguel. E o a minha placa, a placa inicial, ela foi feita de madeira. Hum. E pintado é que esse cara que pinta muro, pintou, mas ficou um negócio perfeito, ninguém via que era madeira. Mas foi feito de madeirite, porque era mais barato. É barato. Nem a lona compensava, a lona ficava mais caro que o madeirite, porque eu comprei madeirite de resto de construção. Com as ferramentas, meu primeiro scanner, eu acho que quase todo mundo foi um tecno motor, né, um raster. Comprei que tem a prestação, minha irmã me ajudou a comprar na época, ela comprou para mim ajudar a pagar e então... tal.
0: É que você tem que montar a oficina inteira,
2: porque você é, não tinha nada
0: equipamento, você tinha, tinha alguma coisa equipamento, tinha, ferramenta?
2: Tinha nem elevador eu tinha, eu tinha é. a caixa de ferramenta, falei, vou, com a caixa de ferramenta, o scanner. Autoelétrica,
1: né, auto -elétrica.
2: Era autoelétrica, ah, era pouca auto coisa, ainda, eu comecei é, com autoelétrica. É
0: isso, autoelétrica ainda mais...
2: Eu fui aprender mecânica, porque de tanto eu receber serviço e falar assim, ah, o mecânico falou que o problema é elétrico. Eu ia lá e fazia <risos> o teste, não é elétrica, é mecânica. Aí eu disparei a estudar mecânica. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer tudo, porque toda hora chega, então eu comecei a fazer tudo. É. Aí eu peguei, eu, o Samuel tinha sete anos, o Lucas cinco, a Lisa, começamos a minha oficina. Os meninos varriam a oficina. Aí eu fiz o uniforme. Rapaz, não tem mais, hein? Não Caixinha tem. da MTR Aquela a caixa mais preta. bonita que a MTE
1: já teve. Aquela preta, lembra -me. Pre...
2: Você tinha uma verde, camisa preto. preta, verde, branca... Era o Isso. bonequinho da MTE na, na, no, nos negócios... Eu, eu, eu roubei muita coisa da MT. É. Aí... Em bom sentido, viu, Rafa? <risos> bom sentido... Aí eu fiz o uniforme da oficina... Até os meninos tinham uniforme... Aí os meninos varriam a oficina... Limpavam as ferramentas pra mim... E a Lisa no balcão... Ela fazia as notinhas... Era na mão, né? Eu não tinha computador... Então, e eu continuo... Começou... Falei, olha, a gente vai passar a pita. Ela falou, tô junto. Por isso que eu falo esposa, é, é. esposa. Família. Família. Falei, ela bora. topou
0: todas, né? Até agora ela topou todas, né? Até
2: agora. <risos> Doidinha de tudo. Aí, falei, vambora. Muito séria Aí, cara, preciso de um funcionário. Qual que é o problema de funcionário que eu via? E eu até hoje carrego isso. Às vezes você contrata um cara, ele é bom mecânico, é um bom eletricista, mas ele também é bom cheio de manias, de onde ele veio. E eu tenho um pensamento, eu não posso empurrar essa caneca para você comprar se eu sei que ela não vai atender. Então o cara às vezes veio com essa visão, eu tenho que ganhar dinheiro. Todo mundo trabalha pelo dinheiro para ter uma coisa melhor para a família, mas também não pode ser para explorar ninguém, você tem que cobrar o justo. Mas não pode ser um negócio de... Tem que empurrar qualquer coisa. Então, eu sou chato, vendedor, rapaz, passa raiva comigo os fornecedores. Eu não compro qualquer peça, eu não compro qualquer lubrificante, eu não compro qualquer aditivo, porque eu sei dos resultados. E a pessoa não pensa nisso. Você tem que explicar para o seu cliente o benefício para ele de aplicar uma peça de qualidade e o aditivo o lubrificante e os prejuízos de olhar pelo preço. Nós fomos lá na Mega Car ontem, já cheguei, já comprei um, um fluido de freio especial da Tirreno lá com o Natal. né o João tava lá falei, não, pode mandar uma caixa pra mim, eu não sabia que tinha. Não pode mandar. Já, Natal, já coloca no meu pedido. Uhum. Ó, Natal Mas o preço dele é X, eu falei, eu não quero nem saber. Cara, isso não vai dar problema no módulo OBS. O módulo OBS tá travando muito, de vez em quando ah, tem nos grupos. Ah, é... tem um, um novo um fluido novo... de freio tem... top. Ah, é. Aí, na hora que eu li a composição química, eu falei, ó, oh, é esse aqui que eu quero. Aí o, o... O Natal falou, é, eu vendo ele bastante, né, pra linha prêmio, que a gente trabalha com linha prêmio, mas esse... Ele é mais caro. Eu falei, Natal, ele não é mais caro. Olha o benefício. Quantos módulos ABS já ouviu falar que o Natal tem oficina também, né? Sim, a Mega Car, né?
0: É, teve você... aqui com a gente já.
2: É, é, ele teve aqui no podcast. Aí ele, ele falou... Ele falou assim, é, tem gente que vai olhar o preço. Eu falei, não, eu explico pro cliente antes, olha. Sabe qual é o benefício disso aqui? Não vai ter problema de, do modo de freio travando, dando ferrugem no modo de freio. Ele falou, beleza, vou mandar a caixa. Então eu tenho essa, essa... Então o difícil de pegar o camarada pronto é que ele vem com as manias que é assim, não, a gente tem que colocar água, não colocar aditivo não, porque o cliente não paga pelo aditivo. Não, eu tenho que explicar eletrólise pro, pro para o cliente, explica eletrose para o cliente. Explique, mostra eu guardo peças corroídas. Eu tenho uma lixaiada lá. É. <risos> são eu, o pessoal vê como lixo. Eu vejo como material didático para treinamento e para o cliente o entender. Cliente, o cliente nenhum. que precisa entender, não
0: entender.
2: O, o benefício cliente não e o, o prejuízo. Que
0: não não compra no que não conhece. E na área mecânica, geralmente o dono do carro não conhece. Agora, se você explicar. Pô, legal, faz sentido. É função técnica, eu vou comprar, né? Exatamente. É, ele usa como elemento de venda, de né? É.
2: Então, aí você pega, montei o falei, eu preciso de um funcionário. Achei um rapazinho disposto, queria aprender, contratei ele. eu vou aprender comigo. Aí eu despertei esse negócio de dar treinamento. Uhum. Falei, cara, eu tenho que preparar as pessoas. Então, todos os funcionários meus aprenderam comigo. Eu tive, eu tive um funcionário, cara, que marcou bastante. Um, vai, todos eles foram muito bons. Mas um senhor que chegou e falou assim, moço, eu estou precisando de uma ajuda. Eu estou desempregado, fiquei viúvo, e eu tenho um filho para cuidar dele. É. Eu precisava de ajuda. O senhor pode me dar uma cesta básica? Eu posso te dar coisa melhor. Eu tô precisando de mais um funcionário.
0: Ele bateu na oficina, assim, na é, porta? É,
2: na porta. Ele falou assim, o senhor quer o que? Eu faço faxina, eu faço qualquer coisa, porque toda a vida eu fui porteiro de empresa, fui faxineiro. Eu não sei nada de carro, foi ter problema não. Só aprende aqui. E ele foi trabalhar com a gente. E aquele senhor, ele chegava cedo, varria a oficina, limpava e tal. Falei com os meninos, com ele... os outros que já estavam trabalhando comigo, ele não é funcionário seu. Vocês vão ajudar ele a limpar. Vocês são colegas de serviço eu ajudo limpar. Aí, o José, e ele foi, começou, tal, 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 tal. E aí eu descobri qual que era o problema dele. Ele faltava pouco tempo de INSS para aposentar. E ele tinha um problema de saúde. Eu falei, senhor José, o senhor precisa aposentar, né? Ele falou, é, o que eu vi aqui no documento do senhor... Eu, eu já vi, assim, vou ser sincero com o senhor, que o senhor não tem, assim, aquela habilidade, ainda mais na idade que ele já tava, é. pra ser o, o, o... um mecânico. Mas o senhor vai aprender muita coisa com a gente aqui. Mas O senhor vai ficar comigo até o dia que o senhor aposentar. Aí ele ficou.
1: Ficou.
2: Ficou, nós pagamos o INSS, ele deu o dia que ele aposentou, e falou, Leandro, eu aposentei. Ele me chama de senhor Leandro. Eu falei, não, não me chama de senhor Leandro e tal. É. Aí ele foi então... Muito obrigado. eu aposentei. Agora eu não então, o senhor vai descansar, que é seu direito. E os outros que trabalharam com a gente, foi a mesma coisa. Um saiu e foi montar a oficina. Outro. Teve um que veio da roça.
1: E, e não... como a MT entrou na tua vida? Não Rapaz, agora eu não vamos. Vou... Um
2: negócio bacana. Então, foi eu com... falei. É. A,
1: agora, né? Agora. A partir de agora.
2: A partir de agora. Entendi. Ó, vamos cortar. <risos> Beleza, a oficina foi embora. 2002 eu como eu falei, eu sou um cara que pergunta. É. E eu falo para pessoal, palestra tem que perguntar. A Furacão levava os palestrantes. E tinha também até Brasil. Isso. Aí eu Foi. fui numa palestra, não vou falar o nome de fabricante não, que é antiético, viu Rafael?
3: Não posso soltar não. É. Eu fui numa palestra... Um abraço para os ondas diversos.
2: É. Eu fui numa palestra de um fabricante... E ele começou a... eu sentava na frente. Você queria saber? Eu sentava na frente, porque eu tinha que fazer pergunta. Esse, como diz os meus colegas lá de Patinho. Leandro, você tumultua. Você <risos> tumultua. fica tumultuando as, as <risos> palestras, palestra, cara. Os caras vêm de... Você fica atrapalhando. Deixa o trem render. Porque <risos> o, o comes e bebes era depois. Não era no início. É. Eu atrasava o comes e bebes. Eu falei, cara, vamos... Vamos lá pra palestra. Eu falei, vão. Aí a minha esposa e a esposa, os dois meninos. Ah, seria junto mesmo? Ia toda. Minha esposa sempre junto, cara. Sempre é. junto. Eu, Eu tenho uma furadeira demais, guardada, tem uma furadeira guardada, que foi sorteada na, na palestra, que a primeira palestra que o Rogério fez. Sorteou uma furadeira Bosch. Rogério Costa, da MTE. Primeira palestra que ele fez. Sorteou uma furadeira. quem ganhou? A Lisa. A Lisa ah, é. ganhou a furadeira. A gente tem essa furadeira guardada lá em casa. É dela. A furadeira é dela. É. Aí, tô lá na palestra desse fabricante, é o cara que é o nosso módulo de ignição eletrônica, nem ligando bateria invertida, não queima. Eu falei, ah, não falou besteira. Quando eu vi, eu tinha falado alto. Que, que ano que era? Isso foi em 2002. Entendi. 2002. Aí, nessa aí, o meu tio tava junto, que eu tinha trabalhado com ele, né? O Tio falou assim, né? ele e o seu Gilberto, que é o que me arrumou os vídeos. Você de novo, cara, <risos> de novo. Você falou alto sem... Eu falei sem alto espontâneo. sem ver, espontâneo. Altinho, ó, o o engenheiro virou para mim. O cara era engenheiro. Sou engenheiro da empresa tal. Produto desenvolvido, eu falei. Eu sei que o produto é bom, é linha de montagem. Então faz o seguinte, coloca uma imagem em corte dele para mim, na tela... Aí eles me deram o microfone. falou foi uma besteira ah. que eles fizeram.
3: Você <risos> é um desaforado técnico, né?
2: É, aí tem gente que não gosta, interpreta isso errado. Você eu quero aprender. Né? Você se eu falei, eu, eu ia se... aí começaram a me vaiar, cara. Começaram é. a me vaiar. Os caras lá atrás me a gritar, o cara, é. uma caqueira aqui do interior de Minas, <risos> peitando o cara da fábrica de São Paulo. É. Aí o cara foi no que plantou o, a, lá no plantou, é mania de mineiro, tá é, gente, ó, é. mineiro, trem, negócio, troço, plantar, uh. ele tem um monte de significado, <risos> é. tá? É uma língua além do português, aí. E é. ele pegou e... Não, cara, colocou lá na tela em corte o módulo de ignição. Falei, lá, queima, mas queima na hora. Ele falou, não queima, eu falei, queima, eu falei, me dá uma bateria e põe ele em cima da banca que eu vou ligar e vou queimar pra você ver. Ele falou, não tem como funcionar, eu, falei, não, eu faço ele funcionar que é aquele relé de seta que tá do lado ali eu, eu faço pulsar e ele vai é, pulsar a bobina aqui você vai ver ele piscar, que eu tô cansado de fazer isso na oficina pra testar, não tinha ferramenta, a gente inventava é. aí ele pegou e falou assim, não, não queima e o chefe do cara tava junto, cara, que era uma palestra, porque eles estavam perdendo mercado pra empresas como, con a MT, é, como outros concorrentes, é. aí ele falou, não queima. Eu falei, queima, não queima. Aí o chefe dele tomou o microfone. Aí eu sou o diretor do setor total. Parará, parará. Eu falei, você tá falando nada pra mim, que essas coisas não me comovem. Aí ele virou e falou assim... Prova pra mim que queima, rapaz. Eu quero te escutar. Vem aqui na frente. Aí a turma... Uh! Aê, turma só vai ar, né? é. eu, aí a turma começou a vaiar, né? Aí foi a primeira vez que eu peguei num laser point. Eu não conhecia aquela canetinha, sabe? Que joga o LED. <risos> é. Primeira é. vez que eu peguei naquilo. Aí eu peguei e joguei. Tá vendo isso aqui? É a entrada da linha 30, que é o positivo, e aqui é a linha de 15, não é? E aqui tem um terra. Cadê um diodo inversor aqui? Um diodo para não deixar passar a polaridade invertida. Para impedir que a tensão entre invertida. Você não tem. Logo depois tá o microcontrolador. Na hora que entrar positivo aqui e o negativo invertido se virar a bateria, que... da mesma forma que queima o alternador seus, ele vai queimar também um um o módulo, módulo de ignição eletrônica. O cara Parou, ele gelou. O chefe dele virou e falou assim: Gente, o cara conhece muito. E ele falou a verdade: que Nós não tínhamos prestado atenção na fábrica. A partir de agora vai sair com um o modo. Aí meu tio gritou de lá: Você tinha que ganhar um carro, né? <risos> eu falei assim: é, é. Eu até pensei: Podia ganhar um carro. Eu tinha meu Fitinho 57, né? É. Ainda gostava. O carro foi a última coisa que eu pensei em trocar: Foi carro. Aí, pronto. Daí toda a palestra, aí, cara... aí os vendedores vendedor falavam assim, palestra nem tem, vai ter que pagar pro Leandro ir para ele per, perturbar. A ideia deles era o seguinte, eles começaram a achar bonito eu perturbar a palestra.
1: Eu não ia para perturbar. Era, né? na perturbação você aprendia ensinava aprendi, ensinava, ensinar, me, e ensinava. Isso, aí eu fui fábrica, só crescendo,
2: foi só crescendo aquele sentido assim de, de ensinar. É. Eu falei, gente, eu preciso investir. Eu não tinha máquina de limpeza de bico, eu tinha... O scanner, mas eu não tinha a máquina de limpeza de bico. A minha primeira máquina de limpeza de bico eu fiz. Eu fabriquei. Eu fabriquei minha máquina de limpeza de bico. É. Quando, quando eu fabriquei, teve concessionária que começou a comprar minha máquina de limpeza de bico porque ela não dava defeito, porque eu fazia com peça de carro. Ela era é. toda montada com peça de carro. Ô, louco. Aí é. hoje eu não, não faço mais, que eu fico um trambolho muito feio, mas ela funcionava. Funcionava funcionava e era real porque ela usava tudo que usava no carro,
0: a flauta tudo, tudo, aqui, era, tudo bomba, era peça de regulador. carro. Eu
2: só... Aí eu descobri um sucatão lá lá perto da minha oficina no Ipatinho, um sucatão que comprava resto de, de imobiliário, mobiliário, de banco, de, de indústrias. Uhum. Aí eu descobri, você lembra que o banco antigamente, antes do caixa eletrônico, tinha um gabinete de aço alto, uhum. bem parecido com o caixa eletrônico, ele era meio inclinado, ele tinha um, um ângulo era onde colocava os envelopes para depósito, caía ali dentro. Isso, isso. O cara tinha mais ou menos 180 gabinetes daquele. E ele era meu cliente. Eu falei, sou Darcy, quanto vale esses gabinetes? Ele falou, ninguém compra essa porcaria. Eu paguei tanto. Eu falei, se o senhor me der um prazo pra mim te pagando, eu vou comprar. Ele falou, faz o seguinte, pra desocupar, eu entrego tudo lá na sua oficina, você se vira onde você vai guardar isso. Você se vira com esses gabinetes e você vai me pagando à medida que você for desfazendo ele. Porque eu sei que você vai inventar alguma coisa. Ele chegava quando eu não tinha nada pra fazer no oficina, eu tava inventando. Aí, eu, era o meu gabinete, da minha máquina. Minha máquina ficou bonita. Ela chamava Limpojet.
0: Limpojet? Ah, é? Você virou? <risos> é,
2: deu o um nome pra ela. Limpojet. Eu inventei, Limpojet. mandei fazer adesivo, colocava adesivo. E fui vendendo. E vendi pra cidade de interior, os caras iam fazer... Lá, compra, comigo. Aí você
0: escondeu toda a...
2: Eu escondia a tudo, era tudo lacrado e eu pintava os ribites, eu ribitava. Se desse defeito, eu ia lá e dava a manutenção. Mas eu falava com os caras, ó, se ela der defeito na bomba, a bomba que usa aí é do Monza, aquela bombinha externa. Sim, é bombinha externa, aquela do Monza famosa. É, eu já deixava ela, inclusive, externa. O reservatório, eu usava o reservatório que era reservatório de, reservatório de expansão. O líquido. Sim, próprio... Então ele já pegava o retorno e falou, ó, oh, se der problema nisso aqui, você pode trocar com o é. tempo. Eu não queria vender em suma, não queria... Sim. Meu é. negócio era levantar dinheiro que eu precisava de um elevador. Eu precisava de outros equipamentos.
0: E já era uma oficina nova ali,
2: né? É oficina é. nova, eu tava começando. Eu começando. Aí eu vendi muita máquina de, de limpeza de bico. E eu fazia em casa. Não, às vezes eu não fazia na oficina, eu fazia em casa no final de semana para ninguém ficar me, me perturbando. E a minha esposa do lado ajudava a limpar as peças... E se os meninos e tal. Aí eu, falei, aí eu falei assim, eu vou começar a ensinar, vou dar aula. Vou começar a fazer treinamento com esse povo. Uhum. Que eu comecei a observar aqui nas palestras, ninguém, ninguém, eu cansei de sair em palestras e até hoje acontece. O cara sai e deixa a sacolinha com o informativo técnico em cima do banco, da é. cadeira, e vai embora. Puts, Pega a latinha de cerveja direto e vai isso. embora. É. Falei, um material caro. Custou caro pra Sim, fábrica fazer, disso, pra alguém é. elaborar, e o cara tá jogando fora. E eu juntava tudo, é. levava para mim. Aí tinha cara que já chegava no final da palestra, é que você gosta dos livros? Toma para você. Eu falei, vou levar, é. eu preciso disso. Aí eu comecei a montar a turma, né? Montar a turma lá no interior. A turma funcionava na varanda de lavar roupa da minha casa. Porque eu não podia fazer no oficina. A oficina não era na, na sua na casa. Na minha casa, não. A oficina tinha, era né? separada. Separado. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei com a minha esposa, eu vou fazer um... um eu vou começar a ministrar curso. Então, eu vou fazer na, 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 na que era varanda. Tinha, eu não tinha garagem. Era uma área que eu ponho o carro. Então, tinha um telhadinho, que era onde ela lavava a roupa. Ela falou, beleza. Eu fiz uma cortina, fechava. Aí, nesse período, ela ia com os meninos passear, andar com eles, enquanto o pessoal ia lá. Eu tinha um monte de aluno três... Minhas turmas eram assim, três alunos, um aluno. Um dia um cara saiu de perto de Belo Horizonte, como é que chama o lugar? é perto de Nova Lima, numa moto 125. O cara saiu de moto 125. Uma CG. Como é que chama? É cristalina, não, cara. É uma esmeralda, cidade é. perto de BH, esmeralda. O cara saía de moto, de moto, cinco horas da manhã, pra nove horas, está no Ipatinga, pra fazer curso de injeção eletrônica comigo, sozinho, sábado ah, e domingo.
0: E voltava de motinha. De e cara.
2: voltava de motinha. Foi dois meses esse cara fazendo um curso comigo. Depois de muito tempo ele me ligou, cara, hoje eu tenho minha oficina e eu aqui domino injeção eletrônica, eu aprendi com você. Falei, que bom. Que bom, né? Gratidão, que legação. Né? É... Você
3: mudou a vida do cara, né? E
2: muito? aí eu tinha, minha astuma era grande, dois, três alunos. <risos> Ô
3: Leandro, só antes da gente que eu sei que você acabou se tornando professor, só, é... Pelo que você contou pra gente, você sempre foi bastante autodidata, né? Dava uma olhadinha, Sim. pegava, aprendia, dava uma olhadinha, pegava. Sim. O negócio que o cara, que você contou, o cara demorava um dia inteiro pra fazer, você fez no um almoço dele em 40 Isso. minutos, enfim. É, teve alguma situação que você se recorda, alguma coisa que você rodou, rodou, rodou e não conseguia resolver? Você lembra de alguma, algum carro que... Já! Que, que, meu Deus do céu, o que que é... Eu não consigo. Resolver já! Essa. Você já. ficou doido e depois você conseguiu descobrir, ou alguém te ajudou? Você lembra algum, já. alguma história? Já! Nesse
2: sentido? Já! Eu peguei, quando eu comecei um, a pegar. Um, um resumo, tá. Isso. Por quando favor. eu comecei a pegar os carros importados, eu recebi um PT Cruise.
3: PT Cruise?
2: PT, PT Cruze, Isso já tem um bom tempo. Aí quem me ajudou foi o
3: Scopino. Alô, Sandro? Um abraço. American Car. Não. Sandro, mas ele né? falou do Scopino, O Escopino. Ah, sim, mas o Cruze. É ah, o carro O, Crize, isso, o Dr. Chrysler. Chrysler. É, o Dr. O, PT Cruze Car, era o carro da
2: Super Nani, é? Chegou na minha oficina com um problema. Ele tinha um módulo com controle de eletroventilador por baixo ali dentro do para-choque. Eu não sabia onde ficava, eu não tinha material técnico da Chrysler. Aí eu recorri ao meu padrinho, né? O João, da MTE, o João é. Alberto. É. Falei, João, eu preciso de uma informação. Aí ele me deu. Foi a primeira vez que eu falei com o Escopino. E me deu o telefone de Escopino. Eu liguei para o Escopino. Escopino me atendeu, muito educado, como sempre. E falou: Fica uma caixa de módulo com relés e tal. E uns negócios eletrônicos debaixo do para-choque. Eu tinha batido nesse carro dois dias e não achava. Não tinha informação técnica. Por isso que eu falo: Os livrinhos, manual, faz, é, falta. faz falta. Aí, Ciclo, eu comprava o material da Ciclo. Comprava a doutoria comprava outros, hoje eu uso muito o Simplo, que é do René. tem até uma parceria com eles. aí é, Mas a gente não tinha carro, não tem, são poucos que tem carro importado no seu material. É muito voltado para curva, eu não sei, o pessoal fala ah né eu acho que para mim o A teria que então. ser o, o, o prêmio, mas esse que curvar que é o carro de todo dia, então é Gol, Palio, é carro nacional básico. Uhum. Isso você acha fácil. É. Até na internet hoje você acha alguma coisa, mas os importados não tinham. Não tinham. Aí eu, o Scopino me falou onde era, mas ele falou, eu não tenho o material desse carro, eu vou tentar conseguir para você. Foi aí eu fui conhecer Mingau, né, fui conhecer outras pessoas do Goi. Eu fiquei doido com o negócio de goi, cara. Quando eu fiquei sabendo o que, que era goi, eu queria entrar pro goi. O Escopino que me explicou: Não é. tem como, porque você não tá em São Paulo. Eu era doido pra ser do goi. É, pra achar é bonito cara. aqui esse assim, símbolo goi, cara. O é. que, que é isso? <risos> Aí. Tivemos semana
0: passada, 20 anos. do É goi. isso. É. Aí
2: o Escopino falou: eu Vou ver se alguém tem. Mas ele também, ninguém tinha. O PT Cruz também era uma novidade. Sim, não né? não era um carro. É. Aí o bacana arranca aquele para-choque complicado do lugar, acha o negócio. Aí eu abri a placa. Que eu abri a placa eu vi que tinha entrado o arco fechado e eu fiz ela toda na solda. Mas isso aí eu já tava três dias pelejando com esse carro, tá? Então, assim, até hoje a minha esposa fala assim, quando eu tô me nervoso, ela fala assim, tem algum carro que ele não resolveu. <risos> porque ela já conhece. Eu não durmo. Eu não durmo, eu fico doido. O meu negócio não é por causa do dinheiro que eu vou ganhar com, com o do carro, é porque eu quero saber porque que é que troço parou.
0: É o desafio. É, técnico,
2: mineiro né? de novo, né, troço. É. Aí... É o
1: desafio, eu gosto é. disso. A gente tinha um amigo em comum, o Gildo, né? O careca é é cabeludo, que faleceu infelizmente, mas ele também tinha essa coisa. Não é, não é a grana, é a satisfação de descobrir por que que não está funcionando é. e ver a alegria do, do
3: cliente
0: de, é, de, 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 de ter, ter resolvido o problema, a aqui. É. Que
3: top, top é. demais voltemos agora no parte professor isso
2: aí eu comecei a, a dar a, aula a, na, fazer na, a, varanda, na, na varanda, na varanda ali. aí depois eu fui numa palestra nisso aí eu ia numa palestra de novo aí não, aí foi a palestra do Rogério que a minha esposa ganhou a, a furadeira Afadeira. rapaz eu conheci um negócio que cara eu tenho saudade oh, oh, chama que você Thompson vai falar hein? teste <risos> Tonson um Teste. <risos> Quando eu vi aquilo... Vou...
0: Se vocês combinaram isso com o Leandro, eu vou matar vocês dois. Não.
2: <risos> não. <risos> não! Gente, você não tem mais uma funcionária lá na fábrica? É. Chamava Paula. Não sei sobre o sobrenome, mas era a Paula. Era é Paulinha. Paulinha. Nunca tem. vi a Paula. Não conhecia a Paula. É. Só por telefone.
1: Deus. É.
2: Eu vi aquele negócio Tonto som teste. Eu falei, cara, que que é isso? É. Que negócio maravilhoso. Depois eu descobri que eu fui comprando os livros do Humberto Manavela, né? Que a MT é uma das patrocinadoras. Rapaz, aquilo é né, trechos do livro dele. Isso, nós eu co tem...
0: contratei o Humberto, ele pegou do livro, transformou naquela formato. Isso, e...
2: cara, eu falei, e gente, que negócio dele, maravilhoso.
0: Né? É. Um que sucesso, negócio maravilhoso.
2: Filho. Ai, eu levei aquilo pra casa. <risos> eu estudei o Thomson Teste. É. Falei, que negócio louco. Aí o, Robert, o Rogério, quando eles entregaram o Thomson Teste, o Rogério falando e eu na foto do Cação lendo, né? Só que o pessoal da... Aí essa palestra foi a furacão que tinha levado. Eles falaram com o Rogério assim, Rogério, vai ter um rapaz na palestra. É avisaram pra ele é, se o Rogério tivesse que iria, te confirmar isso que ele lembra é. o pessoal falou com ele assim, vai ter um cara na palestra tem um rapaz que vem ele perturba as palestras mas não explicaram pro Rogério o que, que era a perturbação o Rogério falou, vocês tira ele <risos> <risos> é, foi a resposta, se o cara vai perturbar vocês chamaram é. cara, não, mas óbvio. o problema é o seguinte que todo mundo acaba tendo esse cara como referência ele pergunta muito. Ah, Rogério, então ele não perturba, ele faz pergunta. É, mas o problema é que ele acha que sabe. A fala, ah, Rogério, falou, então tá bom. Cara, foi falar de sonda lambda. É. Que tava batendo em todo mundo, sonda lambda. Sonda lambda batia em todo mundo. É. Aí o Rogério pôs lá os gráficos de sonda lambda. Ele usava um flip chart nas palestras. Pegou, riscou. Tal. Não tinha, não tava usando. Tinha o um Data Show. Mas ele usava o chart é, para explicar. Um pouco, é. Quando ele riscou e ele tal E tinha 280 pessoas nessa palestra. Nossa. É. Né? Ela aconteceu em Fabriciano, Coronel Fabriciano. Num hotel lá.
0: É, o Furacão fazia esses, esses eventos <risos> bacanas, né? E, é.
2: Aí, isso faz falta, tá? É. Faz falta. Apesar que a MTE continua o encontro técnico. Sim, não continua, parou, não né? Não
0: parou, não parou. Mas esse evento do Furacão é bem bacana. o é, formato, é o formato
2: mudou, aí... Cara o Rogério colocou os negócios lá, e eu lendo o Thompson Teste aqui, eu oh, novidade na minha mão, e ele falando, e eu escutando, aí quando ele falou que a sonda faz isso, que eu sirio, eu tava lendo a parte de sonda, a informação tava toda no Thomson Teste eu não conhecia a sonda, aí quando ele terminou, quando ele terminou, é lógico, né, eu falei, mexi com injeção, mas eu, eu conhecia, conhecia a fundo o que ele tava falando, não, tava ali, era novidade, porque as outras fabricantes não soltam esse tipo de informação. Não soltam mesmo. Isso aí não adianta ninguém... Não estou defendendo a MTE, não. Quem achar que eu defendo defendendo MTE, eu defendo a MTE mesmo. Eu aplico. Meu carro é todo MTE. Está com 60 é. mil quilômetros rodados de PSMTE lá. Um dia uma mandei para o Rogério. Me, é,
0: mesmo no curso. Até antes, o Rogério, quando a gente começou em 92, a gente sempre falava da válvula, do sensor, do cebolão, e radiador, e bomba. E a gente sempre abriu. Né? Isso. Sempre foi o conceito de abrir. E nunca tivemos nem filme de institucional da empresa. A gente começava com o loginho e já entrava na parte e técnica. E então, é o que interessa. É o que interessa. Sempre foi assim, você é quer gravar esse isso aqui, ó? É, pronto. Já sabe, para que eu vou ficar batendo filme da Emitec, é isso, que é aquilo, que você acabou de falar agora, Pô, mas isso não me interessa, se é engenheiro, você não é, Ei. não importa. Importa a gente chegar no, no finalmente, né?
2: Aí eu peguei, na hora que o Rogério fez a pergunta e eu parei, eu levantei o olho. Aí ninguém respondeu, que é silêncio, cara, 280 pessoas caladas. E a minha esposa, do meu lado, a Lisa, com a mão na minha perna, fica quieto. Porque eu já tinha arriscado o Thomson Teste todo com a canetinha que veio junto, eu marcando o que, que eu ia perguntar. Ela uhum. falou, fica quieto. Ela já sabia, eu não quero, problema. O uhum. pessoal vai ficar vaiando a gente. Fica quieto. Eu falei, não, mas isso lá tá errado. Ela falou, não tá não. Eu falei, olha lá no quadro, olha aqui no livro. Ele escreveu errado. O cara veio da fábrica com manual e tá passando informação errada. Mas era uma pegadinha dele que ele queria me achar. É. Porque eles tinham falado com ele que tinha um cara que perguntava. Foi uma pegadinha. Depois ele falou isso. É, foi uma é. pegadinha. Aí quando ele falou assim, ó, ninguém sabe. Aí eu levantei a mão, o cara até Brasil fez assim, ó, furacão. Fez... <risos> oh, começou. Quando o cara fez assim, aí sou, todos... sou a turma... Sua esposa. A minha esposa queria esconder. E, o, e os meus meninos morrendo de rir, né? É. Os pequenininhos gostavam. Aí eu peguei, falei assim: tá errado o que você colocou aí no quadro. Ah, tomar tu... ah, não. De novo, porque eles lembraram do caso do...
0: da outra palestra. Da mora da ignição.
2: Aí ele pegou e falou assim: quase que eu falei o nome da fábrica. Não, não. não fala. <risos> Vou falar, não. É. Aí ele pegou falou assim, tá errado, então prova. Falei, na página tal do, da apostila que você trouxe, diz isso, 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 isso aí funciona assim, isso aí é um tempo, que, essa cenóide que tá subindo, isso é tempo, a amplitude do sinal e aqui a largura do pulso do sinal. Eu nem conhecia o osciloscópio, mas já era sinal de osciloscópio aqui.
0: isso
2: o Rogério falou assim, então vocês podem bater palma, porque no meio de 280 pessoas só tem um cara aqui que é técnico.
1: E o Rogério tinha também de maneira, ele provoca mesmo, é, aí ele mesmo. me
2: chamou lá na frente, me arrancou um cartão do bolso na frente de todo mundo e falou assim segunda-feira que essa palestra tinha acontecido numa quinta na segunda-feira você vai ligar nesse número 0800 e vai pedir pra falar com o senhor João Alberto e vai dizer pra ele o seguinte, o... aí me deu outro cartão, o dele, que o Rogério Costa... Pediu pra você ligar pra ele, que ele vai saber o que que é. Eu falei, tá, que eu vou ligar segunda-feira. No outro dia, cedinho, eu liguei. <risos> falei, se eu vou saber de alguma coisa... Oh, você é um pouquinho chato mesmo. Chato <risos> pra caramba, chato pra caramba. Eu sei, eu reconheço é que você é chato. Aí, liguei, rapaz, na sexta-feira. Aí a Paula, passaram pra Paula. Vocês falam Paulinha, né? É. Passou para Paula e falou, pois não, eu queria falar com o Sr. João Alberto. E de onde? Eu falei, de Patinga, Leandro Marco, da LK, minha oficina chamava LK. LK? É. O nome também foi uma fábrica que deu, que sugeriu na época, né? O pessoal dá tudo, bateria, suja, falando, o tudo nome é. da sua oficina vai ser LK elétrica. Eu é. falei, então tá bom. Aí, cara, eu peguei, não consegui falar com o Sr. João Alberto, que ele não estava na fábrica. Por isso que o Rogério sabia que ele não ia estar, era pra eu ligar na segunda. A minha esposa falou assim, eu falei com a minha esposa, é furado, eu liguei, o cara nem lá tá. Ela falou mas assim, ele mas nunca, ele...
0: eu não nunca está ele tá sempre
2: É, eu não sabia, né? <risos> aí a minha esposa falou assim, mas você é, o também, mesmo, o homem falou vou... que você ligar na segunda, você ligou na sexta. Eu falei, mas tem que resolver isso. Eu falei, não, uma hora ele vai estar lá. Aí eu perguntei, e ela, aí a Paula no telefone, eu, ela viu que tava falando com o xarope, né? Aí eu falei assim: e que hora que ele vai foi. Ele costuma aparecer aqui às três horas da tarde. <risos> falei, tá bom.
0: Nem sei. 5
2: para as 15, né? 14h55, o Leandro liga de novo na MTR. Falar lá com o João Alberto. Nisso, ela já tinha dado recado para ele: Ó, tem um cara te ligou de patinha. Aí ó, certamente, ele, mas o Rogério já era. Já tinha avisado ele, Já né? tinha. É... Já aí ele falou assim: ah, tá, ele me atendeu. Não, o Rogério falou assim, não, tá bom. Me passe seu endereço. Passei o endereço, só isso. Não fiquei sabendo de mais nada, só isso. Isso aí. Isso foi em 2000, e... Aí, isso aí já. Essa parte dele ir lá aconteceu depois. Eu falei com ele em 2003 E nunca mais. Só que eu falei, eu preciso conseguir esse Thomson teste. Esse negócio. O que eu tava fazendo Xerox, cara. Sim. Eu tava roubando o, o direito curso. intelectual seu. Eu tava. É xerocando. E eu tava ficando caro pra mim fazer o xerox, porque eu cobrava o curso baratinho pra ter turma. Porque eu não tinha uma escola. Eu, na garagem, na, na varanda da minha é? casa. Depois eu levei pra dentro da oficina. Aí eu aluguei uma oficina maior, tinha um, aluguei uma casa com um galpão, aí uma sala eu destinei pra sala de treinamento, coisa mais ridícula. O tamanho desse estúdio assim pra menor é um quarto. Comprei um Datashow, aí tinha, comprei da China, não era nem AliExpress. Comprei um Datashow na China, gente, eu juntei um dinheiro, paguei mil reais na época num Datashow, lá em 2003, 2004. Nossa, dinheirão. Era um dinheirão, era o dinheiro que eu ia trocar o Fiat, num dia eu pra trocar, me esposa, você vai comprar? Eu falei, vou, eu preciso desse negócio pra dar aula. Não achava aquilo em loja. Teria que vir a São Paulo, pra mim vir em São Paulo, é. era difícil. <risos>
0: Sempre foi, cara. Mas a gente cuidava daquele negócio como se fosse, né? É, aí eu comprei, eu
2: tenho esse cara guardado até hoje, rapaz. O é um zoerento. Nunca queimou a lâmpada. É. Nunca queimou. Eu comprei no Compre da China. Comprei, chegou aqui cachotão preto. Liguei. Aí na, com iluminação ele não tem tela direito. Tem que escurecer. Aí eu fui adesivando a janela, desligando o lâmpada, falei, os caras vão ter assistir aula no escuro. Aí funciona. <risos> aí já tava eu com o data show. Aí a minha turma pulou de 3 para 5. E Começou a espalhar. Os caras estão fazendo curso aqui, estão fazendo curso, e daí a pouco me liga o diretor de uma concessionária de uma cidade vizinha. Estou é, precisando de um treinamento para minha equipe. Eu tenho tudo aqui. Tem sala de aula.
0: Uhum.
2: Sim, senhor, eu vou. Você é formado em quê? Eu falei, eu sou técnico, tudo que você pensar. É. Aí eu acordei. Atento em contabilidade. É, e eu falei, cara. Eu, eu tô sabendo muita coisa. Eu pensei isso. Né? Não, não é ego, não. Não, eu falei, chegou é, boca a boca que você eu chegou. Eu falei, olha, não, eu, não, eu tô não. sabendo muita coisa, mas tem um detalhe que tá me faltando. Diploma. Eu só tenho segundo grau. Eu tenho que ir pra faculdade. É. Fui pra faculdade. Fiz o vestibular. Passei. Não tinha bolsa. Pra, não tinha Enem, né? Não tinha ProUni. O Fies, né? Você é... é mas eu não ia conseguir FIES porque eu tinha um CNPJ no meu nome. É. Ainda que era um. hoje fala MEI, né? Mas é. era uma micro, 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 não micro na empresa. Aí eu falei, eu preciso estudar. Aí surgiu o Grupo Ninter, que é a faculdade AD. Falei, eu vou encarar essa aqui. Aí eu comecei. Tá? Eu já estava acostumado com o Instituto Universal Brasileiro. Sim.
0: Não... Depois
2: veio aula prática. Começou a ter aula prática. Eles mandavam o conteúdo, ser. Assim, tinha que fazer aquilo e descrever todo o processo. Você acaba aprendendo mais que ficar sentado numa sala só lá. Modo tá? diferente, Pessoal dependendo. às vezes não quer assistir um, uma videoaula. Cara, é bom demais. E eu, xarope, ligava no 0800 da faculdade. acontecendo. Só que no início, a UNIT, as aulas não eram gravadas. Era duas vezes por semana, ao vivo. Era um telão na sala de aula e você tinha um telefone do lado da sua carteira. É, do lado assim na sala, que você podia pegar ali e falar com o um professor ao vivo caramba, que loucura os meus hein? colegas de faculdade lá, no início eram todas as pessoas igual eu, já casado que era a faculdade que a gente tava aguentando pagar aí os caras. Leandro, você vai fazer pergunta hoje? eu falei, vou, ah, vou embora você acaba com o aula? acaba com a aula? a gente tá aprendendo aí outros falaram não, a gente tá aprendendo as perguntas. Não, tem. É, pergunta eu falei, é vocês, aí alguns não tinham coragem de ligar porque o professor citava o nome de onde era o oh, cara lá de Patinga, interior de Minas. É, mineiro é burro, né? Então, bom, é uma mentalidade que, infelizmente, eu vi isso. Não é questão de Minas, tá? É, aqui é Brasil. Quando eu. Pular um pouco aqui, Rafa. Quando eu trabalhei na Word Skills, que eu tava no Senai.
3: Com... Só. A gente tá. O tempo tá passando e eu quero que você chegue na parte de Senai e na parte de Tech, então. Tá. Vai ser rapidinho. É, é na tábua. Aí eu vi os, os caras do exterior
2: achar que a gente anda com macaco pendurado nas costas. É. Eu ando com o tanga do Tarzan, é, né? Isso é ridículo. Né? E gordinho, assim. Os caras acham que a gente é bicho, né? E não, o índio respeita o índio também, né? O índio não é bicho, gente. É. Mas nós temos desenvolvimento. Então, quando você fala com a MTR é brasileira, tem gente que para do tonso que acha que ela veio de fora para cá, não é? Pelo contrário, sou do Brasil para lá. Quando é. você fala que o tirreno é uma indústria brasileira que vende para as multinacionais, o cara
0: assusta. Assusta, né?
2: O próprio brasileiro não valoriza isso, cara. O povo lá fora é tão patriota com as coisas dele. É. E a gente, né? Eu quero prende não sei aonde não. Tem coisa que tem aqui. Você precisa valorizar. Aí eu peguei né, nesse negócio de treinamento. Comecei a um ah, o então teste daqui. Aí eu liguei para Paulo. Falou, Paula, tem um livro que foi passado, Se uns amigos meus, perdeu, amigo nada. Estava querendo uns livros. Ela falou, você quer quanto? eu falava, ah, pode ser uma caixa. <risos> <risos> Ela falou, mas uma caixa vai 150. Eu falei, ah, então é pouco, podia vir umas duas caixas. Ela falou, que tanto de amigo você tem? <risos> falei, é porque os mecânicos perguntam para mim. Aí início eu tinha o telefone pra falar com o Rogério. Aí eu liguei, o Rogério tava na MTE, na mesa dele. Aí, no ele, dia. ele tava,
0: né? O João não tava. João não. João
2: não. Aí o Rogério foi: não vou providenciar pra você, eu tô gostando disso. Aí ela começou a mandar. Aí a Paula, quando eu ligava, a Paula, eu ligava tanto lá que a Paula já começou a conhecer meu tele, minha voz. Leandro LK, da LK e Patinho, sabe qual que é o meu número de posto autorizado? PA408, sei até hoje. Inclusive, eu usei como senha de acesso à faculdade muitos anos. Aí, PA-408. Aí, Flávio Leandro, DLK, PA-408. Falei, eu mesmo. O que você quer? Tonson teste. Falei, lógico. ah falou: o que você faz com o teste? Eu falei, eu dou aula. Ah, porque você não me avisou isso antes. Eu vou te mandar 10 caixas. Aí, me mandou 10 caixas. De graça. Eu falei, Deus, tem daí uma bronca na Aí... Recebi 10 caixas. Cara, eu tava indo para Rio de Janeiro, que eu não tinha ido, assim, divisa, né? Não a capital. É Pedro do Rio, essas cidades divididas com Minas, ali perto de Vídez de Fora. Muriaé, tudo final de semana. Eu passava no Caratinga, deixava minha esposa na casa da mãe, que aí o hotel ficava barato pra mim. Eu ficava
3: nos hotéis mais baratos que tinha nessa cidadezinha.
2: Eu ia ministrar curso nas cidades pequenas, os mecânicos juntavam...
3: Juntava não uma turma. História, aí, aí você já não tava mais com 147, ainda tava.
2: Não, aí eu tinha passado por ufa, Voyage.
3: Ufa!
2: Mas eu arrependi, cara. Eu arrependi que o 57 <risos> era mais gostoso na pista. É. Sério. O caixotinho, boneteira pra fazer curva é bom demais. É. Aí, eu. Que monte de teste, o scanner dentro do carro. Aí eu tinha um Voyage. E E dando treinamento. Aí qual era a apostila? É mesmo? Thomson teste. Era apostila. Entregava pra eles a apostila de vocês, patrocinada pela MTE.
3: Ou seja, você ajudou essa turma. Sim, Isso. espalhou. Isso. Né? E eu no fal... Teste, espalhou a marca. É, é, questão... Eu
0: vou te agradecer, porque eu não sabia dessa história. Essa juro por Deus. A questão do Thomson
1: Test não foi só o Leandro. A Eureka também. Ela dá. Até hoje ela tem lá a apostila dela. É, é Thomson Teste.
0: Então, e esse foi um trabalho que. Agradecer ao Sr. Humberto, né? até hoje a gente compra os livros dele, dois livros, né? E, e ele que foi para nós, falou, eu precisava fazer um negócio mais resumido, porque o livro é muito... O livro é assusto, bacana, pra, bacana, né? bacana. É um bacana, livro, bacana. E, e é muito mais caro. E tem eu falei, dois livros que ele lançou há pouco preciso...
2: tempo agora, que eu não comprei, eu vou comprar é, com ele. Então não ele meio tá com cinco
0: livros. É. Sr. Humberto, eu não dava o livro, porque eu, li... eu te ajudo no livro, ajudava muito ele a fazer a edição do livro, e a contrapartida falou, oh, Fred, então eu te faço um resuminho, um negocinho mais prático... E, e ele que basicamente ele me ajudou a criar aquilo né e, e foi um né eu perdi a conta de quanto a gente imprimiu daquilo perdi totalmente a conta eu, a gente perdeu o rumo da aí o cara eu pra jurei, a gente eu jurei pra a, ele, a gente imprimiu mais aquilo mais a gente sobre... imprimiu mais o Thomson peça do que o catálogo de peça né
2: ali dali fantástico aí eu cheguei oh. cheguei lá em Muriaé para ministrar um treinamento no final de semana, e era tudo final de semana, cara. Trabalhava a semana, inteira na oficina. E
0: depois ia final de semana viajar.
2: Viajar, deixava... isso a Minha esposa gostava, porque ali ia ver a mãe, ficava lá, meus meninos... Minha mãe também morava, e o meu pai ainda tava vivo, morava em Caratinga todos então, os meninos ficavam com os avós no final de semana e... De noite eu tava voltando, passava, pegava, vim embora e patinho segunda-feira cedo na oficina. E comecei a viajar. Aí as pessoas me perguntam, cara, o cara da MTE vem aqui dar treinamento de injeção, porque a apostila era a MTE...
0: Ele chamava você
2: de MTE. Eles achavam que eu era da MTE. Aí eu falava, aí eu falava não, eu tenho E você
3: gostar? É lógico, ou... eu tava com
2: a multinacional por trás, cara. Vocês <risos> estão sendo patrocinados pela MTE. Quando eu ia é. dar treinamento, o que, que eu fazia? Eu passava no representante que atendia a MTE lá, né, que vendia os produtos da MTE através da... Aí tinha Furacão e ter Brasil. Isso. Eu falei com ele, você tem peça da MT aí de, de mostruar pra me emprestar. Aí você vai fazer o um treinamento? Tem. Aí por fim ele montou um kit. Eu tinha um kit que ele me doou. Eu tinha os maps, sonda, é, sensor de posição borboleta, borboleta todo borboleta, o produto de injeção, de módulo de rei. Passo, ele é. tinha tudo, sensor de temperatura, válvula termostática. Aí eu pegava e fervia água e colocava a válvula termostática para explicar pro cara quando abre, quando, não, quando fecha... Quando eu vi o Betinho com aquele negócio indutor, já procurei aquilo para comprar, não achei em loja fácil para comprar aquilo. Falei, aquele negócio é bacana. Aí comecei a mostrar para o pessoal, isso funciona assim. Os mecânicos não sabiam. Muita gente como eu começou varrendo a oficina. É, Sim. só prática, prática. Então eu fui vendo a gente, a gente tem que estudar, tem que Você estudar. Você
1: conseguiu falar comigo na, na MT? Consegui. Você... Aí eu é, consegui. Tá todo mundo aí... Pensando que não falou comigo. Não, aí eu consegui é. falar
2: com o João um dia. Aí depois comecei a falar com o João. O João foi e falou comigo assim, eu vou na sua oficina. É. Não tinha indo ainda. Do nada ele me liga. Eu estou chegando em Belo Horizonte. Amanhã eu estou na sua oficina cedo. Só que nós temos um amigo em comum que trabalhou com ele aqui em São Paulo e é um amigão meu lá no Vale do Aço, que é o Carlos Correia. Que tinha... É, Lá a gente fala agência de veículos, né? Uberaba, eles falam garagem. Aqui eu acho que fala agência, agência também. Agência também. Aí o Carlos Correia tinha esse trabalho, grupo FORD, esse negócio, e é coincidão do João. E ele tinha ficar na casa do João, do Carlos Correia, em Coronel Fabriciano. Ele não me falou, ele falou que ia chegar no outro dia cedo. Saindo de Belo tava saindo de Belo Horizonte que ia chegar cedo, mas não sabia o que ele ia fazer. Nós pegamos todas as caixinhas de MTE. Minha esposa, nós não, minha esposa. Pegou todas as caixinhas da MTE, recortou esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, e tinha a numeração, ó, agora não, essa aqui não é que essa aqui veio a caneca, mas é. tinha a numeração dizendo qual o, peça aqui, que peça é. Essa
0: aqui era a etiquetinha, é.
2: Nós pegávamos caixinhas de sapato, de leite, ela forrava com papel, colava, colava o símbolo MTE e qual peça que tava ali dentro. Então o motor de passo, eu não guardo números, mas estava lá, da, do Monza. Então eu, eu ia na prateleira, eu falava, aí eu falava, Lisa, eu quero um motor de passo, ou oh, os minhas trabalhavam comigo, o um motor de passo do Monza. Ela já ia lá, porque ela, ela fez pra ela. Só que ficou bom, o João tirou foto na época, tudo, a prateleira todinha MTR, todinha.
1: E a oficina era pintada.
2: Pintada MTR. Da, em, as cores da MTR, é, se você mudasse eu mudava. Caixinha,
1: daquela caixinha preta porque, e
0: e verde. Ele me avisou. É, é do, quando a gente lançou a série ouro, né?
2: <risos> ele me avisou assim, ele me Quando eu consegui falar com ele, ele falou assim: olha, você vai ser posto autorizado MTE. Aí eu falei assim: tem que pintar? Ele falou: você pode pintar com a MTE paga. Rapaz! Eu mandei pintar a oficina toda, tinha um símbolo da MTE grandão, mais de 5 metros assim <risos> na parede, do lado de fora. E ele pagou, ele, vocês pagaram, né? Eu mandei a nota fiscal pra ele, ele pagou a pintura, ele não tinha indo ainda levar o letreiro, ele ia levar esse dia que ele tava indo levar. Quando ele falou que ia, que até então eu era autorizado só por telefone, que eu sabia. É. Aí ele me chega no outro dia, nós ficamos até 3 horas da manhã, eu, funcionário, e a esposa, lavando a oficina, fazendo as caixinhas, retocando tudo. Me chega o João, na Ipanema, lá. <risos> Quase meio-dia, cara. Eu já, a minha esposa já tava assim, esse cara não vem, esse cara não cara vem. vem. Ele falou que vinha cedo. Eu falei, não, ele tem acontecido uma coisa na estrada. Ele vem. Chega o João. Aí o João olhou, olhou, depois que ele se falou que era da MTE e tal. Aí tirou o letreiro, pendurei o letreiro lá. Aí a caixinha mudou, aí a caixinha era bonita demais. Eu falei, João, vou mudar o uniforme da oficina, vai ser igual essa caixinha aqui. Ele falou, pode fazer que paga. Falava, já que paga.
4: <risos> aí eu fazia,
2: todo mundo tinha uniforme com o nome MTE. Porque todo mundo que era autorizado era Bosch Service, né? Que a oficina autorizada era Bosch Service. É. Eu era Thomson K, o único no Vale do Aço. Thomson K. Todo... E aquele iluminoso era bonito. Era bonito. Né? Era, bonito aquele... Depois criou o, o... oficina MTE, né? MCL, mudou MTL, o nome. É. Tô... Mas aí eu tenho um diploma assinado pelo senhor Alfredo Barça. De agosto de 2004, <risos> então fez 18 anos, que eu era Tom Socar oficina era Tom soncar. Aqui tá guardado, aquele relíquia. é relíquia. Um
0: certificado. Eu vi na... É, tá eu postei onde ele disse que o Rogério, eu, que, lá, o Rogério teve lá, eu postei. Mas
2: tem que fazer um novo, é um tem que quadro. fazer um novo. É, tem que fazer um novo. Não, mas tem que é guardar, no... aquele tem que guardar. Aqui sempre. tem que ficar
0: guardado. Aí... Aquele era feito, aquela impressão, um por um. Não era um negócio impresso e depois... Não, era feito como um um para um. cada nome. É uma gráfica que a gente conseguiu que aquele certificado era feito... Ele é personalizado mesmo. É. Muito...
2: Então, aí o pessoal é, fala assim, cara, você. Def... É.
0: Eu fiquei contente dessa coisa também bacana. É. Você então... espalhou a informação de uma maneira que talvez nós não teríamos condições de fazer. Jamais. De chegar e dar na mão e dar o curso junto e o cara sai com a informação técnica. Então, putz, que alegria isso, porque que maneira você vai distribuir? Não, a internet não existia é, nesse momento é. dando essa. É, maneira tá ele tinha
2: duas opções, né? Você tinha uma que falava de injeção e tinha uma que era o Tem sistema de controle de temperatura, controle de é. emissões. E o da chavinha, você lembra da chavinha? Lembro da chavinha. Da chavinha, cara. Nós fizemos mais de. Eu acho que
0: deu mais de um milhão, né? Não. Mais de cem mil chavinhas. Não sei, uma coisa assim absurda. A gente fez mais eu, chavinha eu do que muita peça em bater a chavinha. Era uma prensa, a gente mandou fazer o molde, tudo direitinho. Mas Imprimiu assim milhares, eu não vou lembrar agora o nome, mas era assim, a quantidade absurda em relação aos produtos que a gente fabricava, né? A chavinha. E todo mundo na MTE montava aquela correntinha. Era recepcionista, a gente trabalha trabalhando e montando a chavinha para colocar o chaveirinho para código de piscada, lembra? Isso. Foi...
2: Aí eu peguei e usava os, os dois manuais, Aí a Paula mandava pra mim o Thomson Teste Injeção e o sistema de temperatura. Eu usava os dois. Que eu tinha que explicar pra pessoa que o controle da injeção dependia da temperatura. Sim, claro. E o amigo lá da, da Furacão me arrumou as peças pra eu montar um kit. Então, todo o treinamento. Por que, que o pessoal achava que eu era funcionário da MTE? Porque todo treinamento, apostila MTE, as peças só usavam MTE. Que legal, Leandro. Puxa aí, beleza. Aí. Vou embora. Tô lá dando treinamento, aí posto autorizado. Aí aquela placa era é maravilha, né? <risos> e o Rogério voltou outras vezes, depois foi João e tal, e aquele negócio todo. Tá e eu não vou lá, hein? Faz aí, é muito bem Também, dinheiro. você mudou de lá? Pois é. Né? Aí foi passando, só que eu não sabia que eu já tava doente em 2004. Eu tava doente, eu tava com câncer, e eu não sabia. Jura? É. Ô louco. Em agosto, 4 de outubro, eu fui pro hospital pra já avisado que talvez eu não saía. Câncer no fígado. E eu nunca bebi, nunca fumei. Jura, Leandro? É. Caramba. Aí eu falei que eu me esposa. E eu tinha, nessa época, eu tinha conseguido comprar um Corolla, cara. Usado,
3: mas comprei. Eu tinha um Corolla. Corolla ou um 47? Não, Corolla. Não, mas qual que você prefere?
2: Rapaz, todos os <risos> dois carros são bons, mas o, o, o 147 ele tem a história. Ele tem a história. Eu cresci com ele, eu estudei os anos. Ou seja, dele. 147. 147, mas o Corolla é, é aquele antiguinho ainda, japonês, né? É. Tá e... é bom, clique. Ele... Mas ele era muito valorizado o carro. É. Aí o médico falou: você tá com câncer. E o médico que eu fui, cristão, né, evangélico. E começou a pregar pra mim na mesa.
3: Foi o exame de rotina que você descobriu?
2: Eu passando mal, até a água que eu tomava, a boca ficava amarga. Hum. Aí os meninos ainda pequenos. E o Samuel tinha ficado diabético, com sete anos. O Samuel é diabético, usa insulina. Aí eu fui no médico, o médico falou assim, cara, você sabe que o, o homem um dia vai dar conta da vida pra Deus. Eu falei, sei o evangélico é cristão desde criança desde os sete anos aí ele falou, pois é mas... então o homem tem que estar bem com Deus eu falei, doutor, um rasgar um negócio eu tô morrendo, o que que tá acontecendo?
4: Tá ele falou, cara,
2: deixa eu falar então com você eu vou te internar eu não sei se você sai, você está com seu fígado todo tomado pelo câncer, e pegou o exame e colocou em cima, eu tenho esse exame guardado eu falei, se Deus permitiu eu vou morrer Cheguei em casa, contei pra esposa, chorou e tal. O que que eu fiz na minha cabeça, na minha cabeça, não era a preocupação de morrer. Era os meninos. Sim. vender o carro. Eu vou vender vou Comprar seguro Fui no banco O gerente era meu cliente Falei, olha Se colocar Que eu tenho câncer Ela não recebe e falou, Leandro, eu não vou colocar Ele da meu cliente Falei, eu tô vendendo meu carro E Eu quero ele Dinheiro todo no seguro Todo e eu falei, se eu tiver que vender mais alguma coisa, eu vendo. Uhum. E não falei com minha mãe, não falei com meu pai. Meu pai já tava doente. Eu falei, quanto que fica o seguro para minha esposa receber um milhão e cada filho meu receber um milhão? Aí, obrigado ele falou assim, no dia do seu carro, vai dar um milhão e meio para cada um se você pagar esse seguro toda a vista. Eu falei, beleza. Fui hum. na garagem... É que eu acostumei com o Berá, falar garagem... Eu falei, quero vender meu carro, comprar... Eu quero vender o carro. O cara falou, tá bom. E tinha um cara doido querendo comprar o carro. Ele falou, o cara não tem o dinheiro todo. Hum. Ele tem um Gol... E... ele quer um Corolla, igual esse seu. Ele precisa do Corolla pra trabalhar a empresa. Os em Minas, ela... Fichava Corolla para táxi, para carregar os diretores. Uhum. Era o aluguel, né? A cara, o cara ia trabalhar, ele ia ter o emprego de um motorista, mas ele tinha que ter o carro. Entendi. E tinha que ser mas Corolla. Corolla os porque os em ela... Minas, para quem não conhece os em Minas, parte do capital dela é japonês. É depois Fernando Henrique Não, ela sempre é depois... foi. Ela sempre foi parte, os em Minas sempre foi a parte japonesa, japonesa. sempre foi. Tá? É, e tem a parte que era do governo, depois foi privatizada, mas ela sempre foi. Teve o caminho, é, é, tanto, capital. Tanto né, também lá também tem a cenibra da celulose, que é, é celulose nipobrasileira. brasileira uhum. Sempre tem o um capital japonês. Então, os japoneses exigiam Corolla. Eles conheciam o carro. Sim, claro. Então é. os diretores, a maioria era japoneses, não tem que ser Corolla. E Corolla tinha que ser branco. E o meu, Corolla era branco. E quando eu comprei, eu falei, você é maluco comprar carro branco. Porque na época carro não branco era, era moda táxi. Isso.
0: Era táxi, é. É. Era táxi. É.
2: é, Aí o cara, ia exigir um que seja branco. Por quê? Porque o branco não absorve calor. Lá e Patinga é quente. E Patinga em si é quente porque os Minos é dentro da cidade. Logo depois tem a Cesita, mais abaixo tem Senibra. Então é a indústria aquecendo, é né? O, o sistema lá usa chaminé, porque é. nem toda indústria que aquece, tem indústria que é produtora não tem chaminé, não tem coisa pra aquecer, eu falei beleza, pá. liguei pro gerente falei, eu consegui trocar o carro, vai dar ele não rapaz, isso aí já dá e sobra, vai dar o valor que você quer aí eu peguei o dia de volta, comprei o seguro fiquei num golzinho e falei com a minha esposa Eu fui internar, beleza Foi ainda não fala com a mãe, com o pai. e ela foi forte minha esposa foi muito forte
3: teu pai tava vivo ainda? Tava vivo, mas já muito doente. Entendi.
2: Quando eu internei, graças a Deus, Deus operou uma bênção que eu saí vivo. Com a metade do figo vivo, limpo e estou aí até hoje. Então foi em 4 de outubro de 2004. Em agosto eu tinha recebido a placa autorizada MTR. Eu fui embora. Aí tirou eu falei. Um, um, aí, um, pedaço do fígado. Tirou um pedaço do fígado. Aí eu falei, vamos tocar a vida do meu vídeo. Aí eu nasci de novo. eu já era enérgico, eu fiquei mais ainda. Porque aí eu passei a ver as coisas diferentes. Sim. Passei a ver as coisas diferentes. Só que eu fui seguir um tratamento e nunca mais você é o mesmo. Sim. Aí chegou um ponto que a minha esposa falou assim: ah, você gosta de dar aula, por que você não vira professor na sua área? Eu tava abrindo Senai em Ipatinga. Não tinha Senai. Tinha o Senai. O Senai antes não era da Federação das Indústrias. Cada indústria tinha sua escola. É. A Uzi Minas tinha o Senai da Uzi Minas.
0: Que é focado na, na área deles, que era deles, focado é só para atender ela. Inclusive
2: exatamente. ela exige isso, que o Senai de Patinga não tem automotivo. Até, até então não tinha, né? Que tem muito tempo que eu não, não, não tenho contato com eles lá. Aí eu fiz inscrição e eu queria dar aula automotiva. Aí assim: a Uzi Minas não permite que tenha automotivo aqui. Mas meu cadastro ficou lá. Só que isso aí foi bem depois. Quando foi em 2013, final de 2013, eu recebi uma ligação. Nós fomos aqui do Senai, de Belo Horizonte. E precisamos de um cara com a sua especialidade na área automotiva. Uhum. Mas não é para trabalhar em Belo Horizonte. Você vai trabalhar em Montes Claros. Caramba, no norte ali? norte de Minas. Eu falei com é. a minha esposa, ela falou vambora.
0: De novo, vambora?
2: Sempre assim, minha esposa é... Por isso uhum. que eu falo, gente. Ah, o cara tem uma empresa, tem uma oficina bonita, tem carro importado, tem... Não adianta, se ele não tiver uma esposa que lá começou com você, com cabeça, sua casa não vai ser edificada.
3: Uma, uma esposa e um 147? Um 147 casa... e,
2: dois, <risos> e dois filhos doidos. Aí, é. agora é três, né? É. Aí... Cabe meus meninos, respira matemática. Os meninos é doidos. É normal, não. Aí, peguei, fui para Montes, Montes Claros, cheguei lá, rapaz, quando eu vi que esse carro lá, aquela oficina para dar aula, falei, que coisa maravilhosa, e turma, e comecei, não, você vai ter uma aluna só, eu falei, como assim, não, você veio para atender um problema que tem uma aluna que não passou em prova nenhuma só que a lei não permitia reprovar por não sei o que, que era um projeto, que o Senai atende uhum. muito projeto. E tem um promotor de justiça no pé, que ela tem que formar. Era uma senhora. Eu falei, tá bom, hein. Pensei, eu olhava os caras lá com aqueles meninos lá, meio doidos, 40 meninos dentro de sala de aula. Eu falei, não. Comecei na aula pra aquela senhora. Pois o promotor de justiça foi no Senai pra me conhecer. Ele falou, cara, você mudou a vida. Essa senhora, os irmãos dela tinham tem ainda, eu acho que lá em, em Montes Claros, oficina. E ela queria trabalhar com os irmãos. Ela tinha entrado num processo de depressão e aquele negócio do INSS, re, uhum. realocar as pessoas, eu fui para atender isso. Depois terminou esse treinamento, aí eu fui avisado que a automotiva do Senai de Montes Claros ia acabar e tinha uma vaga em Uberaba. Eu ainda não tinha levado a minha esposa para Uberaba, para Montes Claros, nem nada. Tava preparando. Ah, Nisso... tá, você não, nem levou a família. Não, a deixei oficina continuou.
0: A oficina continuou aberta.
1: A
2: oficina não. Eu Acho. tinha um amigo que era louco com a minha oficina. minha oficina era a Thompson K, rapaz. O cara queria comprar. Eu falei, essa placa eu não te vendo. É. Que era o, 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 o certificado. Eu falei, isso eu não te entrego, isso é meu. Falei, cara, isso aí não tem como eu te vender. Isso aí você tem que ser nomeado. Não é assim. Eu não posso te vender. Não, mas eu quero todos os seus equipamentos. Eu tinha comprado scanner da Bosch na época, um KTS-200. Falei, quanto você dá? Ele falou assim, somou tudo. Ele falou, dá tanto. Eu falei, puxa vida, deu dinheiro pra caramba eu guardei desse dinheiro e ele pegou e falou assim eu compro ela e pago à vista porque, mas é porque, porque eu tinha chegado a um ponto que as pessoas falavam assim, se você não levar lá na LK, não resolve né? é muito mito também assim Esse era o resolvedor ah, de problema é da... porque dedicação, porque o que eu falo Sim, né? é, consequência do teu trabalho é, o que eu falo não... é o seguinte, gente não tem carro ruim uhum. tem manutenção mal feita né ah, o carro veio lá da China. Tá bom, depende do jeito que você tratar dele. Ele vai ser um excelente carro. Eu tenho uma cliente, que ela tem um QQ dos primeiros. Pode, gente, falar mal do QQ do jeito que quiser. O marido ofereceu pra ela, na época, um HB20 completo, sedã zero. Ela falou, eu quero um QQ 2011. Que é o carro que ela aprendeu de dirigir na autoescola. É. Ela apaixonou um com, com o carro. Agora eu calma. gosto do FIT 157. A mulher, ela tem, a gente ela já gastou naquele QQ. Ela, ela personalizou ele, os bancos, e tudo... Cara, tem gente que vê e fala assim: não, mas esse cara tá novo, parece zero. Eu falei assim: você é. fala com ela, a peça custa tanto, ela não quer saber, ela quer o carro dela andando, ela não desfaz do carro.
0: Aqui não temos um caso, não sei se vocês já ouviram, mas lembra <risos> o Ricardo Boechat, que era da Band News, faleceu isso. num acidente de helicóptero. Ele tinha um Twingo,
3: né? O Twingo, é um Twingo, Twingo dele, O Twingo o famoso
0: dele, então e ele apaixonado pelo Twingo. É isso,
3: né? então. Tem essas coisas. O, é. o Rafinha Bastos tem a história da Blazer também, acho que é, se não me engano é isso. Ah,
1: é Kombi, assim,
2: é né? É combi, né? É. Não, é, é. é paixão. É. Entendeu? O Samuel, meu filho, mas ele tem um Fusca 68. Eu não tenho nada contra o Fusca, quem estiver nos ouvindo, mas eu também não tenho nada a favor. Eu não Eu, eu, Leandro, não gosto de Fusca.
1: Eu não gosto. Le, ele, ele tem um.
2: Ele tem um. Pois é, o Samuel tem um Fusca 68, quem um vê aí a.
1: 6970,
2: né? É, vê, vê as postagens lá da da Generaltech, e vai ver o Fusca 68 dele lá, na porta. É. Ele gosta. Tinha um Volvo e
0: tá com Fusca. Aí... Então, mas você, depois que você recuperou do câncer, aí você vendeu a oficina. Aí, aí eu vendi
2: a oficina, a oficina. Eu passei um bom tempo ainda, de 2004 até 2014. Eu fiquei 10 anos ainda com oficina. Ah, 10 anos com oficina. Trabalhando e tal, ah, e sempre tratando. E tem um acompanhamento que você faz, Isso, né? Um aí, né? Isso, fazer um a Deus Isso. você e tem que acompanhar. Cinco anos. Cinco anos. Mas nunca mais deu mais nada. Graças a Deus. Aí... Hum. Então vamos pro Senai, minha esposa. Então vamos pro Senai, que aí você fica só por conta de aula, mexe com o comércio mais não, que isso aqui estressa. É eu falei, tá bom. Aí eu fui para o Senai. De Mas lá, ah, aí quando eu falei assim, que já tava, eu tava com a chave na mão da um imobiliária, eu tava alugando uma casa, eu ia alugar a minha casa, que eu tenho uma casa em Patim que tá alugada. Eu falei, vou levar a família para Montes Claros. Já tava olhando os meninos, já estava preparando para fazer Enem, vestibular, esse negócio. Aí tem, uma, tem faculdades boas em Montes Claros, tem uhum. é a Unimontes e tal. falou oh, aqui tem um curso que vocês querem e tal. Tá bom, pai. Os mim também sempre foi assim, em pé da 90. Sim. Tudo doido. Aí, vão. Vamos, vamos. Quando eu tô com a chave na mão que eu chego no Senai, eu falei com os mim, rapaz, achei uma casa no bairro e tal. falou você não tá sabendo, não? Eu falei, de quê? O diretor tá ali dentro, reunindo com todo mundo automotivo, automotivo vai acabar. No Ups. Senai, é. Senhor, você está brincando? Eu tinha acabado de vender oficina, tinha seis meses. Aí eu fui pra sala, ele marcou a reunião, eu fui na sala e falou: Olha, infelizmente não tem demanda, aqui não tem indústria, que é a indústria que mantém o setor e aqui não tem indústria automotiva, não, ela vai fechar. Eu falei, mas tem sindicato é a reparação. Ah, mas vai fechar. Eu falei, tá bom. Tem a opção: Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia. Liguei para casa, falei com a esposa ela mas os meninos foram para internet pesquisar cidades custo de vida é, vamos dizer assim projeção para crescimento uhum. estudo tudo analisou tudo acho que o melhor lugar vai ser você escolher Uberaba então vamos para Uberaba que legal negão fim para Uberaba fiquei no Senais cinco anos 2014 a 2019 até que eu desliguei fui para as olimpíadas nacionais a, a internacional, que é o World Skills, que aconteceu em São Paulo. É bacana o
0: Senai, né? É Chegou a fazer treinamento lá, não foi? Nós Chegou já... não, é eu que levei ah, ele. É você que levou a gente foi, foi, lá. Foi, não, foi, quando foi, eu cheguei é no que, Senai. É legal a estrutura do É Senai que legal
2: lá, né? essa relação com o MTR. Né? Eu falei, gente, vocês não trazem paleta. Tinha, uma areia, tem uma areia lá, cara. É. E o maréia que tem lá, ele é uma areia, no Senai de, de, de Uberaba. Ele era uma areia que era o, o importado. Ele unir o, o acabamento, tudo dele, você não tem no Maréia da Rua. Ele é um maré de. Não é ele foi feito pra escola, não. Ele era um nível que eu acredito que deveria ser vendido na Itália. Entendi. Porque ele é diferente. Aí eu peguei, cheguei e falei, gente, esse maré, é, Isso é complicado. Eu, eu cheguei no diretor falei, cara, eu quero esse carro pra me dar aula. Ele falou, por quê? Ele falou, esse cara tem tudo que eu preciso para dar aula, ele tem teto solar, ele tem vidro elétrico, ele tem APS, ele tem, todo ele todo tem, completo, ele tem tudo, 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 tudo que precisa para um curso automotivo bom. Ah, mas não tem isso, não tem que foi eu consigo. Liguei pro João, falei, João, eu preciso de palestra, aí eles não tinham palestra técnica lá, não ia. Falei, João, precisamos fazer uma palestra técnica no Senai. Falou, Porque falou, Atrai marcar. aluno, né? Atrai aluno Atrai aluno, o ele falou, é. pode marcar. Primeira palestra técnica que a MTF fez, nós fizemos no no, no auditório do, no, no teatro que é o prédio Henry Ford para quem não sabe a primeira fábrica da Ford ia ser em Uberaba não em São Paulo é o Henry tinha construído inclusive o prédio ter o nome dele quem assistiu o filme tá no Youtube Henry Ford o homem e a máquina vê a estrutura da primeira fábrica é o desenho certinho do do teatro. Do teatro, que era para ser que lá. É, que era pra, é, onde ia ser a fábrica. Eles mantiveram, conservaram lá, o João tem foto e tal. Aí, primeira palestra suas lá, coloquei 380 pessoas.
0: Nossa
2: Senhora.
1: Foi gente tipo, que o ah, diretor não acreditava. Ditava. Aí tiveram que sair correndo, pegar a cadeira. Ah. Ele não acreditava que ia tanta gente. Não tinha. Aí, quando, aí chegou o pessoal de, de, das usinas, né? Um...
2: Foi chegando gente, chegando gente. Eu fiz um, um trabalho no telefone, que eles deixaram eu usar o telefone lá pra convidar. eu fui, usava o meu, usava o do pus os colegas, pra, pus aluno pra convidar. Quando eu falei que ia levar a MTR, aí sempre, você sempre tem aquele colega que é o, o Tomé, né? Só, só vendo pra acreditar. Os caras falaram assim, esse cara veio de fora, tá achando que conhece... <risos> Conhece ninguém de fábrica, nada. Porque eu falei assim, ó gente, eu conheço o pessoal da MTE, eu conheço o pessoal das empresas, fui falando de várias empresas, eu conhece conheço nada. você tinha acabado de chegar, não? Eu tinha acabado de chegar, e eu vi que não tinha, eu fiz as propostas. Aí o diretor falou, então traz. Eles fizeram aquela palestra, os caras falaram assim, você conhece os caras mesmo? Aí chegou o Rogério, me cumprimentando, me chamando pelo nome. Porque se chega lá e fala assim, quem é Leandro? Aí já ia falar, ele não conhece. Mas João chegou me abraçando, meu irmão e tal. E o Rogério, e aí, como é que você tá? Então, nessa palestra, o Rogério me chamou lá na frente. Eu falei, gente, vocês... eu falei com eles: olha, vocês têm que perguntar. Quando eu me tornei posto autorizado dessa marca, eu fazia pergunta, eu perturbava esse cara aqui o tempo da palestra dele. Vocês não vão perguntar, eu no meio da palestra e aí e tal. Beleza. Aí eu falei assim: bateria didática. Eu tenho um relacionamento muito bom também com a bateria Studor. Aí ah, eu só trabalho com tudo. Você conhece o Caminha? Conheço o Caminha uhum. e conheço o Ricardo Miranda, que fica em Governador Valadares. O meu uhum, relacionamento é. maior é Valadares. Governador o Governador Valadares. Valadares que ele tem em Bauru, meu... né? Em Bauru. Isso. E lá,
0: né? Esse meu tio. Eu conheço que... o Caminha, um amigo meu, é um distribuidor grande de bateria dele e eu acabei conhecendo por, o... pelo meu
2: amigo. Meu tio, que eu trabalhei com ele, o Fernando, ele chegou a ser o maior distribuidor de baterias, tudo, lá no leste. Comprava carreta por semana de bateria. Então ele tinha um, um estreitamento com tudo muito grande por isso. E as baterias começavam a dar problema. E um dia eu falei assim com o um vendedor, o irmão do Ricardo, o Paulo. Eu falei, ô Paulo, você já notou porque que as baterias estão dando problema? estão rompendo a placa. Ele falou, como que você sabe que elas estão rompendo? Eu falei, olha, presta atenção, tem uma aqui com defeito. Você pega a bateria e bate ela, ela, e uma lâmpada ligada, ela acende. Você bate, ela apaga, tá cortando a placa aqui dentro. Eu já trabalhei em reforma de bateria quando, quando adolescente, quando eu comecei. Eu conheço a bateria por dentro. Isso é porque estão andando com bateria solta. Ele chegou e contou para o irmão dele, que era o diretor da fábrica. O Ricardo depois se tornou um dos donos, ele é um dos sócios. Né? Mas no início ele era só funcionário, diretor e tal. O Ricardo mandou me chamar lá em Governador Valadares. falou, pega o seu carro, bastece que eu vou pagar para você vir. Mas eu quero você um dia aqui. Eu já falei que seu tio para te dispensar aí um dia, eu quero você aqui eu quero você como assistência técnica da tudo. Você pode continuar trabalhando com o seu tio. Aí meu tio, falou, Não, Aí meu tio falou, eu vou junto. Meu tio falou, eu vou junto. Quero você como assistência técnica da tudo. Eu falei, eu quero mais informação. Se você me der informação, eu aceito. Aí eu peguei e vi um livro. Ah, o livro é uma paixão, né? Eu vi um livro técnico em cima da mesa do setor de engenharia. Falei, o que, que é isso, é o cara? É os projetos das baterias. Eu falei, eu não quero copiar não, mas eu posso ver. Ele falou, pode. Eu falei, Ricardo, a gente precisa de um material com partes, que era o que tinha no Tonson Teste, né? partes do livro, disso aqui para os eletricistas, os vendedores de bateria, saber como que funciona, uhum, como que ela é construída, é, claro. para poder explicar melhor. Ele falou, que tal a gente fazer um material? Eu falei, eu acho tá bom. Então tá, eu vou mandar uma cópia para você, você vai fazer reduzido, não vai passar pra ninguém, que você quer é segredo de fábrica. Eu falei, não, eu sei. Mandei pra ele, falou, aí eu comecei a ir lá ajudar a elaborar aquele materialzinho, depois, hoje ele tem no portal. E aí, fui, tornei posto autorizado, assistência técnica. Bateria deu defeito, o cara tinha que mandar primeiro lá na oficina do meu tio. Eu analisava a bateria, para depois falar assim, vai pra fábrica ou não vai? Quando eu mandava para a fábrica, com certeza eles iam pagar garantia. Se eu rejeitasse, não precisava mandar não, porque eles não pagavam não. Aí, quando eu fui sair do meu tio, eu falei com o Paulo, que era o vendedor. Eu falei, Paulo, eu tô saindo, vou montar minha oficina. Ele falou assim, quantas baterias que você vai pôr lá? Eu falei, não, Paulo, eu vou começar agora, eu não tenho nem prateleira, não tenho dinheiro para comprar bateria. Ele falou, quem falou que você vai comprar bateria? Cara, onde vai ser que eu dei o meu endereço vai inaugurar dia tal? Um dia antes, eu estava lá limpando... Chega o caminhão da Tudo. <risos> com dois, duas estantes, né? Dois expositores. E todos os modelos de baterias da Tudo. E falou assim: Isso aqui é pra você começar. Olha só que legal. Aí o nome da oficina foi o cara do marketing da, da Tudo Deus que, que, que me ligou e falou assim: Olha, sua oficina vai chamar LK. É de Leandro Carro.
0: Ele que deu o nome? Ele que,
2: que deu o nome. Eu falei: é Tá bom, é seja LK. Então, quando eu vim pro Senai, né? Voltando lá no Senai, hum. eu. Falei assim, gente, a gente precisa de uma bateria didática. Precisa... os caras explicaram a bateria, funciona assim, Alessandro volta e não sei o que. tá Só a teoria. Mas eu, e o aluno? O que, que ele tá vendo? Ele tá vendo uma caixa fechada. Falei, abrir uma bateria nova ou usada que seja, ela tá contaminada com chumbo. É, um ácido chumbo. Isso, e é, e é contaminante. Inclusive, é. eu tenho dois é? tios, né, irmãos do meu pai, que trabalharam na fábrica de bateria. Eram montadores de bateria que deram chumbo no sangue. É uma doença, ou a gente vai falar, chumbo no sangue. É. Morreram né com, com a enfermidade. Aí eu falei, não pode usar isso é para aluno, é perigoso. Aí eu falei, eu vou ligar lá na tudo. Eu falei com o diretor, eu vou ligar na fábrica, eu vou conseguir umas baterias para nós de amostra. Aí ele falou assim, será que consegue, é sabe é quanto que custa, que eu tenho que pedir autorização de compra não, não vou pagar nada, não, vamos ganhar. Ganhar compras não é, só eu pedir. Aí tinha um colega perto e enviou um C de novo. E a gente já tinha ido lá. Duvido, eu falei, você duvida? Você quer apostar o seu carro no meu? Ele tinha, ele tinha um Sandero novo e eu ah, tava com o um Fiat Uno. Não era
0: 147 que ele tinha. Não, eu tinha, eu tinha um
2: Fiat Uno e ele tava com o um Sandero novo. Ele virou e falou assim, não. Nah. Você vai ver chegar bater de aqui. Eu liguei e falei, eu quero falar com o Ricardo Miranda. Quem quer é? Fala com ele que é o Leandro, que era delicado, tá no Senai. Ah, assim que ele chega, ele te liga. Eu falei, tá bom. A moça desligou a secretária. Dois minutos, o telefone tocou. Ricardo Miranda, eu quero falar com o Leandro. Falei, o que, que você tá amando, Senai? Eu virei professor. Porque soube que eu tinha tido câncer. Então, <risos> o que, que você precisa dar tudo? Eu falei, eu preciso de baterias didáticas. Eu quero uma bateria em corte, que não foi formada. Porque a gente fala formar a bateria, é, formar, é, 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 carregar, é ela, carregar ela, né?
0: Carregar ela e virar. Eu uma. quero
2: os elementos neutros. Pra poder abrir para o aluno para ele entender, falou, quantos falou, você? Se você puder mandar uma, tá bom, mas você puder. Falou, eu vou te mandar um modelo de cada. Quais baterias tem nos carros? Você falou, o Senai que tem pouco carro, tinha mesmo. Né? Carros antigos, não tem investimento mais dentro Sim. da indústria. É, quem vê, não tô falando mal do Senai, mas quem vê é, Senai na televisão, vê o Ipiranga, acha que todos os Senais são iguais. É, não, todos, são, não são. Não são. Né?
0: Não é impossível o Senai. É, não, impossível, é. não tem Igual do como. SENAI, é.
2: O parecido quando é
1: o Vila Leopoldina é um, um é alguns
2: quantos anos você ficou de professor cinco no cinco cenário né? aí eu peguei chegou as baterias em corte e falou: mas quantos carros? eu passei a lista de carro eu falei tem os motores estacionários um motor uhum. diesel que tem as baterias para para funcionar né nos Mocap. e falou faz a lista para mim e mandou uma bateria para cada veículo para cada carro motor, o yeah. um nome tudo, pra deixar tudo novo funcionando. Tinha uns colegas que era dos descrentes, eu não sabia, eles tinham feito a aposta entre eles que isso não ia acontecer. É mesmo? <risos> Aí o cara chegou pra mim com um envelope cheio de dinheiro e falou assim, tá aqui. Eu falei, que isso? Seu é dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Então nós fizemos uma aposta que essas baterias não iam chegar aqui. Era conversa. E a gente viu o caminhão. Eles ajudaram a descarregar o caminhão. O caminhão entrou lá dentro pra descarregar. E o motorista me conhecia o mesmo, me atendia me lá atendia em partida. Lá no... Eu falei, Leandro, você tá aqui. Aqui negócio. É. dos caras ficavam doidos. Aí, ele pegou e me entregaram. O que, que é isso? Eu falei, não, vocês não, não uma aposta. Aí eu fiquei bravo. Falei, uma vergonha é isso, cara. Mas vocês... deram dinheiro pra você? Me deram, me deram dinheiro. Sabe o que eu, sei eu fiz com o dinheiro? Aí Tinha as suas chineiras lá no, no Senai. Eu chamei todas elas é. e contei o dinheiro, era mil reais. E eu dei 100 para cada uma. Eu passei o dinheiro para elas. É. Eu não fiquei com eu dinheiro. Eu dinheiro. falei assim, eu não quero esse dinheiro. É. Eu não, não participo disso. Eu não ganho dinheiro assim, eu ganho dinheiro trabalhando. É. Quando eu falei que ia sair, que eu resolvi sair, falei, não, vou montar a oficina, vou montar um centro de treinamento meu, porque eu quero as coisas do meu jeito, eu quero coisa avançada.
3: E gostou então, de, de Braba?
2: Gostei, cidade boa. Né, bem
3: receptiva. É tanto que você montou o negócio lá. o novo, negócio lá. Que eu poderia agora já, ter voltado. Já pensando a longo prazo, já, né? Acho que é. vai. Sossegar em Uberaba. Não, né?
2: agora, agora a vida fica ali. É. Fica
0: ali. Tá
2: e os tá meninos encaminhados. Então, bem, é. os meus meninos chegaram. Uma das coisas que ajudou no incentivo, porque como eles tinham que estudar, aí eu falei, mandar menino com 16 um Um foi para faculdade com 16 anos e meio, 17 o outro com... Lá também 16... tem boas faculdades, né? Tem, federal, tem, né? tem a Uniub, tem Factos, tem a UFTM, né? O Federal. O, o do meio formou agora, é, no início de 5 de agosto, foi a colação de grau de engenheiro civil. Oh, já trabalha legal. numa multinacional, acho que é, ela é, irlande é irlandesa, com um, um treininho já, já. Ele entrou é. com isso de já, já é treininho. Foi pra Rússia, faltando três dias pra ele vir embora, estourou a guerra. E, o, o Lucas, né? O Lucas, ele... A paixão, o hobby dele é cachorro. É mesmo? Ele tem um canil, o Valério Skenel. Aí, ele cria Husky Siberiano e o Pastor Maremano de Abruzis, que é um cachorro italiano, pra fazenda. E o Husky é, é, bonito, é bonito e tal. Sim. Mas tem vira-lata também. O vira-lata é a paixão. O vira-lata tá com a gente tem 10 anos, que é o Chico. Então, feio pra caramba. Feio pra caramba, bravo. Mas é o cachorro que, pra quem tá nos ouvindo aí, né? Agora eu falei que eu tenho cachorro de raça. Ah, o cachorro de raça é tratado o vira-lata tem cama sim ele tem uma cama ele tem um quarto ele dorme é, é. dentro de casa em casa o vira-lata o vira-lata ele tem acesso dentro de casa em casa também vira-lata tem os de raça fica no canil é tá
0: e eu de vira-lata fica em casa isso
2: então aí. o Lucas ele eu vou falar esse negócio de data né eu acho que isso vem na não Uma sei coisa... se sou de idade não, mas é, eu acho que assim... é genetic. é genético. Ele aprendeu russo sozinho com um aplicativo e foi parar na Rússia sozinho. Sozinho e ele aprendeu... É, so... ah, é mesmo? É, começou a estudar e começou a usar também o... o... Ele aprendeu o básico para chegar e falar com o cara assim, ó, oh, eu vou falar com você através do tradutor, que eu não sei se sou idioma. Só que foi praticando e ele ficou 15 dias na Rússia. Onde? Aí quando faltava 3 dias para vir embora, estourou a guerra. E ele tava de férias lá na empresa... Ele saiu de férias, quando ele voltou, ele já ia voltar para ser efetivado, porque ele, ele entrou como estagiário. Hoje ele é o engenheiro trainee, toca uma obra imensa dentro dessa indústria e gosta, gosta que, do que ele faz. Gosta do que faz, isso é o mais importante. É. Só uma, antes
0: de você entrar na General Tech, você contar um pouco, e eu quero perguntar ainda sobre carro elétrico, tá bom? O, você viu, Leandro, na tua história, essa provocação de perguntar, de saber de curiosidade... Quantos contatos ele abre? Quantas portas ele abre?
2: Inúmeros. Em
0: tudo, na Senai, na MTE, e outras indústrias. Quer dizer, o fato de você procurar, as indústrias estão... Você vem, cutuca, provoca, as indústrias reagem, né? Então, sim, vem, procurem sim. a gente, procurem. A gente não acerta tudo, erra também bastante, Eu... e, e junto a gente vai corrigir Quanta coisa você não corrigiu do, do lado do modo ignição? A empresa viu e corrigiu, né? Então... Como é importante esse tipo de coisa, como quando você estuda e provoca e quer saber mais, as portas se abrem. E a tua vida muda com essa com esse vontade de conhecer, né? do conhecimento. Né? Então, só pra... O não a gente já tem.
2: É, você já sim, nasce com já não, tem, não né?
0: pode. Mas quantas oportunidades se abriu? Você bate o telefone e liga para uma indústria. Porque sim, ali eu... um momento lá atrás você provocou esse, essa mudança.
2: Né? Eu falo assim, a gente não deve... Falar mal de uma marca. De marca nenhuma. Sim, não, fala bem tem de uma Tem algumas você, coisas Dr. que é ruim. A gente sabe que é. Mas antes de você falar, você tem que ver primeiro. Às vezes foi é um lote que saiu é com problema. Sim, tem, comete erros também. Então né? você Isso tem é que é entrar em dia. contato.
0: É, conversa. Eu fala. pego
2: lá na caixinha, se eu não achar, eu vou. Hoje tem internet, eu vou na internet. Hoje é muito mais fácil. Contato né? dessa empresa aqui. Eu tive um problema com a bomba d'água de uma empresa. E. Eu liguei para a empresa. Aí eu vou voltar naquilo que eu falei. Aí eu fui fazer faculdade, a questão em todo. Por é. quê? Porque eu vi a necessidade de ter, infelizmente, infelizmente, a, você às vezes precisa ter um currículo, um diploma, um CREA, que hoje eu tenho CREA de engenharia na área automotiva, para chegar para o cara e falar, cara, eu também sou. Porque o cara às vezes acha que tá é. falando com o mecânico e fala assim, ah, esse esse merda, mas esse é miopia, suja mas de graça a, a,
3: a baliza tá pra, aí quem tá errado é o cara que faz é, isso, entendeu? Entendeu? isso, é isso, exato, mas tem empresas cara, que é. a
2: pessoa não ouve é. aí eu falei, amigo, a falha foi SS, eu identifiquei não, porque aqui eu sou responsável pelo setor técnico a pessoa tem eu...
0: defesa, né? É, a defesa eu é falei, ruim, eu vou né? te mandar você vai pode analisar, pode mas informação. eu vou, já
2: vou te mandar por e-mail aqui, eu já fiz um laudo aqui tô te mandando, mandei e, ela, e o distribuidor vai te devolver a peça aí com uma cópia desse laudo. Mas eu já estou te adiantando o laudo. Eu mandei no e-mail. Duas horas depois ele me liga. foi só assim, já liguei na distribuidora. Eu vou te pagar a peça. E qual foi o prejuízo que você teve? Falei, esse, esse, esse. Falou, cara, por que você não falou que era engenheiro? Falei, porque não precisa. <risos> porque não precisa. Você tem que ouvir o seu cliente. Porque, gente, quem vende peça, quem vende carro, não é o seu representante. É o aplicador. Nessa área de prestação de serviço, é o aplicador. Sim, sim. Por que que tem camarada que queimou marcas de carro? Vou, vou citar aqui, não tô denigrindo a imagem não, porque eu gosto muito do carro. Peugeot. O pessoal fala Peugeot e Citroën. Carros são excelentes. Sim. São excelentes. Um nível muito além do que a gente estava acostumado. Mas o que que acontece? O pessoal não sabia mexer. Não sabia reparar. Aí vai lá, não presta, porque eu tô acostumado a mexer com gol, com Palio, com uno. Que é simples, não tem eletrônica. Hoje tem, mas antes não tinha. Eletrônica avançada. Pra que que eu vou mexer com Peugeot, que tem modo Eco, que tem BSI, que tem BSM, não sei o que. Então, tem, aí assusta então, entendo o que é você. Então, é... marca. Ah, deu problema? Liga primeiro. Liga, conversa. Eu já tive problema com marcas de filtros. Eu de já tudo, liguei. Ah, tudo. não tive resposta. Beleza, não instalo mais. Já é. teve
3: problema com a MTE? Ligou,
2: resolvemos. Já. Não, foi já, não mas não. só que aí eu tenho um amigo lá dentro da MTE que chama Betinho.
3: Ah, sim. que eu falo é direto com o Betinho. Ah, pode me julgar na mão de qualquer um que eu vou querer falar com o Betinho. Só, só é, para a gente já entrar na reta final. Certo. Do... Você, falou que... você falou do Betinho, eu lembrei. Explica por que você gosta de maré, porque o Betinho ah, não, não tá. concordo isso com você. Aí, só dá uma rápida pinceladinha da General Tech, e aí o Alfredo quer fazer a pergunta de alta voltagem. Tá joia.
2: O, a MT, o, o Betinho, por que eu gosto de maréia? Maréia é um carro que veio na época pela Fiat para combater com os carros premium. É, Não tinha, né? Não Essa tinha. Categoria. Se você pegar o Maré, ele veio pra competir aí com a 328. Pode, quem é fã de BMW, vai falar, não, não chega aos pés. Pode falar o que quiser. Pra época, é, é, são coisas que acontecem e que nós temos que parar pra pensar. Nós temos gente que quer comparar as coisas com os níveis diferentes. Você fala de um Maré e o cara quer comparar ele com a BMW 2022. No oh, cara, eu tô falando do carro de 2000, de 99. Então você vai pegar... Aquele mesmo no nível. O mesmo
0: nível naquele mesmo ano, né?
2: É, às vezes eu tô lá dentro da oficina, eu tô lá, por exemplo, tem uma S500 de um cliente de manutenção, uma V8. O cara chegou pra mim e falou assim: Cara, esse carro é um absurdo, Mercedes, isso bebe demais. O gol. Quando o cara falou, pelo amor de Deus, você tá olhando pra uma limousine, tem geladeira lá dentro. O é banco traseiro reclina, você tá me comparando com. Eu não tô desfazendo o gol da Vox, não. Mas é gol, é um carro de trabalho, é um carro de entrada. É um carro popular, por sucesso, mais complexo. Né? Sucesso. sucesso.
0: Pelo que propõe, ele é um Isso. sucesso até hoje. É na
2: categoria né? dele. É, é os,
0: ainda até tá o carro mais vendido ainda da, da Isso. Do, é a
2: categoria
0: aqui. dele. Ele, tá você está
2: comprando categorias diferentes. Aí você querer colocar um cavalo manga larga e um cavalo quartinho O quartinho é cavalo de trabalho, manga larga é cavalo machador. A, a montada e a proposta é diferente. Põe manga larga para puxar carroça, você vai matar o cavalo. É. Mas o quarto de Milha foi feito para trabalho. Então, o cara quer comparar as coisas. Aí o cara, ah, mas ele... Não, o Mareia é um excelente carro. Quem estragou fomos nós reparadores. Não tinha ferramenta, não tinha material técnico. Eu falo um negócio, não, não defendo a marca porque eu gosto de 147, não. Eu tenho um eu tenho, eu tenho Audi, tá? Eu tenho um Audi conversível lá, 80, o Cabriolet. Comprei pra restaurar. O... Eu gosto muito de Renault. Eu tenho três Renault em casa. Tem o meu, tem da esposa, tem do outro filho. O Lucas é apaixonado com o Clio dele. É. Ah, eu vou vender o Clio dos últimos céu Não, eu não vendo. É econômico, anda bem, ele viaja pra todo lado, então não dá problema. O carro dele gosta, Sim. pronto. Cara, um tem uma paixão um carro, né? O outro gosta do Fusca. Vendeu um Volvo C30 e comprou um bom Fusca. Então, é... o cara pega. É o Maré. O Maré é um carro excelente. Mas faltava material técnico. Vocês vão ver o seguinte sempre teve quatro rodas, tinha um ranking, melhor montadora que mais vende, montadora do ano, que negócio todo, sempre foi o carro mais vendido, a montadora que mais vende numa linha geral, modelo específico. Teve alguns anos que a Fiat foi lá na frente, ela começou, e a Fiat ficou vários anos na frente, vendendo mais que todo mundo que estava aqui. Não sei como que está hoje, que eu não, não acompanho mais isso. Mas se você for analisar como reparador, como profissional da área de manutenção automotiva, você tem que parar para ver por que, que a Fiat deu essa, esse pulo lá na frente. Foi um chute que saiu lá uhum. da, 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 grande ar, da pequena área e foi parar na grande área do outro. Um, um pontapé só. O que, que aconteceu? A Fiat lançou o um portal que chama Reparador Fiat, com manutenção uhum. fácil. Ela começou a fornecer para os reparadores... Informação técnica.
0: Isso. Eu já falamos isso nesse podcast. No jornal Oficina Brasil ela começou a dar isso. informação, ela começou a mudar a imagem dela Exatamente. com a informação tipo, técnica do para 2747, o reparador.
2: 2747, tem mecânico que fala assim, aquilo é uma porcaria. Aquilo é isso, aquilo é aquilo. O cara não sabia. O é. carro veio refrigerado a água. Você estava acostumado com Fusca que era só uma correia lá atrás. O carro tinha alternador. Aí foi o primeiro carro com ignição este eletrônica rodando. Dentro motor, né? o step dentro do motor. Step dentro do motor. Aí não sei o que achava. Motor chave, transversal. Motor transversal. Não. Aí você tinha que saber trabalhar com, com, com a, a parte de, de cabeamento ali do, do trambulador para mudar a marcha. O outro era tudo um varão reto. Então mudou. Mudou. Tá? Então não existe. Lá na, na General Tech não tem carro ruim. cliente chegou e disse: Eu tô querendo comprar o, o Tigo. Falei, cara, um excelente carro. Tô querendo comprar o um Hyundai, excelente carro. Ah, querendo...
3: É o gosto. Dele. Sim, o que manda eu, é a manutenção bem É feita, a manutenção
2: né? correta, aplicar peças de qualidade. Exatamente. E fazer tudo correto. Acabou, acabou, acabou beleza. Correto. Aí nós somos para o Senai e começou a General Tech. Nome criado pelo Samuel, meu filho, <risos> que é meu sócio. <risos> Samuel, é, meu Samuel sócio.
3: é bom de nome.
2: É, aí criou o General Tech. Aí a proposta ia ser só ser treinamento. Quando eu saí do Senai, eu vim aqui. Na, na MTE aquela vez pra gravar o Eletrólise
0: Isso, um curso bacana de Eletrólise Nós
2: gravar o Eletrólise fui Escopino, não. Fui, Você foi comigo lá no Escopino
3: Não, é... Acho que no Escopino, quando você foi visitar Foi fui eu, fui eu? É, não.
2: você foi comigo foi vamos que a gente lá
3: Que a gente comeu depois na Wendt, lembra? De isso, hambúrguer? Isso, isso Verdade, a gente foi junto lá Aí
2: eu fui comprar uma mala pra ser preso, né? com o Betinho falou assim Você vai ser preso é. com essa mala Falei, Rafael, eu preciso comprar uma mala. Aí ele falou, pra que essa mala? O que, que, que eu ia montar? Eu ia montar apenas um centro de treinamento. Não ia ser oficina. Entendi. Aí que eu queria atender essa demanda, que eu sei que é uma demanda bacana. E passar aquilo que, eu, que o reparador, que o reparador não quer ficar sabendo só do básico. Apesar, gente, que muita gente despreza o básico, e você vai ver que os maiores defeitos estão sendo causados porque o cara despreza o básico. Sim. Ele já quer partir pro osciloscópio ele quer isso, ele quer partir pro scanner de top de linha, mas ele não sabe usar o básico. Ele precisa ler, ele precisa estudar, é, ir lá na Os oficina do saber, né? assistir. Vou, outra coisa que eu tô batendo muito nos grupos que eu faço parte, né? Bater em, entre aspas. A gente, assiste a Doutora Alessandra Milano, pelo amor de Deus. Assiste o Fábio, assiste todo mundo lá. Mas eu bato muito o pé na questão de assistir a Doutora Milano, Alessandra Milano. Por quê? Porque aquela dica de direito e de, de deveres que a oficina tem que ter, o cara tem que dominar isso. Tem que
0: dominar isso cara.
2: Nós temos mecânicos amigos, os caras são um puta profissional. O cara faz até avião funcionar, entendeu? Que nunca mexeu e vai lá e faz. Mas a parte de gestão tá deficiente.
0: Essa parte de lei a, do consumidor, isso, com cliente, entra numas enroscadas saber, que não tem necessidade. Isso,
2: saber. Cara, eu viro pro cliente, eu pego, sabe por que eu tô aplicando MT no seu carro? Isso aqui é da minha caneca, mas a é a caixinha mesmo. Aqui dentro vem a bula técnica e o sistema de garantia. Tá escrito MT é 12 meses. Eu liguei numa auto peça, na distribuidora, eu quero a peça tal da MTE. Aí ele mandou. Aí ele mandou junto, grampeado, um documentozinho falando assim: peças elétricas só tem três meses de garantia. Eu liguei para ele na hora, pro diretor. Quero falar com você. O que, que foi? Você está cometendo um crime. Ele falou por quê? Ah, pega, pede aí o seu funcionário para buscar para você na prateleira uma caixa com, da qualquer peça da MTE, por favor. Não, não. Pede para buscar, por favor, enquanto a gente está conversando. Eu vou lá até lá e falar: sai com a caixa na mão, flutou. abre a caixa. Já tem escrito por dentro? Tem. Falei: rasga essa caixa. Não posso. Falei: rasga, eu compro a peça, mas rasga a caixa. Ele falou, pra que Eu quero que você rasga a caixa e manda essa peça fatura ela pra mim, mas rasga a caixa. Aí ele rasga. Ah, eu vou rasgar. Falei, o que que tá escrito aí dentro? Lê pra mim. Ah, o que que está lá? Falei, Não, a parte de garantia. Aí ele falou, ah, três meses contrato, olha a voz do cara. foi assim, doze meses de garantia no total, é um ano. Meu amigo, você tá pondo a etiqueta das notas fiscais que você manda um lembrete pro, pro, pro seu cliente, falando que é três meses.
0: Sim, até mesmo é o delay, né? gente Isso, mas a MTE
2: não, é. dá um ano. Dá um ano. Esse cara me respondeu assim: se eu for dar um ano de garantia nessa peça, o cara nunca vai comprar uma peça nova. Falei: você não tá dando garantia, quem tá dando garantia é a fábrica. É. Não é você, que a fábrica é que tinha que pensar nisso, não é você. Ah, deu um ano, é um ano. E outra: não é assim. De três em seis meses, o cara vai chegar pra você e falar assim: a oh, Tembostar tá com um problema, quero outra. Não é assim vai para análise técnica a análise
0: técnica depois então
2: cara você tem que seguir isso aí é, tá, então tá bom beleza não comprei mais essa pessoa porque eu comecei a ver o motocedor tem dois anos de garantia o cara falando com os outros tem seis meses não pode tem 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 que ter postura é isso que queima mercado então a oficina tem que ter postura eu passei isso para os meninos que estão com a minha equipe lá na General Tech gente olha eu não tenho pressa com produtividade, ah, tem que entregar carro correndo, eu quero qualidade. Tá quantos funcionários lá hoje? Eu tenho três, três. É, não tenho... Tá as...
0: Três anos com ela já, né? É, três anos, três nós anos. começamos, a MTE foi lá
2: inaugurar, né? fez a, a, inauguração. a inauguração. Isso, é. 2019, então, né? Isso. Foi. É. Então, você com... pegou a
0: pandemia, tudo, mas deu para estar mantendo aí... Então,
2: voltando aí, com... ao caso que o Rafael me levou para comprar uma mala para ser preso, é. que o Betinho falou que eu ia ser preso. Eu cheguei com aquela mala vazia lá na sala do Betinho e falou, o que que é isso? Eu falei, eu quero sucata da garantia que você vai descartar, eu quero scrap. Ele falou, pra quê? Eu falei, cara, esse é material de aula eu quero a peça com defeito, pra eu mostrar pro cara que que é o defeito e ensinar a analisar. Ele falou, mas eu não posso emitir nota fiscal disso. Eu falei, eu não sei, eu quero saber se você pode me dar a peça, depois eu resolvo com o Alfredo. Ele falou, poder te dar eu posso que vai virar sucata, vai ser moído. Vão lá. Aí começou a separar uma peça de um ou de outro, só sucato.
3: Eu enchi a mala, o Rafael que me... O olhinho dele tava brilhando.
2: Brilhando, brilhando. Aquilo pra mim é uma maravilha. Ô, Betinho, se esse te parar, falei, Betinho, não vai parar. Cara, mas eu vou de ônibus, eu tô de ônibus. Cara, não vai parar. Eu falei, oh, oh, esse é peça. É peça velha. Eu justifico pro cara, eu pego um CNPJ da meu cinto, e se eu perder elas, eu pedi mas eu vou levar. E levei. Tá lá e eu montei uma estrutura de treinamento toda com essas peças. Teve um dia que eu falei, Betinho, eu vou te mandar duas peças de volta. Ele falou, porque as peças não tem defeito. Testei elas. <risos> Ele falou, não, eu sei que tem peça que a gente dá outra pro cliente por cortesia. É. Então, por que que eu gosto desse material? Porque eu mostro pro cara no treinamento e eu mostro até pra cliente. Gente, isso aqui não foi defeito. Isso aqui foi montagem errada. Isso é, aqui eu, foi
0: algo que... E 1% volta normalmente do que você vende? E aí dá um... Depende do produto, né? Depende da linha, mas chega até produtos com 90% tão boas. Sim. É uma pena, porque aquela peça estava boa. Transmit... Uh, é um açucato, você não pode jogar no meio ambiente. Ela foi e voltou, frete, logística, hoje é cara, né? É uma pena, mas Eu chega não... a esses casos até de quase 90% boas, né? Gente... Mas esse é um processo, né? Não adianta. Isso. Isso é ensina... Isso que a gente vai fazendo. Vai, vai dando treinamento e que essa coisa vem melhorando, né? A gente só sente que melhora, sabe, Leandro? Sim. A gente só sabe que melhora. A gente também vem falando, né? As oficinas estão num estágio assim tão bacana de, de avanço, né? Sim. Né? A gente vai ficando alegre. Você vê 20 anos do Gó, é não sei o quê. É o Neia que fez um evento maravilhoso. Então, vocês estão sendo assim, num processo tão bacana, tão bonito, né? Então a gente só melhora o processo, né? Bom, e aí precisamos agora te fazer a última pergunta. Sim. Que que ah, você qual acha?
3: será que vai ser a pergunta do Alfredo, é, todo hein? O que o Escopino é, já zoou, ou seja... É. Mas o
0: que, que eu falo, qual é a preocupação assim para o futuro nosso, né? A gente teve a injeção eletrônica, transformou, todo mundo se adaptou, uma capacidade imensa do setor de reparação que se vira, né? Mas qual agora essa nova onda, essa nova fase do carro elétrico? Qual que você é, acha que é o modelo que mais... O Brasil vai ter, porque aí você depende da demanda e aí é ter um investimento na oficina. Eu estou pensando na cabeça do reparador. Pera aí, qual que vai ser a frota que, que virar o futuro para a minha oficina? Que se vai, se vai, modelo, vai ser que tipo ser que vai ser? Aí, se vai ou... ser híbrido, vai ser totalmente elétrico. O que, que você acha no Brasil? Olhando macro e mais chegar micro para a oficina. O que, que vai bater na porta lá? Ou oh, dá uma olhadinha aqui para mim nesse carro. O que seria esse carro? Bom, é. a longo prazo... longo prazo. A longo
2: prazo, a prazo talvez que vai ficar firme, na minha opinião, seria o híbrido. O híbrido. O híbrido. Uhum. O elétrico 100%, eu não acredito e não sou... Eu não, não adianta eu não ser favor a favor, mas eu não, não sou não a é favor. Tá, é. tá porque Nós temos que pensar né, que tudo que tem muita demanda aumenta o custo. Uhum. Se você vender dessa caneca e esta caneca é, tem pouca saída... Por fim, a empresa acaba vendendo quase a preço de custo para terminar com aquele processo. E vai, vai terminar o produto, não vai, vai ter mais. Terminar o produto. Né? Mas se começa a vender demais, aí começa a ter que comprar muito. Por fim, de vez vezes quando a gente escuta assim, está faltando chip para produzir isso, está faltando material para produzir aquilo. Então isso encarece, isso encarece. A demanda alta, procura alta, procura por imóvel faz o aluguel subir. Isso. Baixa a procura, não era para subir porque não tem procura, vai ficar parado. O cara pagando IPTU. Então eu vejo o seguinte: o carro elétrico, 100% elétrico, é bonito o projeto. Bonito. Essa pegada eficiência energética, não vai poluir. Vamos lá. Nós estamos no melhor país do mundo, na minha concepção. Tanto que eu não, eu podia ir para Itália, cara, eu sou neto de italiano. Sim. Podia pegar a cidadania e ir embora. Levar é. meu sítio e ter criado eles na Itália. Não, claro. eu quis ficar no Brasil. Por mais que eu tenha descendência italiana. Eu gosto do Brasil. Sim. Gosto do Brasil. Tá? E... Você
0: acha que no Brasil por causa da do, 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 concepção? Nós temos tudo, tudo para produzir energia. Né? Energia. Nós, nós temos termito. vento, nós tem temos sol, sol tem nós água. temos
2: água, tem tudo tem para produzir planta, energia. Álcool, né, é al muito álcool. Então, é o seguinte. Ah, Outra coisa. Com esse tempo de Senai, que eu ia nas usinas dar treinamento, eu vi uma coisa. Eles, eles aproveitam a energia térmica para fazer a elétrica, a conversão. Então, eles têm caldeiras, e tem um, um gerador térmico, né, que, que vai gerar energia solar, a energia elétrica. elétrica. Então, tem tudo para produzir energia. Ok. Eu não sei, eu não sou muito ligado às dados. Né? Se o meu filho tivesse que o Lucas, ele grava esses, tem tudo. Qual é a população, agora o BG está contando o Brasil hoje, mas vamos chutar lá. É 200, 220 milhões. 220 milhões. Tá. Todo mundo paga a conta de luz. Vou pegar os pais. Vamos pegar quem cuida da casa, quem tem casa para pagar as despesas. Vamos contar filho, não. Paga as despesas. Paga a conta de luz. Bacana. Eu posso comprar um carro elétrico. Tá, 500 mil no carro. Não é dizer isso. Mas eu tenho o camarada aqui para a luz na casa dele, para ligar o chuveiro, para ele tomar um banho depois de serviço. Se ela subir muito, ele vai tentar arrumar alguma gambiarra para aquecer a água. É, porque como? ele não vai aguentar pagar com de luz é. então em termos de demanda isso eu falo mundial, aí eu já não penso só no Brasil eu acho que mundialmente, todo lugar tem lugar o pessoal fala muito, ah, Estados Unidos só tem rica não sei, onde tem. tem nada, vai passear pra ver tem alguns eu colegas que tudo, vão né? e mostram eles vão e filme, olha que a parte pobre do país aqui que ninguém mostra só o brasileiro que é burro chega lá fora e fala mal do país que ele mora é. nós, pra é. nós somos a maior nação cara. produz tudo e podíamos ser melhor que em tudo é só o povo querer é.
0: exatamente
2: Entendeu? esse negócio, ah, eu nasci pobre, Pá, meu pai era garçom, minha mãe costureira, eu filho tudo estudado, a minha esposa também é a mesma coisa, todo mundo estudado, todo mundo tem trabalho, então... Aliás,
1: se... Leandro, você já falou aí o que, que você quer, é, eu quero te parabenizar pela tua família, a Elisângela, Elis, né? É Sensacional, os meninos, incríveis. Eles é o João Gualtio. Eu... Então, é... Meu relacionamento com o Leandro é bem interessante. Um dia desse a gente chegou lá e <risos> um não tinha hotel. Aí eu liguei pro Leandro. Leandro Dez e meia hotel. da noite. Tem hotel nessa bagaça, não, rapaz. Daí o Marquinhos aqui. Aí ele falou: segura aí que eu vou te buscar. Aí a gente foi. Ele, obrigado pela Recebi atenção. Vocês dois pra, lá, né? Nós dois. Aí nós fomos... Senhora, hein? Aí ele foi buscar a gente. Pediu pizza. E foi o um negócio, aquele cachorro do Lucas o horroroso lá. Ô, Lucas, Deus <risos> livre. O Vira Lata, -lata um o Chico. Chico. Ele viu os outros os também. Gato, o gato, muito, os gatos são bacanas. Os gatos é bonito. são bonitos. A Elisângela né, arrumou. E Vira Lata também os gatos. Uma cama de casal, cara.
2: Ah, e tem que contar ah, que é duro que o Betinho <risos> <risos> perguntou se ele mais o Marquinhos tinha dormido numa cama de casal. Ah, <risos>
1: duas camas, duas camas. <risos> Tudo maravilhoso. Aí, de manhã... Aí a saiu cedinho, né, a professora. Isso. Aí de manhã o Leandro vai lá e faz um café. Aí tem umas... O Marquinhos lá, tomando café. Aí o Leandro põe o um café pra mim e eu o café. Nossa, Leandro, que café horroroso é esse? O Marquinhos. Pelo amor de Deus. Você <risos> é louco? Cara, dá cama. Deu <risos> teto, deu pizza. Deu, deu pizza. Você vai reclamar do, do café, café, do cara e o leite. Falou, não, 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 tudo bem. Quer que eu faça outro? Não, não, tá liberado. Mas, então, nosso relacionamento o,
2: mas. Eu acho que esse modelo. É, 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 quando, é. Quando o João ligou, aí eu falei com a minha esposa: o João tá sem hotel. Eu falei: eu vou, já vou arrumar o quarto, falar buscar o filho. Eu tô indo buscar. É. Se eu não vou ir apanhar, porque. O João, assim, foi uma amizade muito grande. E esse negócio, esse relacionamento com a MTE, me ajudou a projetar. Qual a experiência é, tudo, que você tem? E, eu e, tenho E você nos ajudou muito também. Muito
0: produto, muita coisa. Você nos ajudou bastante, né? Aí, Essa divulgação do torsão teste que eu não sabia é fantástico. É, você podia voltar a
2: fazer o teste para nós, né? Estou precisando. <risos> Mas, ô, Alfredo... O... Vou fazer, vou fazer. O carro elétrico. Então, é o que você porque pediu, a gente, né? Porque a gente terminou é, o carro elétrico. É elétrico. Então, eu penso assim. O carro totalmente elétrico não é todo mundo que vai poder ter. E outra coisa. Se a gente pesquisar, tem muitas reportagens, já tem lugar sucateando. Porque o preço da bateria é muito alto, é muito quase, bom. ou é a metade, ou sempre é mais da metade é, do preço de um carro. É sempre foi o gargalo, a bateria. É, a bateria. Ela, vai continuar Estão sendo. lutando para produzir. Gente, para transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, tem que ter uma reação química, né? sempre vai gerar um resíduo. Isso, é. isto. Vai trazer poluição de qualquer forma. qualquer forma. Ah, não vão poluir mais com o gás. Gente, o etanol. Brasil produz o etanol da cana de açúcar, que eles falam, né? Que é a cana. Você tem etanol em tudo que é verde. Até de capim. Não na mesma proporção, mas você consegue. Tudo que for verde, que tiver a fotossíntese, você consegue produzir etanol. Então, se investir numa política limpa, de etanol limpo...
0: É, exatamente o, o que, que o pessoal está pedindo, política pública, aqui, ó, vamos abaixar o carbono. Beleza, agora que tecnologia que você vai usar? Cada escolhe o que você acha melhor. Ah, não, é a montadora que é elétrica, mas vai vender menos carro, o outro que é híbrido, vai vender mais. Então, mas deixa essa macro, a decisão macro. Não definir a tecnologia que você vai colocar no país, como é a Europa falou, não é, no motor a combustão não pode mais. E, a Europa, e vai ser...
2: com quê? Então,
0: mas a Europa vai se arrepender dessa decisão. Vai. Agora, o Brasil, nós tivemos um simpósio agora recente. O que, que a gente quer do governo? O governo? Diga assim: olha, vamos baixar o CO2. Pronto. E o resto a gente se vira. A gente se vira. Aí vai, cada montador vai fazer do seu jeito, cada um vai fazer. Mas vai o okay, quê? O objetivo é baixar o carbono. Se quiser, eu vou plantar mais, mais cana, então, para baixar o carbono, porque você faz o um processo de assim, você fecha o ciclo do carbono. E isso. Então. Tem, mas deixa isso definido o governo ainda não definiu o brasileiro não, mas acho que vai ser esse é o caminho
2: e aí depois cada um escolhe o que você quer eu não posso falar o nome das indústrias que eu, que eu fui é. Que, que é antiético mas eu vi em muitas indústrias que eu prestei serviço que por exemplo ela explora eucalipto para fazer a celulose a casca do eucalipto que descasca o, o tronco da árvore a folha essas indústrias que eu, que eu fui lá dentro eles tinham uma mini usina de etanol que produzia etanol da casca que ia ser jogado fora. Olha só. E a frota deles usa etanol produzido por eles. Eu vi em uma outra indústria que o cara produzia de, um outro, é, de uma outra folha que sobrava etanol para produzir para a frota. Não consegue produzir em grande escala, mas para a frota dele. Então, tem como. Tem Os Estados como Unidos pro... produz através
0: do milho. Do milho, é. Isso, então você tem milho, várias coisas. O cano coisas... é o melhor de todos, mas é o, o milho melhor. também cresce. Então ah, você pode ter esse
2: aproveitamento. É. Eu vi a reportagem, acho que foi semana passada, que algumas fábricas, entre elas, me parece que é a Toyota e a própria Vox, não desistiu de um acordo que ia ter lá na, na Europa para ficar 100% elétrico. Eu acho isso, que é isso que está é. na
0: reportagem, né? É, Então, com esse movimento da isso. guerra e do aumento da, da inflação... Então, o próprio Elon Musk falou agora, recente, anteontem ontem, que ele, ele falou assim, olha, não, vão ter que continuar queimando combustível fóssil até chegar, os prazos são muito curtos, e voltem, não desligue as usinas nucleares, que é uma das mais limpas, porque a tecnologia hoje é diferente de uma nuclear, porque nós vamos, vocês vão ter falta de energia, né? Eu tive numa, nesse simpósio que eu fui, do AEA, e o cara, na questão do álcool, falou o seguinte, que 1% da área plantada do Brasil é para etanol, é muito pouco, você pode dobrar e continuar tendo etanol e vai ocupar mais 1% da área do Brasil, que 66% ainda é mata nativa, esse outro restante, e um deles, 1% só é para o etanol. Né? Então, não tem muito potencial, né? muita coisa. Então, é por isso que a gente pergunta, né? qual vai ser esse modelo. Certo?
2: Certo. Então, eu vejo isso. Tá. Se a gente produzir em grande escala essa parte elétrica, vão prejudicar quem precisa de energia para outras pra coisas? outras
0: coisas, exatamente. Tira de Lá na Europa,
2: a vão passar perrengue, porque eles não têm sol. É. Eles estão no pinguim, um atum de pinguim. É. Tá
3: tudo no giro. Aí é, não tem é, lógico isso. que não é só isso, mas isso ajuda também. Eu, é porque,
4: e, é, na minha, eu tô com
3: a 31. parte
0: da, da energia minha... é para a indústria, para gerar é, é, energia.
3: Rafael, ah, eu vim, né? 31 nem o cabelo É ainda. a primeira é. vez na minha vida que eu tô vendo dólar igual euro. É lógico é. que não é só isso, mas isso também ajuda não, a chegar nesse de câmbio,
2: né? E, e pra fechar, só um detalhe. Quem quiser ter uma noção dessas crises, assiste. Tem, tem um, 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 um. Como é que chama o negócio lá? É um <risos> não é, é um documentário, é um programa, uma série na Netflix que fala do, do povo, da rainha. Né? A história da rainha. Isso. Eu achei de é Crow, um
0: assim. Crow, né? De The The Crow, Crow, The é. Crow, né? A Eu não sou coroa. bom de inglês, não. Eu detesto também. Eu gosto é. de
2: português mal ainda, mais do mineirês uhum. mesmo. Então, chega um momento que fala do Churchill. Eu tenho até os livros do Churchill. É. Outra coisa que, que você tem que ter em casa, tá? É livro. Ele tem que ler. Uhum. Então, você tem que ler de tudo. Meus meninos, lêem de tudo. E, então, acaba conhecendo de tudo. Então, é, o Churchill, ele tem um momento que a Inglaterra vive uma crise energética e... Para resolver, aumenta-se a produção usando o quê? Carvão, a queima de carvão para os geradores. Aí eles entram numa crise de saúde, porque queima tanto para gerar energia que a fumaça invade. No, 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 no seriado, mostra isso. E foi real, isso está escrito nos livros também, e o seriado também mostra. Então, para quem não gosta de ler, vai assistir o seriado para você entender. Pelo menos essa parte do Churchill, é. que ele foi um grande ministro na Inglaterra. Sim, foi um... Então, ele Sim. era um visionário, né? É. Aí aquilo começa a trazer problemas respiratórios. Então, a pessoa, às vezes, a ah, vem o cara lá, o agro é isso, ah, cara, o agro movimenta tudo. Pronto, esquece. As indústrias movimentam tudo. Para encerrar, meu pai falava comigo o seguinte, quem gera emprego é empresário. Quem gera emprego é fazendeiro. Ou seja, quem toca alguma coisa. Hoje nós chamamos de empreendedor. Isso. Eu vejo, às vezes, as pessoas trabalhando quando... É o camelô que tá ali vendendo, que tá sustentando a família, ele é um empreendedor. Um empreendedor. É que cara que põe uma mochila nas costas para vender meia, vender amendoim, vender não sei o quê. Eu fui engraxate, eu vendi picolé, eu fiz um monte de coisa na vida, antes de chegar à idade de ir pra oficina. Então, é... Essa, essa, essa energia, né? Vamos ter carro elétrico, é bonito, bacana. Eu vi um, vou falar a marca não, mas eu vi um carro elétrico em um dia desse, eu achei feio. É. Aí, eu tenho um cliente que comprou, o cara comprou uma Volvo 15 dias depois, ele chegou lá na minha oficina num outro carro, eu falei, cadê a Volvo elétrica? Ele falou, não gostei. Eu falei, cara, mas é um dos melhores carros do mundo. Ele falou, eu não gostei, porque eu tenho que ficar plugando esse aí, né? Tomado, e eu esqueço.
0: <risos> é verdade. É um eu hábito, esqueci né?
2: de ligar no outro dia. Eu fui sair o carro não funcionava. Aí eu falei, mas o senhor tem mais carros, né, chefe? Então, um grande empresário amigo. Ele falou, eu tenho, mas a minha amiga da minha esposa me fez trocar todos os carros por elétrico. E tava todos os três descarregado.
0: Então aí Aí
2: eu fui como mandei na concessionária buscar o outro carro para mim a diesel e eu não quero mais carro elétrico é um senhor de idade, você acha que ele agora vai aprender que tem que plugar é, o carro todo dia?
0: É outro. Não vai. É.
2: Então, é outro nível. É eu ainda híbrido. acho assim, o híbrido talvez. Acho Mas que a gente tem é muita mesmo... opção de combustão. Eu é. tenho o mesmo pensamento. É.
0: O, por exemplo, a gente fala assim, o brasileiro faz conta quando colocar gasolina e etanol. Se você quer ser, putz, eu vou ajudar o meio ambiente já, não abastece só com etanol. Independente do preço da gasolina com etanol, porque tu não faz a continha, 70% do preço... Já bastasse o etanol, você já vai estar ajudando, que é um combustível renovável. Pronto. Então vamos Se seu pra... motor é flex, já
2: não precisa nem pensar então no elétrico Então vamos eletro. lá para manutenção. Você quer reduzir a emissão, mantém o carro com a manutenção da injeção eletrônica e o motor em dia. Em dia, pronto. o que, é que faz bom. poluir, ele está desregulado. Está desregulado. O
1: Aprovando o ITV vai é. ser. Bah. Bom, gente, muito obrigado. Eu é, que agradeço puta, o convite. Show de bola.
0: Muito obrigado. Foi muito bom conhecer a tua história. Muito é. obrigado por tudo que você fez pra gente, que você ajudou a gente. Parabéns aí pela tua história, né? Um beijo na sua família. Obrigado. Um beijo em todo mundo, parabéns. Muito beijo bacana. Beijo aí, abraço Beijo aí Lucas. vocês todos. Reparador, Obrigado aí por estar com a gente até agora. Que história bacana, acho que inspira muita gente. Então, muito obrigado vocês aí por estar com a gente. Leandro, muito obrigado, é. parabéns. Então, precisar de informação técnica, acompanha no nosso saber, veja o curso do, do Leandro com
2: tem o digestão também lá o primeiro, é, primeiro é, oficina mais produtiva mais
0: produtiva a isso minha também oficina tem, é toda é, montada esse, naquela é linha, 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 linha lá do manufacturing, linha manufacturing tem, que é o sistema de, da, de produção também tem esse curso bem lembrado né? e acho que vai vir coisa nova aí pelo a gente conversou hoje então muito obrigado uh, se não estiver inscrito no nosso canal aí dá um inscrito ajuda a gente e um, um gostei ou não gostei também, importante, alguma informação que você queira colocar, alguma pergunta para o Leandro que você queira fazer, é só jogar aqui embaixo no nosso vídeo, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.